0: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig. B. Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt. I. Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren? G! Und was heißt das jetzt? B-I-G Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität Immer die gleichen Stimmen Und der verzweifelte Versuch Mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen Unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden
1: Hallo, hier ist die Laura Siegemund. Ja, hallo, da ist Andi Hi,
2: hier ist Christian Eho.
1: Hallo, das ist Victoria Redensburg
3: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir
0: die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner hasenberge und der Welt.
2: Jetzt. Big Show 562 bei Sportradio 360. Der Producer macht in Paris die Nacht zum Tage und dementsprechend übernehmen nicht nur die Außenstudios Malta, sondern die Tagstudios Malta. Und wir fangen wie gewohnt an in der Big Show mit Fußball und haben heute die ganz große Runde am Start. Zum einen neu dabei quasi Ruki und äh, erstmals dabei äh, Nicole Selma von Ballester. Ne? Hallo Nicole.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
2: Dann schon bekannteres Stammpersonal, Andreas Renner von der Sohn. Andreas, ich glaube, ich muss dich hier nicht mehr vorstellen.
4: Ah, ja, wenn du meinst. <lacht> hallo.
2: Dann haben wir Alexi Menüsch von L'Equipe am Start. Bonjour Alexi.
4: Bonjour zusammen.
2: Und Toni Tomic ist auch am Start von Sky. Toni, wo erreichen wir dich eigentlich? Ich bin wieder in München. Du bist Hallo, grüße dich. Du bist wieder in München, gut. Dann sprechen ja. wir mal über dieses Champions-League-Finale am Samstag und fangen mal mit dem Sportlichen an und arbeiten uns dann quasi vom Platz runter zu dem, was drumherum war, vor dem Spiel, nach dem Spiel und so weiter. Also das Spiel, wir hat vielleicht spät angefangen wegen dem, was vor dem Stadion passiert ist. Als es dann anfing, Nicole, ja, haben wir ein Spiel gesehen, das Real Madrid gewonnen hat, allerdings ein klares Tor. Also ich habe die Statistik vom Kicker, hatte ich mir notiert, glaube ich, 24 zu 4 Torschüsse für Liverpool. Es ist wenig überraschend, dass dann der Torhüter von Real Madrid, zum Man of the Match, gewählt wurde. Was bleibt hängen von diesem Spiel für dich?
1: Ja, genau das, oder? Also Torwart gehört halt auch zur Mannschaft. Also es ist ja mal, es hat ja mal so ein bisschen so einen negativen Beiklang, nur gewonnen, weil der Torwart so gut war. Ähm, finde ich auch äh, Teil des Teams und ich fand auch jetzt ähm, ich glaube die Statistik äh, die Ballbesitzstatistik ist ja für die für die erste Hälfte glaube ich zwei Drittel ein Drittel also noch mal, noch mal krasser ich habe es am Samstag nur so tatsächlich nur sehr ausschnittweise gesehen habe es mir jetzt noch mal angeguckt und fand da für mich ist noch mal hängen geblieben also einfach sehr stark dieses Real diese das Real dieser Saison und die die Coolness auch in dem Spiel auch unter den ja, krassen Torchancen, die Liverpool hatte, einfach da weiter den Eindruck zu erwecken, ja, so haben wir uns das vorgestellt, das war der Plan, kommt nur irgendwie, wir kommen dann später so. Also das fand ich jetzt, ist natürlich im Nachhinein immer ganz leicht, das da so rein zu projizieren, aber ich glaube, also das ist bei mir nochmal sehr stark hängen geblieben. Und Carlo Ancelotti natürlich, auch der Eindruck, äh, niemand sonst irgendwie wirkt im Nachhinein total stimmig, dass dass er das jetzt gewonnen hat.
2: Carlo Ancelotti mit seinem zweiten Champions-League-Titel bei Real Madrid, seinem vierten insgesamt. Andreas, was ist bei dir hängen geblieben von diesem Spiel?
4: Ich würde das ein bisschen weiterfassen und sagen, wir reden nicht nur von diesem Spiel, sondern was ich interessant finde, wenn wir darüber reden, wie das Spiel gelaufen ist und wie alle Champions-League-Spiele von Real Madrid äh, eigentlich in der K.O.-Runde gelaufen sind. Wir reden hier von einer Mannschaft, die immer stolz darauf war, die besten Fußballer der Welt in ihren Reihen zu haben, die immer ganz selbstverständlich gesagt hat, wir sind Real Madrid, wir gehen da raus und wir bestimmen das Spiel und wir wollen den Ball haben. Die sind eine Kontermannschaft geworden. Das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man sieht, die Finanzen bei Real Madrid haben auch sehr gelitten in den letzten Jahren. Nicht so schlimm wie bei Barcelona, aber trotzdem. Auch Real Madrid hat Einschränkungen machen müssen. Ähm, die können nicht mehr selbstverständlich rausgehen und die teuersten Spieler der Welt kaufen. Und wenn sie es versuchen, kriegen sie ab und zu mal eine Abfuhr, wie wir jetzt gerade erlebt haben bei äh, Kylian Mbappé. Aber dass Real quasi seine DNA aufgegeben hat, und das ist, wir reden ja von einer jahrzehntelangen Herangehensweise, wo Real Madrid immer ganz selbstverständlich sagt, wir sind Real, wer seid ihr, was wollt ihr von uns und wir werden hier selbstverständlich das Spiel bestimmen. Das war komplett anders. Liverpool war die Mannschaft, die das Spiel dominiert hat. Was man dann aber auch dazu sagen muss, Real ist nicht nur eine Kontermannschaft geworden, sondern sie ist eine sehr gute Kontermannschaft geworden und zwar einfach deswegen, weil sie vorne halt ein paar Spieler haben, die wirklich noch außergewöhnlich sind mit Vinicius und äh, natürlich mit Benzema, die dann eben auch aus dem relativ wenig, relativ viel machen, weil Chancenverhältnis laut der Kollegen von Kicker in dem Spiel war 7 zu 2 für, äh, für Liverpool. Da muss man also nicht unbedingt ein Tor schießen als Real Madrid, aber... Ja, gut. Sie haben das geschafft. Ein bisschen Glück war dabei, weil ich glaube, das, was Valverde da auf Vinicius gespielt hat, sollte eigentlich ein Torschuss sein. Aber äh, nun gut. Äh, das, Was hängen bleibt für mich ist, wie gesagt, das ist ein anderes Real Madrid als das, was wir in den letzten Jahren gekannt haben, aber auch erfolgreich. Ähm, trotzdem kann ich natürlich auch nachvollziehen, also wenn man sich dann mal anguckt, wie die in dieses Finale kommen, gekommen sind, kann man dann sagen, ja, äh, super gemacht. Aber da waren halt auch ein paar Situationen dabei, wo man dann auch schon ein bisschen Glück braucht, um da rauszukommen. Es war sicher nicht alles nur grandios, genau so geplant von Carlo Ancelotti.
2: Ist das Real Madrid 2022 eins, für das sich Alexi begeistern kann?
5: Spielerisch wenig, ne? Also ohne kein Benzema wüsste wo, nicht, wo Real stehen würde. Also die hätten sicherlich nicht äh, gegen PSG, wären die nicht weitergekommen, weil er war der entscheidende Mann genau das Gleiche dann gegen Chelsea. Im Finale war er nicht so viel zu sehen, aber auch wenn sein sein Abseitstor ja zurückgenommen wurde, weil ansonsten war er schon in der Champions League Saison einfach der Mann. Der wird hoffentlich, aber da habe ich wenig Zweifel, äh, den Ballon d'Or bekommen im äh, Oktober und äh, ja, er ist einfach momentan der beste Schwimmer der Welt. Und er hat diese Mannschaft getragen mit seiner Kapitänsbinde, mit seiner Erfahrung. Ronaldo ist nicht mehr da und seitdem ist er noch deutlich besser geworden, aber im Schatten des Portugiesen jahrelang. Und jetzt ist er der Boss bei Real und wird hoffentlich auch dort seine Karriere beenden, weil was gibt Schöneres? Auch er fünfmal die Champions League gewonnen. Zähle ihm nur noch den Weltmeistertitel, aber das wird ja bald in sechs Monaten.
2: Oh, bold Prediction. Jetzt geht's los, ja. Ähm, äh, okay wir, wir wir schreiben mit äh, ich, ich wüsste auch übrigens nicht wie das würde ich glaube ich mit gemischten Gefühlen sehen wenn wenn äh, sie mal Frankreich zum ewm Titel schießt aber da, da, da ist ja noch sehr viel Zeit. Äh, Tony was bleibt für Liverpool nach diesem Finale nachdem wir uns jetzt so ausführlich über Real unterhalten haben?
6: Erstmal wollte ich sagen, dass der stolze Franzose natürlich immer wieder Karim Benzema hervorheben wird. Aber ich würde jetzt vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sogar das Mittelfeldtrio herausheben. Ich glaube nicht, dass man es nur an Karim Benzema anhängen oder aufhängen kann, dass Real jetzt der Champions-League-Sieger geworden ist. Natürlich haben seine Tore sicherlich in entscheidenden Momenten auch dazu beigetragen, dass Real dann dementsprechend in Spielen gegen Chelsea oder gegen Manchester City dann ähm, die Oberhand äh, behielt. Aber ähm, es gibt äh, in dieser Mannschaft durchaus noch mehr als Karim Benzema. Und ähm, wenn man sieht, mit welcher mit welcher Ruhe, mit welcher also vor allem Übersicht die drei noch äh, zusammenspielen dann muss man sagen, dann sind die drei sicherlich das größte Mittelfeldtrio überhaupt äh, wahrscheinlich der der Fußballgeschichte. Mit so einer Konstanz, auch mit 37 oder mit mit, äh, mit 34 zu spielen, mit so einer Eingespieltheit, das äh, beeindruckt schon. Ich habe vor dem vor dem Spiel gesagt, für mich wird das Spiel im Mittelfeld entschieden und so ist es dann letztendlich auch gekommen, Mit welchem ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit sie dieses äh, Spiel dann auch diktiert haben. Andreas hat vorhin gesagt, sie sind eine Kontermannschaft geworden. Ich glaube, dass das Spiel zu schnell geworden ist für Real Madrid zwischenzeitlich. Das hat man vor allem <lacht> in Spielen gegen Chelsea und gegen Manchester City gesehen, ja. dass sie es nicht mehr selbst bestimmen können. Deswegen mussten sie sich ein bisschen anpassen. Aber es ist natürlich auch eine Klasse der Mannschaft in der Anpassung sich sozusagen wieder zu finden. Und für Liverpool letztendlich bleibt natürlich eine große Enttäuschung. Es war eine herausragende Saison. Es haben 20 Minuten gefehlt für einen Premier League-Titel. Es hat vielleicht ein Tor gefehlt, um in die Verlängerung zu kommen. Also da sieht man letztendlich, wie eng und wie manchmal auch vielleicht ungerechter Fußball sein kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass, dass Liverpool trotzdem eine der besten Saisons seiner Clubgeschichte gespielt hat.
2: Nicole, wie fühlt es sich für dich an, was Liverpool betrifft? Sie haben die beiden Pokalwettbewerbe in England gewonnen, sind ganz knapp nicht Meister geworden und jetzt halt ganz knapp nicht champions Sieger.
1: Ja, ich glaube, beides. Also ich würde dem, was Toni gesagt hat, total zustimmen, dass man jetzt so im, im Schatten dieses Finals ist man jetzt so ein bisschen geneigt zu sagen, ne, war jetzt ja für Liverpool irgendwie die letzten auf den letzten Metern halt nur verloren, ähm, aber auf die ganze Saison geblickt und auch die Saison als Ganzes sicherlich äh, großartig. Und auch das Finale, also das ähm, ist ja auch immer nicht nur vom, vom Ergebnis her zu denken, ähm, also und das war ja vermutlich also ja auch der Unterschied zu, zu den zu den Partie zur Partie gegen Villarreal also dass sie halt sie waren sie hatten keine erste Hälfte in der sie vielleicht zurücklagen ähm, und eigentlich nicht so gut waren sondern sie waren halt von Anfang an gut ähm, und lagen aber trotzdem nicht vorn und haben haben ihre Chance nicht ähm, äh, nicht verwertet und das das hat man ja auch ein bisschen würde ich mal, das ist mal so in die Gesichter hineinlesen aber ich finde gerade bei Salat man das dann nach der Fünften Parade von Courtois ist, ist halt irgendwann auch, ähm, dann schwierig. Aber ich finde, find auch total dass irgendwie großartige Saison und auch großartiges Finale letztlich.
2: Wir kennen es ja. wir, wir kennen zum und vom Handball, Andreas, dass sich dann so, so ein, so ein Torhüter in so eine, in so eine Art Trance spielt, wo dann alles wegwischt und Courtois war dann auch auf dem Weg irgendwie, ne?
4: Ja, Courtois, der, das hat man ja dann hinterher auch mitbekommen, nochmal besonders motiviert war, weil er hat ja eine Zeit in England gehabt und und die ist dann aus seiner Sicht nicht so glücklich geendet. Da gab es Zweifel an ihm, da ist er zu Real gegangen. Auch da war dann erstmal nicht ganz klar, ob er die Nummer eins ist. Ich glaube, die Zweifel hat er jetzt ausgeräumt. Und ja, der war, der war auf einem anderen Stern an diesem Tag. Und für Liverpool ist das natürlich super frustrierend. Aber man schaut dann, glaube ich, auch drauf auf dieses Spiel und sagt jetzt mal, was die Herangehensweise, was die Spielweise angeht, was der Trainer der Mannschaft mitnimmt. Das wurde alles umgesetzt. Die Spieler müssen halt am Ende den Ball doch ins Tor schießen und daran hat's äh, gehapert und Liverpool hat mit Salah und, äh, und Manea zwei herausragende Spieler in, äh, in dieser Kategorie. Man muss aber auch sagen, dass die beiden in den letzten Wochen nicht mehr ganz so gut drauf waren. Die haben äh, beide Afrika Cup gespielt im Winter. Es ist, glaube ich, also wir gehen da jetzt ein bisschen zurück. Und äh, das ist ja etwas, was man über die englische Liga schon immer gesagt hat. Und der Afrika Cup verstärkt es dann noch. Die haben zu viele Spiele. Den Verein geht öfter mal dann Ende der Saison die Luft aus. Und man hat schon auch den Eindruck gehabt, dass das Liverpool, das jetzt am Ende der Saison äh, gespielt hat, nicht so frisch war, vielleicht auch nicht mehr so frisch im Kopf war, äh, wie zwischenzeitlich mal. Und das hat dann vielleicht den Unterschied bei der Chancenverwertung gemacht.
2: Also für dich auch gut, dass jetzt nicht die WM direkt anknüpft, sondern die ja später kommt, damit alle mal kurz Luft holen können, ja?
4: Oh weh, ich glaube, wenn man sagt, es ist irgendwas gut an dieser WM in Katar, wird man hier in Deutschland, glaube ich, vor Gericht gestellt. Insofern halte ich mich da jetzt mal vornehm <lacht> zurück. <lacht>
2: gut, Alexi, wir wissen, wir kennen deine Meinung zu Jürgen Klopp. Wie sieht die Meinung zu Carlo Ancelotti aus nach dem vierten Champions-League-Sieg? Also würdest du ihm problemlos jeden äh, jeden Fußballverein ans Herz legen, holt Ancelotti? Oder spricht für dich irgendwas dagegen? No. <lacht> Bayern. Er ist also
5: Rekordmeister, ja. wo er es ja nicht... Ja. <lacht> Bayern, Everton, Neapel hat nicht so funktioniert. Das sollte man auch nicht vergessen, aber Real ist einfach sein Verein, dort ist der der, der King und es läuft einfach reibungslos. Ich meine, der ja, gibt so immer, er verkauft sich immer so als als der der ja, der Vater dieser Mannschaft und macht es über, überragend von der menschlichen Seite. Taktisch, ähm, wenn es darauf ankommt wie in der Verlängerung gegen ähm, Chelsea oder im Halbfinale, dann ja, sammelt er drei, vier ähm, leader seine Mannschaft, um äh, vielleicht neue taktische Ausrichtung auszugeben für die Verlängerung und er äh, entscheidet nicht alles alleine und das wird ihm äh, hoch eingeschätzt und das macht er einfach mit seiner langjährigen Erfahrung. Ich hätte gedacht, vielleicht kommt es auch, dass er seine Vereinskarriere beendet mit so einem Triumph, in so einer Saison, weil er hat auch die spanische Meisterschaft gewonnen, das wird doch nicht wahrscheinlich so sein, aber ist vielleicht nicht auszuschließen. Es gibt auch äh, Infos, dass er dann womöglich seine großartige äh, Laufbahn als Trainer, als kanadischer Nationaltrainer beenden könnte, mit der Heim-WM in, in vier Jahren und, äh, und dann sich dann in Ruhe setzen. Aber ja, er hat es wirklich hervorragend gemacht, hätte ich nicht gedacht. Also zurück ja, zu Real kam nach seinen drei durchwachsenen ähm, Zeiten in München, in Neapel und äh, bei Everton. Aber ja, wie gesagt, Real ist halt sein Verein und er macht es mindestens so gut, wie wie Sie dann.
2: Tony Carlo Angelotti hat also jetzt die Champions League gewonnen, ist italienischer Meister geworden, als Trainer, englischer Meister, spanischer Meister, französischer Meister, Deutscher Meister. Was, was bleibt da? Was kann er, womit kann er sich noch motivieren?
6: Ich weiß nicht, vielleicht mal bei einem, ähm, bei einem Engagement bei Rapid Wien oder so, wer weiß. Also ich <lacht> glaube den, den äh, Producer würde es freuen. Äh, äh, Alexi hat es ja schon gesagt, ne? Es gab drei Stationen, bei denen es nicht unbedingt funktioniert hat. Jetzt äh, hast du natürlich alle Erfolge aufgezählt. Ich glaube auch, er ist schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf heraus, wie lange sein Vertrag bei Real Madrid äh, dauert. Aber wenn er nochmal Lust verspürt, irgendwie eine Nationalmannschaft zu übernehmen danach, dann, dann glaube ich, also ich meine, der ist fit genug und ich glaube, ähm, er hätte schon noch Lust. Also insofern, ich glaube, zu Ende ist es noch lange nicht mit, äh, mit Carlo.
2: Zwei Jahre hat er noch Vertrag. Bis 30. Juni 2024. Gut, also... Ich darf ja
6: nicht vergessen, er ist ja jetzt auch dabei, er, er hat ja eine Aufgabe, sozusagen einen, einen Umbruch bei Real Madrid herbeizuführen. Auf Ewigkeiten werden die drei, die ich im Mittelfeld genannt habe, ja auch nicht machen und auch Kar Karim Benzema sicherlich auch nicht in, in den nächsten zwei, drei Jahren. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass er mit 40 noch vorne drin spielt. Also es wird ja so, so ein seichter Umbruch jetzt eh schon äh, eingeläutet mit Kamarinka, mit äh, Rodrigo, mit, mit Vinicius und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie dann halt das nächste Real aussehen wird. Und das wird halt jetzt äh, die Aufgabe von Carlo Ancelotti sein.
4: Da muss man aber auch immer sehr vorsichtig sein. Der Trainer, der die Aufgabe bekommt, den Umbruch einzuleiten, wird vermutlich eine Leistungsstelle miterleben. Und im Normalfall überlebt er das nicht. Also er überlebt schon, aber nicht als Trainer äh, im Amt. Und äh, ja, das, äh, da, da ist schon eine gewisse Gefahr, äh, wenn es bei Real tatsächlich... Ähm, erwartbarerweise ähm, Umstellungsschwierigkeiten gibt in diesem Umbruch, dass das, äh, dass das dann äh, auch zu Lasten des Trainers interpretiert wird. Oui, oui, ich, ja,
1: ich also also einmal nochmal also bei Rapid wäre man äh, glaube ich froh, wenn äh, Carlo Ancelotti sich melden würde, <lacht> wie unwahrscheinlich es sein mag. Was ich sehr lustig fand, dieser Aspekt, ist, ähm, ich berate mich mit meinen Spielern und wir überlegen so ein bisschen zusammen, dass wir das jetzt ähm, bei so unterschiedlichen Leuten wie Carlo Ancelotti und Felix Magath irgendwie als äh, Phänomen in den in entscheidenden Spielen hatten. Also ich glaube ein totaler Zufall, aber trotzdem fand ich das ähm, fand ich sehr amüsant irgendwie, dass, dass das jetzt so zweimal so aufploppte, sehr sichtbar.
2: Wo, wobei jetzt glaube ich äh, jetzt äh, Ancelotti vor der Saison als Trainer von Madrid wieder vorgestellt wurde, ging die Augenbrauen nicht ansatzweise so hoch, Nicole wie als, Ma als Margaret plötzlich wieder bei Hertha. Ja. Auch, ne? also,
1: In der Tat, das, genau.
2: Äh, das gehört dann auch noch dazu. Gut, das war das Geschehen auf dem Platz. Wir kommen zum Geschehen neben dem Platz. Das, die Interviewgeschichte arbeiten wir später auf. Wir haben Toni, der vor Ort war ähm, Amstad de France. Also ich meine, ich kenne den Ort, ich war jetzt oft einmal für Fußball und sehr oft für Rugby. Toni, wir haben viel gelesen, es ist in Frankreich sind die Presse ist die Presse auch noch heute voll damit, mit dem, was am Samstag passiert ist. Du warst vor Ort, erzähl mal.
6: Ja, die Frage ist ob eine kurze oder eine lange Version. Ich versuche es einigermaßen kurz zu halten. Also ich bin ähm, auch so circa eineinhalb Stunden, zwei Stunden vor Spielbeginn am Start de France ange eingetroffen und ähm, habe mich dann auch angestellt, ganz normal in dieser Masse, die sozusagen diesen ersten Kontrollpunkt ähm, passieren sollte. Dieser erste Kontrollpunkt war einfach, äh, jetzt mal salopp formuliert, beschissen ähm, organisiert, weil es gab verschiedene kleinere Rampen, die so circa 10, 15 Meter breit waren, Absperrgitter ähm, auf der Hälfte und dann waren rechts und links äh, sozusagen an den Ecken jeweils die Eingänge, wo nur eine Person äh, durchging. Also ihr könnt euch vorstellen, pro Rampe, zwei Eingänge mit jeweils einer Person, dahinter die Massen, also das, ich habe mir eh schon überlegt, das könnte eine lange ähm, Session werden ähm, an sich. Es war auch äh, sehr schlecht ausgeschildert, man wusste auch gar nicht, wohin man laufen sollte, aber es war eine sehr, sehr große Aggression ähm, in der Luft, spürbar, weil sehr äh, hohe Polizeipräsenz da war. Und ähm, nach Minute zum langen Anstehen. Ich hatte meine Freunde dann verloren. Die waren dann irgendwann mal drei Reihen vor mir. Hatte ich schon das Gefühl, dass es langsam unruhig wurde. Und plötzlich aus dem Nichts hat die Polizei angefangen zu schlagen und Pfefferspray äh, einzusetzen und auch äh, Tränengas. Ein Freund von mir haben sie direkt in, ins Gesicht gesprüht, der quasi dann drei Reihen vor, vor mir war. Letztendlich äh, muss ich dazu sagen, das Glück war, dass es äh, bei dem Ganzen, also es war ja nicht nur bei diesem einen Kontrollpunkt, wo ich durch bin, sondern bei mehreren Kontrollpunkten, wo die Liverpool-Fans an, anstanden, dass, äh, dass es die Möglichkeit gab, nach hinten auszuweichen, weil es ist ja dann auch logischerweise eine, eine Massenpanik ausgebrochen. sind alle nach hinten äh, geflohen, ähm, Menschen haben sich übergeben, äh, haben logischerweise äh, also geweint, weil, weil einfach... Äh, weil es die Augen betroffen hat, also mich hat auch äh, die Nase und, und in die Augen hat es richtig äh, hat's, äh, gebrannt. Ähm, Menschen lagen auf dem Boden, weil sie halt äh, einfach hinfielen. Also ich muss schon sagen, das, war, das waren beängstigende Szenen für mich, die ich so in der Form noch nicht erlebt habe. Also ich war bei FIFA-Weltmeisterschaften, ich war bei UEFA-Turnieren, ähm, ich war bei Europa League oder Champions League-Finalen, aber Finals, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich habe mir dasselbe beim zweiten Kontrollpunkt ähm, ähm, passiert. Ich bin dann beim dritten Kontrollpunkt bin ich dann nach Ewigkeiten anstehen ähm, durchgekommen. Also ich sage immer, da waren Kinder. Da waren ältere Personen, da waren Menschen wie zum Beispiel Phil Thompson, äh, der ehemalige Trainer von oder Co-Trainer und Spieler von, von Liverpool mit seiner Familie. Also äh, Menschen, die auch ganz normale oder vielleicht sogar auch, ich habe keine Ahnung, VIP-Karten hatten, aber die mussten halt einfach durch diese Kontrollpunkte. Also es geht jetzt gar nicht für mich darum zu sagen, ähm, dass die FIFA sich, dieses, dass die UEFA sich hinstellt oder beziehungsweise das äh, französische Innenministerium und sagt, es gab Fake-Karten, es gab Eintrittskarten. Das möchte ich auch gar nicht verneinen, aber es kam gar nicht dazu, dass man sozusagen auch diese Fake-Eintrittskarten zeigt, denn es gab Menschen, die auch ganz normale Eintrittskarten hatten, die wurden allerdings dementsprechend behandelt, sowohl am ersten als auch am zweiten Kontrollpunkt und das ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn, wenn äh, die Aggression der Polizei gegenüber den Fans so dermaßen groß ist und ich würde sogar einen Schritt weitergehen, wenn der Hass der Polizei auch dementsprechend groß ist, dann, dann äh, ist es nicht mehr zu verantworten. Also ich glaube, dass die beiden Institutionen von Glück reden können, dass in diesem äh, Fall, weil es eben Fluchtmöglichkeiten gab, keine Toten begab, also kein zweites Hillsborough und kein zweites Heisel, weil dann würde ich nämlich ganz genau schauen, wie, es, äh, ähm, wie sie dann reagieren würden. Es ist für mich jetzt eine infame Lüge, sich hinzustellen und zu sagen, die Polizei hätte alles richtig gemacht, nachdem es ganz klar Evidenz gibt äh, an Videos, wie die Polizei reagiert hat gegenüber wirklich unschuldigen Fans. Und ich muss jetzt wirklich eine Lanze brechen für die Liverpool-Fans. Ähm, wenn Menschen zur Halbzeit, nachdem der Kickoff äh, um 37 Minuten verschoben wurde, wenn Menschen erst zur Halbzeit rein können, dann muss ich echt sagen, Schande über diese Organisation und wie ruhig diese Liverpool-Fans vor dem Eingängen geblieben sind, das nötigt mir wirklich absoluten Respekt. Aber ich weiß nicht, wie andere. Fangruppen, die vielleicht so ein bisschen aggressiver sind, wie sie dann reagiert hätten. Es hätte zu Zusammenstößen äh, kommen können. Also ich war entsetzt, sowohl über die Organisation als auch über die Vorgehensweise dieser aggressiven Polizei. Es, gibt, es gab überhaupt keinen Grund für die Polizei, so vorzugehen. Und von der Organisation her ist zu sagen, dass letztendlich im Stade de France zwei Drittel der Eingänge frei waren für Real Madrid Fans und nur ein Drittel der Eingänge waren begehbar für Liverpool Fans. Und dann ist es überhaupt ähm, keine Frage, warum es dazu kam, so wie es
1: kam.
6: So, das war jetzt die lange Version, glaube ich.
2: Ja, nee, Toni ist ja alles okay, also ich meine, es ist äh, aus erster Hand und dementsprechend äh, kann man sich ja ein Bild machen. Toni, wenn du übrigens ausklinken musst, dann klingt dich aus. Ich würde jetzt Alexis dazu nehmen, weil wir haben die Bilder so. Samstag gesehen am Stade de France in saint Alexi, wir haben die Bilder Sonntag gesehen in Saint-Étienne, als äh, in geoffroy Guicham das äh, Relegationsspiel zu Ende ging. Hat Frankreich ein größeres Problem im Fußball und Fans, Polizei, alles.
5: Ich würde beide Sachen nicht vergleichen, also es sind zwei verschiedene Sachen, aber ich glaube, der Tony hat das Wichtigste vergessen. Scheinbar ist er nicht betroffen worden, ich hoffe es für ihn. Aber es gibt ja hunderte von Menschen, die ja angerufen wurden von Banden aus den
7: Städten ja.
5: von, von Saint-Denis, aus äh, Flüchtlingsbanden und das muss man auch ganz klar andeuten äh, und, und, und erzählen, weil äh, sogar der Bürgermeister von Liverpool ist angegriffen worden mit seiner Familie. Äh, Handy ist weg, äh, Geld weg. Äh, auch die Eintrittskarten weg und die haben äh, über 1000 Euro pro Studie getürztet und äh, das ist natürlich ein sehr sehr schlechtes Image für Frankreich und äh, ich glaube nicht, dass so schnell wieder ein Europapokalfinale in Frankreich stattfinden wird, weil äh, äh, solche Ereignisse wie jetzt am Samstag, die gehen rund um die Welt und wir haben ja nächstes Jahr die Rugby-Wählen, normalerweise läuft im Rugby deutlich reibungsloser, aber vor allem die Olympischen Spiele in zwei Jahren und da soll die Eröffnungsfeier an der Szene entlang stattfinden mit äh, um die 10.000 Menschen und äh, wie oder noch mehr natürlich. Und wie wie soll das dann äh, laufen? Also da bin ich sehr gespannt, wie die Politiker da, damit umgehen. Aber die müssen sich erstmal in, in den Spiegel schauen können. Äh, aufhören zu lügen, wie der Innenminister, der hoffentlich äh, äh, ja, zurücktreten wird oder entlassen wird demnächst. Aber lügen, weil in zehn Tagen in Frankreich wieder Regierungswahlen sind. Und das ist schon ein Drama und, und, und eine Katastrophe. Und äh, dass man die Schuld auf die Engländer setzt, auf die äh, Liverpool-Fans, äh, gibt und dann an diese äh, falsche Tickets, die es eh bei jedem Champions-League-Finale gibt, also das ist echt einfach peinlich und ich muss mich erneut als Franzose schämen.
2: <lacht> ja, wir. wir wir. haben ihn wieder soweit, Leute. Es ist wieder äh, es ist wieder soweit. Äh, gut, also einer war vor Ort, einer ist Franzose, Nicole, du hast das Ganze wahrscheinlich dann aus der Distanz im TV oder sonst wie verfolgt. Wie war dein Eindruck?
1: Ja, vielen Dank auch nochmal, Toni, für den also für den Vorort, ähm, Bericht, äh, ich Also ja, total ja, gerne, gerne. wichtig. Ähm, das fand ich auch. Also um da was Positives ähm, draus zu ziehen, das war für mich ähm, sehr, also das fand ich sehr gut, sehr wichtig, dass es viele Kollegen, vor allem ähm, auch gab, also englische Journalisten meist, die die dann auch per Twitter ähm, direkt einfach berichtet haben, die auch dann die während des Spiels ähm, den Spin der UEFA äh, korrigieren konnten. Also das ist, jetzt würde ich nochmal aus medialer, aus journalistischer Sicht sagen, ist ist das große Thema so für uns äh, auch. Wie, wie Was ist daraus zu lernen? Wie geht man damit um? Total wichtig. Also nicht irgendwelche UEFA-Meldungen einfach als Wahrheit zu wiederholen, sondern zu sagen, okay, die UEFA sagt, das ist so und so. Ähm und ich finde auch, ich finde... Ähm also das ist bei einem Champions-League-Finale in einer Stadt, in einem Stadion, das sowas nicht zum ersten Mal macht, ähm, passiert sehr krass. Also finde ich schon, und eben, das, wie ihr das jetzt auch schon ein bisschen gesagt habt, dass eben auch äh, alle möglichen Leute betroffen waren. Ich meine, Man muss ja auch sagen, auch im, Real, äh, im Zugang der Realfans bei der Hinleitung zum Stadion, zu deren Block hat es ja auch Probleme gegeben. Es ist nicht so, dass da alles super lief zwar offensichtlich deutlich stärker auf der anderen, also auf, auf der anderen Seite. Ähm, aber das finde ich, äh, das finde ich schon krass und ich glaube, man muss, die UEFA hat jetzt ja eine Untersuchung angekündigt, ich finde schon, für mich ist der Eindruck sehr klar, ähm, es ist halt zunehmend egal, wie es für die Personen, die das Spiel im Stadion ähm, schauen, wie deren Bedingungen sind. Wir haben das beim Europa-League-Finale auch erlebt, auch Sevilla, ein Ort, der nicht zum ersten Mal ein großes Fußballspiel ausrichtet. Ähm, es, es wird offensichtlich, finde ich, sowohl von den lokalen Organisatoren, aber eben vor allem von der UEFA, die das halt einfach ja dominiert, dann so ein Ereignis, ähm, ist diese Spieltagsorganisation, die Sicherheit, die Kommunikation, das spielt nicht so eine große Rolle, dass ich da wirklich... Ähm, genug Personenpower und letztlich auch Geld reinstecke. Also das ist für mich das, was, was übrig bleibt. Gut, also ich ich
2: kenne es vom, vom Rugby, diese erste Kontrollstelle von der S-Bahn vorm Tunnel. Das ist, ich habe mhm. das Gefühl, man hat es rausgelagert wegen dieser Attentatsgeschichte vor neun Jahren. Ja, dass die Leute ja. nicht mehr mit Bombengürtel an das Stadion kommen können. Also die erste Kontrolle, zumindest beim Rugby im Winter, ist es so, da musst man mit offenen Mänteln, Jacken und so weiter vorbei und es kommt dann jemand rein, der Ticket hat. Dadurch hat man aber eine Menschenansammlung zwischen der S-Bahn-Station und dieser Kontrolle. Also das heißt, jemand, der was Böses im Schilde führen würde. Also ich bin ja, ich denke jetzt nicht als Terrorist, ja, aber der hätte die mlm Menschen dann trotzdem. Also die, die Kontrolle kenne ich tatsächlich, was danach ist, haben wir, also die, vielleicht sind die Polizisten beim Lockdown auch ein bisschen entspannter, kann natürlich auch sein, aber Polizeipräsenz immer hoch, wahrscheinlich auch wegen der Attentate. Also ja, irgendwie, So wenn man es kennt, äh, einige Sachen haben mich nicht gewundert, einige schon. Und weil es Toni jetzt eben erzählt hat, also ich konnte mir vorstellen, wo was ist, also ähm, mhm. ist ähm, ja irgendwie ja, hätte so nicht passieren dürfen und äh, du hast es gesagt, äh, das Stade de France macht ja so eine Großveranstaltung nicht zum ersten Mal, ne? Und irgendwie denkt man sich dann, warum? Ähm, ja. Toni, habt ihr noch irgendwas gehört, äh, so jetzt im Nachhinein oder gar nicht mehr? Oder ähm, also hat sich hat sich irgendwie jemand mal drum gekümmert, gerade wenn wenn Menschen, die du kennst, Pfefferspray und äh, Tränengas abbekommen haben?
6: Ja, das Einzige, was ich jetzt gehört habe, ist, dass, dass Liverpool sozusagen ein, ein Formular rumgeschickt hat an die Ticketbesitzer, die sozusagen ihre Schilderungen weitergeben oder dann sozusagen an den Verein zurückschicken, sozusagen auch genau schildern, wie es war und welche, welchen Platz sie hatten. Und äh, das, wird, das wird dann eingesammelt und das wird dann im Zuge dieses Verfahrens äh, der, der UEFA äh, vorgelegt, weil äh, Liverpool eine ganz klare Aufarbeitung dieser dieser Geschichte möchte und einfach durch die durch die Geschehnisse der Geschichte. Äh, nicht mehr in eine Position kommen sollte, dass man sich vor Gericht trifft wie bei Hillsborough. Zum Glück ist wirklich nichts passiert. Ich kann es wirklich nochmal ähm, letztlich, äh, also nichts Schlimmeres passiert, dass es Todesopfer gab. Es gab natürlich Verletzte, aber ähm, das ist das Einzige, was ich jetzt von Vereinsseite gehört habe, was die Organisation angeht, der Aufarbeitung äh, dieser kompletten Geschichte, wie das dann weitergehen wird, keine Ahnung. Weil wie die Mühlen bei der UEFA arbeiten, das äh, kann ich ehrlich gesagt nicht äh, einschätzen.
2: Gut, dann werden wir es verfolgen, wie die Franzosen damit umgehen. Ähm, die Olympischen Spiele sollen übrigens genau in diesem Bereich vom Pariser Umland stattfinden, also im, äh, in der seine saint denis -Sain im äh, Departement 93, das als Hotspot bekannt ist. Ja? Bobigny und Co Adixir, oder?
5: Naja. Genau, okay.
2: da, da in der Ecke, das heißt da wird man sich wahrscheinlich sicherheitstechnisch Gedanken machen müssen. Dann bedanke ich mich bei Toni, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch ganz kurz über eine Geschichte, die auf dem Platz passierte und dann eine Geschichte, die auf dem Platz passieren wird nächste Woche. Bis gleich.
8: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric
7: und ihr hört Sportradio 360.
2: Sport 360, die Big Show 562, wir sind immer noch im Fußball, mit Andreas Renner, mit Nicole Selmer, mit Alexi Menüsch und äh, Andreas, ein weiterer Aufreger hatte ich das Gefühl, das war dann vor allen Dingen in der deutschen Sportpresse, dieses Interview von Toni Kroos ähm, ja ähm, dieses abgebrochene Interview äh, ich, wie du weißt ich hatte mal so eine Erfahrung mit einem abgebrochenen Interview allerdings, allerdings aus anderen Gründen
4: äh, die, die deutsche Presse in heller Aufregung, was machen wir damit? Ich muss dazu sagen, ich habe mir das Spiel angeguckt. Ich habe mir das Interview nicht angeguckt, weil ich das Spiel auch nicht im ZDF geschaut habe. Ich habe es, ich habe etwas drüber gelesen, aber ich habe es nicht direkt gesehen. Insofern bin ich nicht derjenige, der das, ähm, äh, der das am besten beurteilen kann. Was ich dann auch noch dazu sagen muss, ist, also jetzt mal ganz allgemein gesagt, es ist nicht so, dass ich als Journalist die Journalistenkollegen quasi automatisch verteidige. Es gibt auch Situationen, in denen ich Feldreporterinterviews äh, sehe, wo ich sage, Puh, also ähm, das fand ich jetzt fand ich jetzt nicht gut vom Kollegen und ich weiß, wie schwer der Job ist, weil wir das ähm, in Sky Zeiten in, in der zweiten äh, zur zweiten Liga als Kommentatoren immer äh, öfter dann auch noch so nebenher mitgemacht haben. Das ist was was man lernen muss äh, und das äh, kann man nicht aus dem Steg greifen. Es ist schwieriger als es aussieht. Das kann ich sicher sagen. Ähm, insofern habe ich Verständnis, aber trotzdem äh, ein Stück weit für die Kollegen, aber trotzdem habe ich nicht für alles Verständnis, was von den Kollegen da teilweise gefragt wird. Und äh, was die Reaktion von Groß angeht, selbst wenn er sich über sowas ärgert, ist dann halt immer noch die Frage, muss man darauf so reagieren? Und ähm, da denke ich, äh, kann man wahrscheinlich auch zum Ergebnis kommen, nein, da kann man dann auch mal nichts zu sagen oder darüber hinweggehen. Ja. Das wäre sicher souveräner gewesen, hätte er sich selber auch einen Gefallen getan, wenn er das, wenn er das getan hatte. Aber wie gesagt, vielleicht haben die anderen da noch, die es tatsächlich auch gesehen haben, eine Meinung dazu. Ich habe wirklich auch absichtlich hinterher einen Bogen drum gemacht, wollte mir das nicht nochmal angucken.
2: Er hat von Alexia Nicole irgendwer die Geschichte gesehen. Ich muss zugeben, ja. auf Malta habe ich das ZDF dann auch nicht
4: eingestellt.
1: <lacht> ich habe es auch nicht, ich habe mir, also ich habe es live äh, auch nicht gesehen. Ich habe mir hinterher diese Ausschnitte, wo glaube ich, aber auch mal dann nur so diese diese letzte Frage und die Reaktion. Boah, ich muss sagen, ich finde, also da jetzt finde ich jetzt beides nicht total gelungen, also eher auf beiden Seiten, ich werde da jetzt auch nicht mit äh, Interviewer oder Interviewter äh, haben alles falsch gemacht äh, und sollen gehen. Ähm. Und ich finde generell, also mir ist das viel zu groß als Thema. Also ich habe es jetzt eben schon gesagt, ich finde äh, aus aus äh, sozusagen Mediensicht, aus journalistischer Sicht, äh, stellen sich mir nach diesem Finale wichtigere Fragen als irgendwie, war das jetzt eine gute Frage an Toni Groß ähm, direkt nach dem Finale und darf Toni Groß so reagieren oder... Ist das jetzt eine große Krise des Sportjournalismus? Also ich finde, das ist so ein totaler Nebenschauplatz. Ich finde, wir machen das oder haben das, das ist hier in Deutschland, das ist ein totaler Aufreger. Auch ja ein bisschen noch durch, durch groß auch befeuert offenbar jetzt, der natürlich selber auch ja irgendwie Medienmacher ist mit seinem, mit dem Podcast, mit seinem Bruder und wo das jetzt wohl auch nochmal vorkommt. Also ich, pff, genau, mir ist es zu groß. Alexi, wie sehr sollte, ja? ja?
5: Riesig so schön mit, mit, mir mit, ist
2: es mit zu den groß. <lacht> <lacht> äh, Alexi, wir wissen, du hast eine gewisse Schwäche für den FC Bayern. Wenn du siehst, dass Toni Kroos jetzt fünfmal die Champions League gewonnen hat, so also im Nachhinein Fehler ihn ziehen zu lassen oder wie siehst du das?
5: <lacht> so nicht dein Ernst, oder? Wir <lacht>
2: können es probieren.
5: Ja. ähm, also erst einmal zu seiner Reaktion am Samstag, ich fand es natürlich extrem arrogant von ihm. Er, ist er so als Mensch leider geworden und äh, das muss man ganz klar feststellen. Und dass er so reagiert, ist einfach peinlich, weil ich meine, der Gewinn zum fünften Mal die Champions League geht noch mehr in die Geschichte, nicht nur des äh, deutschen Fußballs ein und der kauft sich so dann dämlich. Also es ist schon peinlich. Ich glaube, er hatte schon aber, ja, was heißt Probleme, aber schon mal Anspannungen ausgerechnet mit diesem Journalisten. Und er, als er ihn kommen sah, hat man schon gesehen, dass er nicht wirklich drüber glücklich äh, erscheint. Dann hat er noch nachgehakt danach und jetzt wieder, in den letzten Minuten habe ich wieder gesehen, dass er was gepostet hat und nochmal nachhakt. Also Keine Reue, natürlich waren die Fragen von Kollegen nicht so glücklich, aber da kannst du nicht so reagieren, vor allem vor Millionen Mensch, Menschen, wo du einfach einen Menschen auch äh, vernichtest, äh, menschlich. Was auch ein Jürgen Club gerne macht bei Pressekonferenzen, wenn er schlecht gelaunt ist, wo er dann öffentlich äh, Journalisten attackiert und, und und deren Reputation auch äh, einigermaßen kaputt macht. Und das kann ich einfach nicht... Äh, gern sehen und das macht mich ein, einfach wahnsinnig sowas. Aber dass Bayern ihn verkauft hat damals, da haben die alles richtig gemacht. Da bin ich dabei.
2: Okay, gut. Dann wunderbar. Dann, äh, ich äh, normalerweise würden wir in einem geraden Jahr jetzt überleiten zu, es ist bald Fußball-WM, aber es ist eben nicht bald Fußball-WM, sondern es ist Nations League. Äh, Deutschland, England und Deutschland, Italien Das klingt aber fast wie Fußball-WM, ne?
4: Ja, also ich... Äh ich denke, das sind auf jeden Fall äh, Spiele, die, äh, die, die alle Fußballfans interessieren sollten. Und das ist ja auch die Idee hinter der Nations League irgendwann mal gewesen, dass man auf dem jeweiligen Level, auf dem sich die Teams befinden, ähm, in dieser Nations League dann halt passende Gegner findet, damit die Herausforderung so groß wie möglich, aber nicht unmachbar ist. Und Deutschland ist dann halt äh, aktuell in Gruppe 1 vertreten und dann hat man halt mit die besten Gegner, die es gibt. Und ich kann nur sagen, in einer Vorbereitung auf eine Fußballweltmeisterschaft sollte die deutsche Fußballnationalmannschaft so viele gute Gegner wie möglich haben, um ähm, um darauf vorbereitet zu sein, was sie dann im Spätherbst erwartet. Also das sind zwei super Spiele, auf die ich mich freue.
2: Wir Malteser freuen uns auf den ewig jungen Schlager San Marino gegen Malta am kommenden Wochenende. aber Hey, das, aber das
4: ihr Malteser habt eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Eben, genau. Das ist ja, so
1: ist es nicht auch wirklich? Also ich finde auch tatsächlich die Nations, also eben, wie du sagtest Andreas, die Idee der Nations League mit ich habe eben nicht diese Quali-Spiele, wo, wo es über eine Setzliste klar ist, es gibt hier eigentlich irgendwie nur in der Mitte so ein bisschen Augenhöhe, ähm, sondern wir haben halt wirklich so Spiele auf ungefähr gleichem Level. Ich finde es auch für, für Malta äh, ist es doch eigentlich gegen San Marino auch Besser,
2: oder? Jetzt ist es besser, als gegen irgendeine C11 von, äh, von der Türkei oder von Italien 0 zu 5 zu verlieren. Aber klar, ja, ja, natürlich. Mhm. Also das ist äh, eine andere Welt und äh, von daher das ist einfach mal das Gefühl zu haben, Spiele zu gewinnen, ist sehr gut. Und wir sehen ja zum Beispiel jetzt in Gruppe C: ähm, äh, Ferrero ist hochgegangen. Ja, jetzt ist halt Ferröer gegen Luxemburg, aber halt auch Ferrero gegen die Türkei. Also da trifft man sich dann hoffentlich auf Augenhöhe. Und die Frage wäre gewesen, Nicole, ob es dich abholt. Scheint die Antwort scheint ja zu sein.
1: Also die Idee der Nations League äh, holt mich ab, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das System, ähm, muss ich sagen, muss ich jedes Mal wieder oder immer nachschauen, wie war das jetzt nochmal Gruppe A und dann Sieger ist dann das Turnier, Qualifikation noch für was auch immer als nächstes. Also da bin ich irgendwie, das ist, finde ich, schon auch ein gewisses kleines Problem, dass man da immer noch ziemlich schwimmt. Ähm, aber die Spiele als solches und die Paarung finde ich finde ich super. Ich finde die Frage ist halt äh, funktioniert das, wenn man gleichzeitig noch die diese Qualifikationen hat und das so ineinander verwoben ist. Also da glaube ich, gibt es durchaus noch ähm, Verbesserungsbedarf.
2: Alexi, ist ist die nächsten was was auch dich an diesem Wochenende vor den Bildschirm fesseln wird. Wir haben ja nicht nur die deutschen Leute, wir haben ja zum Beispiel Spanien gegen Portugal, Frankreich gegen Dänemark, äh, Belgien gegen die Niederlande, also ähm, ja Spiele auf höchstem europäischem Niveau.
5: Ja, Priorität hat Roland Garros ganz klar. Äh, auch weil der spielt dann so eng in dieser Saison, dass die Lust auf Fußball gerade ein bisschen sinkt und eine Pause nötig ist, weil die die kommenden Monate werden unglaublich, also an den Terminplan, August, September, Oktober, mit alle drei Tagen spielen, äh, wichtige Spielen, Meisterschaft, Europapokal, Nationalpokal, äh, dann das Ende der, der Nations League-Gruppe Ende September und dann wird die WM schon äh, Mitte November los. Und dann geht in Frankreich zumindest, äh, gibt es auch ein Boxing-Day dieser Saison, ähm, 28. Mhm. Dezember, am 1. Januar wird gespielt. Äh, wahrscheinlich in der, der dann immer noch am Feiern ist, aber Klammer zu. Ich will damit sagen, dass die Nations League die hochgeeignet ist, ganz klar, und dass dieses System deutlich besser ist. Und man hört auch, dass dass es demnächst eine, eine Welt-Nations League geben wird, also so wie Brasilien, Deutschland oder Frankreich gegen ähm, Kolumbien, also so noch attraktiver zu machen, zumindest jetzt versuchen, auch wenn es schwer äh, sein wird, einen Terminplan zu finden, vor allem in der neuen Champions League in zwei Jahren mit noch mehr äh, Spielen. Äh, aber... Also Deutschland-England werde ich vor Ort sein in der Allianz Arena, aber ob ich mir die anderen Spiele anschaue, ich glaube weniger.
2: Andreas, das ist jetzt so ein Modus, wo wir vier Spiele innerhalb von zehn Tagen haben für die deutsche Nationalmannschaft. Wie viel werden wir deiner Meinung nach in diesen zehn Tagen sehen von der deutschen Mannschaft? Also Wie ähnlich wird die sein zu dem, was dann ab Ende November in Katar bei der WM antritt?
4: Ja, also ich glaube, da wird es schon äh, große Übereinstimmungen geben, schlicht und einfach deshalb, weil natürlich ein paar Spieler noch auf der Liste stehen, die jetzt diesmal nicht mit dabei sind, wo der Bundestrainer aber gesagt hat... Die haben eine Chance, wieder zurückzukommen. Der fällt mir jetzt mal als allererstes in Robin Grossens ein, der aus der Verletzung zurückgekommen ist, dann bei Inter Mailand vor allen Dingen auf der Bank saß, weil da noch Ivan Peresic vor ihm war auf der linken Seite. Der wird jetzt zur neuen Saison seine Chance kriegen, zu zeigen, dass er wieder voll da ist. Dann ist er ein Kandidat und von der Sorte gibt es drei, vier Leute. Ansonsten äh, glaube ich schon, dass es jetzt gerade in den Spielen darum geht, gegen die besten Gegner äh, wirklich härte Tests zu machen und zu sehen, ähm, wer da auf diesem Niveau seine Leistung bringt. Und ich glaube, wir werden äh, einiges erfahren über die deutsche Fußballnationalmannschaft und Gerade auch, dass dieser Modus so ist, dass jetzt so viele Spiele in so kurzer Zeit sind. Äh, auch das hilft ja, weil das ja auch so eine Art Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft ist, äh, wo man ja auch nicht allzu lange Zeiten äh, oder Pausen zwischen den Spielen hat. Deswegen, äh, glaube ich, ist das für, für haben Sie Flick, also wenn, wenn man darüber redet, wie man sich optimal auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet, ist das, glaube ich, mit der wichtigste Teil jetzt mal vor dem Trainingslager natürlich.
2: Nicole, wir haben also gehört, es gibt den Teil, der sagt, äh, ja, wichtig für die Vorbereitung und jetzt mal so als intensives Trainingslager, wir haben von Alexi gehört, Fußball, Overkill, jetzt nochmal vier Länderspiele, puh, wo stehst du denn?
1: Ja, irgendwo dazwischen, glaube ich. Also ich finde immer diese Länderspielfenster, seit die jetzt so lang sind, finde ich sie immer jedes Mal, wo, noch eins, noch eins, ähm, ähm, aber alles, was Andreas gesagt hat, ich glaube auch das sind jetzt, äh, das ist das das Fenster, das sind die Spiele gegen die großen Gegner in kurzer Zeit, die die für die Vorbereitung total wichtig sind. Und der Kalender ist halt wahnsinnig eng. Also ich glaube ja, Deutschland, Bundesliga endet und dann sind, weiß nicht was, zehn Tage oder nicht mal bis, bis zum Turnierstart. Das ist, ähm, also das wird ein wahnsinnig schwieriges Jahr wirklich auch. Also wir haben vorhin kurz über Liverpool und die Saisonbelastung äh, gesprochen, äh, das ist noch nicht vorbei, würde ich sagen. Das geht jetzt so weiter für alle.
4: Es wird nie enden, für ich. Ja, die, das die, das, äh, Verein, ja. die Bundesliga hat nur 18
5: Vereine.
2: Die Bundesliga ja. hat nur 18 Vereine. ja. ja. Und damit vier, vier Spieltage weniger. Uh, we shall see, wie das dann uh, sich uh, auswirkt. Uh, wir sind gespannt. Also ich bin weiterhin gespannt, wie das dann funktioniert im Herbst, wenn quasi von mitten im Spielbetrieb umgestellt wird auf WM Betrieb, das kennen wir aus anderen Sportarten, das kennen wir halt aus dem Fußball nicht, Alexi, Ich bin gespannt, wie das die Vereine und die Nationalmannschaften hinbekommen. Und ich denke mir, einige werden das nicht hinbekommen.
5: Jetzt würde ich auch, ja. Da sind wir alle gespannt, weil ja. das waren auch jetzt, jetzt zum Beispiel die, die Spieler waren jetzt glaube ich knapp zehn Tage im Urlaub. Jetzt müssen sie wieder ran, dann wieder Urlaub, also es ist kein optimalen optimales Rhythmus. Dann haben die wahrscheinlich doch noch wieder drei, vier Wochen, bevor es richtig losgeht in die neue Saison. Aber es wird ja auch eine gewisse Herausforderung. Karim Benzema hat bis, bis Sonntagabend gefeiert bei Madrid und war schon am Montagnachmittag in Paris bei der Nationalmannschaft. Also es geht ruckzuck weiter und schon gefährlich. Also da hoffe ich, dass es nicht so viele Spieler, die sich verletzen werden, weil die Gefahr ist einfach größer denn je.
2: Gut. Dann wollen wir es dabei belasten. Andreas bleibt noch für eine Runde Football hier. In der Leitung, wir bedanken uns bei Nicole Selmer für die Premiere. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und, es war der Start für viele Fußballrunden, Nicole?
1: Ja, sehr gerne.
2: Gut, wunderbar. Und Alexi ist eh, gehört eh zur Stammcrew dazu, also den werden wir auf jeden Fall hören. Dann danke Nicole, danke Alexi. Kurze Pause hier in der Big Show 562 und dann geht's weiter mit Football. Bis gleich.
8: Ja, Hallo aus Wolfsburg, hier ist Roy Präger und äh, ihr hört äh, Sportradio
9: 360.
2: Big Show 562 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Football. Die German Football League Saison ist wieder losgegangen. Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazu gekommen. Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ich
10: grüße euch. Ich grüße alle Hörer. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Wir haben alle Draftunterlagen weggelegt und kümmern uns wieder um deutschen Football. Ähm, immer wieder der, der Übergang ganz spannend. Wir haben zwei Spieltage gesehen, Christian. Und äh, Fangen wir vielleicht an mit dem, was sich bisher nicht geändert hat. Schwäbisch Hall und der Süden, das wird wohl wieder eine recht deutliche Geschichte.
10: Nee, Remarque wäre stolz an der Stelle. Im Süden nichts Neues. Ähm, ja... S ähm die, die unicorns was hatte ich was hatte ich gelesen 2015 in Kempten. letztes mal regular season game verloren
2: ja in,
7: ja
10: ähm, ja die die wettbeträge werden dieses jahr wieder hoch wenn wenn es dieses jahr passieren sollte weil sie jetzt mit saarland ähm, vom, und ravensburg vermeintlich zwei playoff teams geschlagen haben wobei das immer, wobei man das im süden nicht so genau sagen kann aber es ist halt es ist halt hall dann ist halt chaos und dann ist Vermeintlich Frankfurt, letztes Jahr war es noch Stuttgart. Ähm, und so wird es halt dieses Jahr auch ausgehen. Ähm, über die Stärkerangliste zwischen, wenn ich nur die Tabelle angehe, München und Marburg, ist schwer zu definieren. Man könnte jetzt München rein logisch über Marburg setzen, weil München das Spiel das erste Spiel gewonnen hat gegen Marburg. Aber da viele, und das muss ich zugeben, hat mich auch ein wenig irritiert, wir hatten ein sehr volles erstes Wochenende und am zweiten Wochenende auch schon wieder sehr viele Buy Weeks quasi für Mannschaften. Das heißt, wir sind da gerade noch nicht so wirklich so viel schlauer.
2: Und die Biweeks, gerade nächstes Wochenende, sind dann nur drei Spiele. Also das, das, das zieht sich dann noch ein bisschen fort, bevor es dann erst richtig losgeht. Andreas, die Unicorns, also wir haben es gesagt, die, die Dominatoren im Süden, dahinter muss ich erst noch sortieren. Wir haben aber einen ansprechenden Auftritt von Straubing gesehen in Kempten. Der Aufsteiger hat schon mal eine Karte abgegeben.
4: Ja, haben sie, wobei man da natürlich auch, also das war ja jetzt am ersten Spieltag, wir schauen da jetzt zurück und man muss natürlich das auch immer wieder so einsortieren, wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen, genauso wie bei München und Marburg, das könnten in der Theorie die zwei besten Teams der Liga sein oder die zwei schlechtesten Teams der Liga, das weiß man vorher nicht so genau, wir haben natürlich eine Idee auf, aufgrund der Vergangenheit und dem, was man über die Teams insgesamt weiß, aber ja, also ich Straubing ist für mich so ein bisschen die Wildcard, weil die schwer einzuschätzen sind. Die waren jetzt so von der Spielweise her haben die sich gar nicht so arg äh, unterschieden ähm, von den äh, von den Allgäu Comets. Also die haben auch die gleiche Sorte Quarterback, auf die sie äh, auf die sie setzen. Ähm, das ähm, muss ich aber mit Sicherheit an, äh, an beiden Spielorten äh, noch ein bisschen sortieren. Aber ich hätte jetzt dann schon gedacht, wenn wir jetzt über dann wieder zu Halt zurückkommen und den Gegnern und Christian hat es ja schon angedeutet, dass Saarbrücken da und Ravensburg zwei der besseren Teams im Süden sind. Ich sehe dann München noch mit dabei und vielleicht, wenn alles gut geht, Straubing und den Rest dann doch um einiges dahinter. Deswegen, ähm, ja, ähm, mal gucken, was da passiert. Nur, das äh, unterstreicht halt wieder, wenn äh, die Unicorns halt gegen zwei der drei oder vier besseren Teams im Süden wirklich sehr deutlich gewonnen haben, dass die Herausforderung halt wieder gering sein wird. Und das wissen die Haller natürlich auch selber. Deswegen ist es für die auch so wichtig, Europapokal zu spielen, damit sie in der regulären Saison zumindest mal zwischendurch äh, ein paar Herausforderungen haben, die sie sonst im Süden so nicht haben. Und nur, um das dann nochmal zu unterstreichen, also äh, Halbzeitstand äh, in Ravensburg war 41 zu 7. Und auch nur deswegen, weil die Razorbacks quasi mit dem letzten Spielzug der ersten Halbzeit noch einen Touchdown gemacht haben. Ja, äh, Das ist... Ähm, das ist so, wie wir das von den Unicorns kennen, aber das ist auch ein Problem für die Unicorns und die Trainer wissen das auch. Es ist tatsächlich auch schwierig, Spieler zu begeistern in so Situationen, wo man dann sagen kann, okay, eure erste sportliche Herausforderung kommt wahrscheinlich in Playoffs. Deswegen ist dieser Europapokal so wichtig.
2: In der CFL spielen Sie jetzt am Wochenende gegen Flasche de la Courneuve, der Vorortclub aus Paris. La Courneuve direkt neben San gelesen, gelegen. Ähm die die kommen jetzt rüber nach Schwäbisch Hall. Und dann schauen wir mal, ob das ein bisschen enger wird. Die Sorgen feiten aber, Andreas, bleiben, was Frankfurt Universe betrifft. Denn nach einem 7 zu 66 zu Hause gegen Ravensburg gab es jetzt ein 3 zu 56 in Saarbrücken. Jetzt könnte man natürlich sagen, letztes Jahr war es, glaube ich, ein 83 zu 0. Also es ist schon ein bisschen enger geworden, aber das ist ja trotzdem nicht gut.
4: Nee, und wenn ich mir dann... Und ich habe von dem Spiel tatsächlich nur ein paar Highlights gesehen. Eigentlich nur die Touchdowns. Aber wenn ich mir anschaue, was da passiert, das ist das, was mir Sorgen macht. Dass da Touchdownläufe sind, unbedrängt durch die Mitte. Jede Defense ist daraus ausgerichtet, den direkten Weg in die gegnerische Endzone zuzustellen. Das Erste, was man verhindern muss, ist, dass der Gegner unbedrängt durch die Mitte läuft. Das Zweite, was man verhindern muss, ist, dass der Gegner einen langen Pass über die Mitte in die Endzone wirft. Man muss es dem Gegner so schwer wie möglich machen und genau das passiert bei Frankfurt nicht. Also, da sind so viele leichte Scores. Dann ist der eine Touchdownler von Thompson zum äh, 14 zu 3, wo wo er, glaube ich, zwölf Tackles bricht, was halt auch wirklich lausig getackelt ist, Das ist ein Touchdown-Pass auf Bibbens über die Mitte, wo ein Verteidiger eigentlich in einer guten Position ist, das zu verteidigen, einfach stehen bleibt, als der Ball in der Luft ist. Also das sind solche Anfängerfehler, wo man halt gehofft hätte, dass sie das so einigermaßen hinter sich gebracht haben, aber das ist leider nicht passiert. Und deswegen sehe ich bei Universe, dass sie in dieser Saison wieder ein Wunder brauchen. Also irgendein Spiel, bei dem der Gegner wegen Corona nicht antritt und dann hinterher die Punkte abgezogen bekommt. <lacht> weil anders hätte es ja letztes Jahr schon nicht geklappt. Aber ja, also das ist ähm, das ist frustrierend, auch deswegen, weil man in der Saisonpause schon den Eindruck hat, klar, die haben die letzte Saison genutzt, um die Spieler, die sie hatten, zu versuchen, auf ein höheres Level zu kriegen, dass sie in der GFL konkurrenzfähig sind oder haben sie auch Fortschritte gemacht, das muss man äh, zugeben, aber was halt vollkommen gefehlt hat, ist, dass diese, dieser Kader in dieser vor dieser Saison nennenswert verstärkt wurde und das wäre dringend nötig gewesen, kann sein, dass das aus finanziellen Gründen nicht klappt, hat, geklappt hat, dass äh, kann man nur vermuten, weiß man natürlich keine Details, aber Universe ist nicht konkurrenzfähig.
10: Und, und sind wir mal ehrlich, die hätten auch in der GFL 2 nicht viel Luft. Also, gegen gegen die meisten GFL 2 Teams, würde ich sagen, würden sie sich extrem schwer tun. Ja, ja. aber
2: die, diese Hessen-Parade in der GFL 2 scheint ja überschaubar gut zu sein. also äh, Da wird man sich, glaube ich, problemlos einreihen.
10: Ja, vielleicht spielen die nächsten Nervanturnier für sich. Ich meine, Nikola, das Ding ist halt, ich verstehe es halt bei Frankfurt nicht, weil die könnten ja eigentlich Nachhilfe bei dir nehmen, wie man die Mitte zumacht. Du erlebst es ja immer nur samstags und sonntags auf deutschen Autobahnen. Aber das hat Frankfurt dann auch noch nicht in der Form hinbekommen.
2: Ja, die, die, die würden die Lektionen aber von den anderen bekommen, die die Mitte zumachen. Ich mache sie ja nicht zu. Ich bin ja nur, also, ne, ich, 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 lebe, ich muss ja nur damit leben. Also ja, gut. Ähm, aber das, das schweift vielleicht ein bisschen zu sehr ab. Das also zum Süden. Wir schauen in den Norden, wo der deutsche Meister äh, spielt, die Dresden Monarchs. Christian KJ Carter-Semmels, der Quarterback der Monarchs, hat sich Richtung Japan verabschiedet. Es war geplant, dass sein Bruder spielt, der fast zehn Jahre kein Football gespielt hat, hat dann in Potsdam gespielt, sich da sämtliche Bänder im Knie gerissen, fällt, fällt für die Saison aus. Dort hat man dann verloren, 21-24. Jetzt hatte man das große, Spiel im, das große Jubiläumsspiel im Rudolf-Habig-Stadion vor 7.000 Zuschauern hatte man Kiel zu Gast, mit rein deutscher Offense gespielt, deutscher Nachwuchs-Quarterbacks, deutsche Runningbacks ähm, und ja ein amerikanischer Receiver, der nicht wirklich große Akzente gesetzt hat. Und man gewinnt 15 zu 6. Wo steht Dresden, deiner Meinung nach?
10: Kann ich die Frage beantworten, wenn ich weiß, wer der Quarterback spielt?
2: Ähm, es ist völlig also, ruhig im Augenblick, also tatsächlich.
10: Naja, also grundsätzlich... Erstmal gute Besserung an um, um Carter Samuels. So, das ist halt extrem bitter, ähm, dass das halt im ersten Spiel passiert. Ähm, dass man gegen die Royals gut mitgehalten hat, also dass man gegen, gegen Potsdam kann man verlieren. So, die sind ein Kandidat auf die Nordmeisterschaft auch im Vorfeld gewesen. Dass Dresden eine gute deutsche Basis hat, ist glaube ich keine Frage. Die haben auch etliche Jungs in den Juniorennationalmannschaften und in den Ähnlichem gehabt. Ähm, Kiel ist grundsätzlich verbessert das Ding ist halt natürlich hängt dann viel vom Quarterback sie haben in der Tiefe einige Leute verloren, Finke ist nicht mehr da, Hagemann, Hagemann hat aufgehört Schalow hat aufgehört, also da sind schon ein paar Leute, die sich nach dem Ring, den sie geholt haben, halt verabschiedet haben sei es in eine andere Liga oder, oder zurückgetreten sind oder der eine andere ähm, Gatschek ist glaube ich nach Potsdam, wenn mich nicht alles getäuscht hat, der, der Defensive Back, das, das könnte noch 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 über die Saison relativ teuer werden und noch mal, das ist eine gute konkurrenzfähige Truppe und es ist eine, mit Sicherheit eine tolle Erfahrung für einen deutschen Quarterback für einen jungen deutschen Quarterback in der Atmosphäre zu spielen das Spiel auch zu gewinnen gegen eine verbesserte Kieler Mannschaft die die Woche zuvor darf man nicht vergessen in Braunschweig einen Punkt äh, geholt hat ähm, wenn man jetzt die Stats liest und wahrnimmt so also wenn du der amerikanische, wenn du der einzige Amerikaner in der Offense bist dann musst du halt ein Unterschiedsspieler sein die Frage kann man, glaube ich, schon ein bisschen stellen. Ähm, und ich glaube schon, dass Dresden auf jeden Fall um die ersten vier Plätze im Norden mitspielen wird. Weil ich schon glaube, dass da immer noch, ein, noch eine kleine Lücke ist, vermutlich auch zu einem Adler. Eine kleine Lücke. Ähm, aber es hängt jetzt viel vom Vorrab-Backup, vom der kommt, und du hast recht, Nikolaus. Es, äh, es ist erstaunlich ruhig. Es war über lange Zeit, was in Dresden ruhig. Dann kamen aber noch ein paar Neuzugänge, die sich, die, die wirklich auch auch mit, mit internationaler Erfahrung aufwarten können. Ähm, aber ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, ob sie wissen, wo sie stehen. Ich glaube, die Defense ist nach wie vor gut, wobei gegen Teams, die halt wirklich werfen können, ähm, das hat man teilweise gegen Potsdam gesehen, glaube ich schon, dass sie in Probleme kommen werden.
2: Ja, also Dresden, der amtierende Meister, die Potsdam Royals äh, scheinen die Referenz im Norden zu sein, Andreas zumindest, wenn sie gesund bleiben, äh, was ja die letzten Jahre immer wieder ein Problem war, aber was sie die ersten beiden Spiele gezeigt haben, das äh, ist schon das war schon gut.
4: Ja, die Royals haben äh, das bestätigt, was man sich von ihnen erwartet hat, die muss man auch dazu sagen, haben äh, vor dieser Saison wirklich auch ordentlich in ihr Team investiert, nachdem sie das letzte Saison auch schon mal gemacht haben. Also das ist ein Verein, der angreift, der will wissen, die wollen die deutsche Meisterschaft ähm, und haben offensichtlich die finanziellen Möglichkeiten, das zu tun und dann ist da auch nichts falsch dran. Ähm, und jetzt haben sie halt die Adler doch sehr souverän besiegt am Wochenende. Also das war eine klare Angelegenheit. Und der Sieg gegen Dresden, der war ja dann noch mit dem äh, amerikanischen Quarterback, der das Spiel ja ähm, doch zu großen Teilen bestritten hat, aber äh, beziehungsweise ganz gespielt hat. Also das äh, das sind schon Ausrufezeichen, die die Royals da gesetzt haben und da muss man dann mal gucken, was die anderen Mannschaften im Norden äh, gegenzusetzen haben und ja, ähm wenn man Dresden besiegt hat, ist Braunschweig vielleicht die Herausforderung, aber Braunschweig hat auch eine Mannschaft, in der sich einiges getan hat, wo man dann mal gucken muss, was dann tatsächlich unterm Strich stehen bleibt in den schwierigen Spielen gegen die Top-Gegner. Aber das ist ja auch eigentlich ganz schön im Norden im Vergleich zum Süden, dass da halt Partien auf uns zukommen, wo wir uns alles Mögliche, alle möglichen Szenarien ausmalen können, was da passieren könnte. Ist das ist im Süden, wenn die Unicorns dabei sind, halt eher nicht so.
2: Also die Potsdamer im Angriffsmodus ähm, Andreas wie wie schätzen wir Braunschweig ein wir haben es von Christian gehört die haben ein unentschieden gespielt gegen Kiel im äh, im ersten Spiel hatten jetzt Köln zu Gast äh, das war dann äh, das war dann schon etwas deutlicher 27-14, nachdem man letztes Jahr gegen Köln verloren hat aber Köln ist ja komplett im Umbruch hat man das Gefühl, nachdem es ja für die Lions letztes Jahr in Anführungszeichen nur für Platz 4 gereicht hat und dann für eine Auswärtsreise nach Schwäbischall, die nicht so wirklich erfolgreich bestritten würde, hat man das Gefühl, es geht wieder einen Schritt nach vorne?
4: Ja, hat man vielleicht das Gefühl, wobei bei Köln ist halt auch die Sache, wir haben die gesehen, da haben sie zu Hause gegen die Düsseldorf-Panther gewonnen. Die Düsseldorf-Panther sind Aufsteiger, auch ein Aufsteiger im Umbruch. Die sind also nicht mit dem Team in der ersten Liga angekommen, mit dem sie aufgestiegen sind, was ja normalerweise so äh, der übliche Weg war. Also da tue ich mir auch schwer, das jetzt schon wirklich so richtig einzusortieren, weil äh, in der Theorie könnte Köln gegen Düsseldorf gewonnen haben am ersten Spieltag und Köln wird siebter und Düsseldorf wird achter. Also das kann ja auch passieren, ähm, und äh, dass die Braunschweiger gegen Kiel einen Punkt gelassen haben und jetzt gegen Köln okay dann haben äh, äh, doch relativ souverän gewonnen haben, ist schwer zu sagen, wie äh, wie, man, äh, wie man das einschätzen kann. Das könnte dann halt auch tatsächlich, äh, wenn man dann in der äh, in der Tabelle bleiben, das könnte könnten der sechste und der siebte in der Endabrechnung gewesen sein. Und was das über Braunschweig aussagt, muss man sehen. Die sind natürlich dann auch auf den Importpositionen in der Offense sind die neu besetzt mit Baba als Running Back, mit Parks als Quarterback und mit Isaiah Woods als Receiver. Mal schauen, ob das, ob das alles absolute Top-Lösungen sind. Das ist ja das Schöne, dass wir da tatsächlich noch ein paar Fragezeichen haben und noch vieles Interessantes lernen werden in den nächsten Wochen.
2: Dann mischen da natürlich noch die Berliner Teams mit, Christian. Die Adler und die Rebels haben in der ersten Woche direkt gegeneinander gespielt. Die Adler 43, 35 gewonnen in einem Shootout, der in dem Sinne vielleicht ein bisschen beruhigend war, dass wir gesehen haben, nachdem wir uns ein Jahr die Frage gestellt haben, gibt gibt's sowas noch? Es gibt eine Rebels Offense.
10: Ja, es gibt eine Rebels Offense und die sind so, die haben tatsächlich sogar die Erlaubnis bekommen, den Ball zu werfen. Das ist voll gut. Ähm und das Spiel war knapper, als ich gedacht habe. Also die Rebels war auch ein bisschen interessant, wenn man die vom Vorfeld vom dem spiel verfolgt hat, die sich da als Außenseiter deklariert haben in der Partie, die auch einiges an Substanzverlust zum Teil Richtung Adler, zum Teil Richtung Potsdam, eben auch hatten. Das war ein sehr competitive, also sehr, sehr konkurrenzfähiges Spiel von beiden Mannschaften. Adler sind vielleicht doch noch nicht ganz so weit, wie ich gedacht habe, ehrlich gesagt, weil ich denen schon eine Außenseiterchance auf die Nordwesterschaft gegeben habe das gegen Potsdam war jetzt schon relativ deutlich, für Berliner Verhältnisse tatsächlich beruhigend, wie gut man da mitgespielt hat und ähm, dass man da eine, eine Offense hat, die, ich weiß nicht, wie 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 ähm, wie das Limit ist, ich meine theoretisch, ich würde sagen, dass drei Playoff-Plätze für mich wenn Dresden einen vernünftigen Quarterbacks findet, relativ fix sind eben mit Dresden, Braunschweig und, äh, und Potsdam offensichtlich und der, der vierte Playoff-Spot, würde ich mir jetzt mal sagen, sind die Adler der Pole-Position, aber äh, Berlin hat zumindest da gute An Ansätze gezeigt. Und ähm, dann hast du Köln, von denen wir noch nicht hundertprozentig wissen, was sie sind. Ähm, du hast die Rebels, du hast die Kieler, bei denen man sagen kann, hey, einen viel besseren Moment für die Dresdner wirst du die Dresdner nicht bekommen, ähm, personell. Ähm, und du schaffst es nicht, das Spiel zu gewinnen. Insofern, es auch weil du vor der Halbzeit
2: einen dritten und goal an der 31 dir fabrizierst quasi, ja.
10: Ja. Früher, früher jedes Mal Dritter und Jets, äh, mittlerweile ist es glaube ich, können wir das auf andere Teams ähm, umlegen, diese Formulierung. Ähm, nee, von daher, die Rebels grundsätzlich erstmal besser als erwartet. Ähm, Berlin, auch die mit einem ziemlich großen personellen Umbruch nach dem, nach dem Aufstieg, ähm, auf jeden Fall ein Kandidat für die Playoffs und das können sehr unterhaltsame Spiele im Norden werden.
2: Und wir haben am Wochenende drei Spiele, alle im Norden, Andreas, den Anfang macht. Düsseldorf, die haben die Adler zu Gast im Aufsteigerduell. Letztes Jahr relativ spektakulär. Dieses Jahr, ja, die die Panther im Umbruch äh, und sie müssen Erfahrung sammeln. Und wir haben schon gesehen, Erfahrung sammeln heißt äh, Fehler machen. Wir haben aber auch gesehen, in, in Köln bei
4: Düsseldorf, dieser Quarterback, der ist hart im Nehmen. <lacht> genau, der kann einstecken, also tough ist er. Was jetzt nicht heißt dass er am Ende der Saison der beste Quarterback der GFL sein wird. Aber ähm, ja, also man kann ihn zumindest äh, mit, mit äh, Druck und mit äh, harten Hits nicht beeindrucken. Das war auf jeden Fall gut zu sehen. Aber ich würde jetzt halt in dem Duell einfach sagen, da sind die Adler für mich Favorit, weil es bei denen wesentlich mehr personelle Konstanz gibt äh, im Vergleich zur Vorsaison als bei den Düsseldorfern, die, ich habe es ja gerade eben gesagt, quasi schon äh, wieder bei Null anfangen.
2: Also Panther gegen Adler. Dann um 16 Uhr, Christian, haben die Kieler Potsdam zu Gast. Bei Kiel wird man positiv gestimmt sein wegen Braunschweig, negativ gestimmt sein gegen Dresden und mit, gegen Potsdam wird es jetzt nicht einfacher.
10: Ich sage mal so, das sind halt mit die drei heftigsten Spiele direkt direkt zu Beginn. Ja, Braunschweig, Dresden, äh, Potsdam. Ähm, letztes Jahr war, glaube ich, das Rückspiel eine ziemlich knappe Nummer, wenn mich nicht alles täuscht. Dann müsste ich nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob sie da nicht so gepunktet haben. Ja,
4: aber ähm, die Potsdamer hatten natürlich Verletzungsprobleme dann in der zweiten Saisonhälfte, das muss man dann auch dazu sagen. Naja,
10: das ist, äh, vollkommen, vollkommen richtig. Ähm, nein, also Potsdam ist da der klare Favorit und, ähm, sollte sich da meiner Meinung nach auch, äh, auch vernünftig durchsetzen, aber Kiel, das war das beeindruckende Braunschweig. Ähm, ist ja nicht so, dass Braunschweig die Mannschaft, ist, die zurückgekommen ist, Kiel war hinten und sie sind auswärts in Braunschweig zurückgekommen und das spricht dann auch für den Charakter von der Mannschaft, wenn du bei den Favoriten ähm, relativ klar zurücklegst und das Spiel im vierten, vierten Viertel zumindest ausgerichtet ist. Von daher, komplett abschreiben würde ich die nicht. Ich sehe aber Potsdam im Moment auch noch eine halbe Stufe über über Braunschweig im Moment.
2: Also das Spiel am, am 4. Juni, also am Samstag um 16 Uhr im Stadion vom FC Kiel die ja, man äh man äh, kehrt endlich zurück nach 2019, äh, 2020 keine Saison, 2021 wurde dann äh, umgebaut. Jetzt äh, ist es die Umbau sind die Umbauarbeiten fertig, Kunstrasen, alles Pipapo Und jetzt also erstes Heimspiel der Hurricanes auf dem renovierten Platz Das am Samstag um 16 Uhr und am Samstag um 18 Uhr dann äh, Andreas haben die Rebels die Lions zu Gast und dann werden wir sehen, äh, wie was das was das gegen die Adler war. Ähm, und wie sehr diese, diese Offense tatsächlich äh, besser geworden ist, als als was wir letztes Jahr gesehen haben.
4: Ja, wird äh, wird auf jeden Fall interessant sein. Bei den Rebels war ich, war ich ja sehr skeptisch vor Beginn dieser Saison, weil die ja in dem, der vergangenen Spielzeit auch nur ein einziges Spiel gewonnen haben. Ne? Und hätte es einen Absteiger gegeben, wären dies gewesen. Aber es waren ja zwei Plätze unbesetzt in der GFL Nord in der vergangenen Saison. Äh, insofern äh, haben die da Glück gehabt, in Anführungszeichen. Jetzt muss man dann aber wirklich sehen, ob die Mannschaft so viel besser ist in dieser Spielzeit. Zumindest mal relativ zum zum Rest. Und das ist dann auch ein wichtiges Spiel für Braunschweig, weil wenn die Lions so gut sind, wie wir denken, dann müssten die das klar gewinnen.
2: Aber wir werden sehen, letztes Jahr zu der Zeit waren wir auch überzeugt, dass die, Bra dass die Braunschweiger in Kiel gewinnen und äh, haben sie dann nicht. Also We, we, we will see. Gut, das Ganze kann man verfolgen. Das jetzt, Achtung für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, bei Sportdeutschland TV, also nicht mehr auf livestream.com, sondern bei Sportdeutschland TV, alle Spiele der GFL live. Äh, ja, und dann bedanke ich mich bei Andreas und bei Christian. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Motorsport in der Big Show 562.
8: und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 562 bei Sportradio 360 und wir sind angekommen beim Motorsport in der Big Show und wir fangen an mit dem allgemeinen Motorsportgeschehen und haben zum einen Stefan de Bois-Heinrich in der Leitung. Hallo de Bois.
11: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Freut mich.
2: Und Eddie mieke am Schall. Hallo Eddie. Schönen guten Tag. Du hast in der Mail, die der Producer immer rumschickt, um so zu so, so bisschen den Zahn zu fühlen, wie die Stimmung ist, wer denn gern bei der Big Show dabei ist, geschrieben, äh, ich bin dabei, wenn ich mich erholt habe. Wie waren die 24 Stunden?
8: Also das 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr war ein ganz besonderes. Die 50. Ausgabe, äh, Jubiläum also, endlich wieder Zuschauer. Die Campingplätze waren rappelvoll, 230.000 Zuschauer, aber es war auch ein sehr langes und anstrengendes. Ja, das kennen wir ja fast schon gar nicht mehr. Die letzten beiden Jahre hatten wir jeweils eine Nebelunterbrechung in der Nacht. Im letzten Jahr sogar das kürzeste aller Zeiten. Aber diesmal wurde durchgefahren und es war ein fantastisches 24-Stunden-Rennen. Allerdings, und deswegen meine Anmerkung in der Mail, mal schauen, wie ich mich dann fühle am Mittwoch. Ich habe tatsächlich vom Samstagmorgen 9 bis Sonntag um 17 Uhr eine einzige Stunde Schlaf gehabt. Mehr ging nicht aufgrund des äh, Arbeitsvolumens und Aufkommens. Aber es hat sich gelohnt. Unser Stream haben 2,2 Millionen Menschen angeklickt und geguckt. Und es hat viel, viel Spaß gemacht. Und am Ende haben wir, glaube ich, auch mit dem Phoenix Audi äh, einen verdienten Sieger gehabt nach 24
2: Stunden. Man will ja dann The Voice auch nicht irgendwie selbst als Zuschauer abschalten, weil man denkt sich dann, ja, jetzt habe ich die ersten Stunden geguckt, jetzt kommt die Nacht, aber die Nacht ist ja auch eigentlich ganz spannend. Komm, ich schaue noch ein bisschen die Nacht. ne? Und dann ist der nächste Morgen.
11: Ja, äh, nicht umsonst sagt man da ein bisschen Anspielung auf diesen berühmten äh, Film. Äh, tatsächlich, 24-Stunden-Rennen sind immer der längste Tag und die längste Nacht. Das stimmt tatsächlich, vor allem, wenn du da arbeitest. Und immer wenn du glaubst, jetzt kann ich mal kurz pieseln gehen, ich kann mir eine Wurst holen. ich kann Aber genau dann passiert eben was. Genau wie du sagst, man hangelt sich immer so ein bisschen durch. Und ich bin sicherlich, auch relativ viele Fans dürften da, so der Alkoholkonsum im Rahmen war, äh, relativ wenig geschlafen haben, so wie der Eddy und seine Mitstreiter. Eddie, nochmal Kompliment, ich weiß wirklich 24 Stunden, wie das ist. Ich habe auch diverse 24-Stunden-Rennen, meistens dann in Le Mans durchkommentiert. Da ist mir hinterher wirklich geschafft, auch wenn dann natürlich das Adrenalin einen äh, während des Rennens eigentlich kaum müde werden lässt, weil ja dauernd etwas passiert. Es ist das größte Rennen in Deutschland, äh, eines der größten der Welt, Schön, dass jetzt wieder die Zuschauer da waren und mir kam es vor, als wären es deutlich mehr als 230.000 gewesen. So eine tolle Stimmung haben die gemacht.
8: Ja, definitiv. Das kam mir auch so vor. Also Als ich Mittwoch angereist bin, waren die Campingplätze schon voll. Äh, auch das kannte man ja Corona-bedingt nicht mehr. Das war das erste Mal wieder pünktlich zum Jubiläum, dass wir Fans auch auf den Campingplätzen hatten. Ja, und was da in Brünnchen, Pflanzgarten, Wehrseifen, überall los war, das war wirklich sensationell. Also es war ein, aus meiner Sicht ganz, ganz tolles 24-Stunden-Rennen. Allerdings auch mit einer sehr, sehr hohen Ausfallquote und sehr, sehr vielen Manövern, über die man noch länger diskutieren wird. Ich sage nur Fantor gegen Fantor der werks Audi gegen den Grello, gegen den Titelverteidiger. Das war eine der Situationen, wo man wirklich auch sagen musste, da haben wir letztendlich auch alle, alle Beteiligten Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist, weil als der Grello da einschlug, die Sportwarte, wenn die nicht weggesprungen werden, ich glaube, dann hätte es eine Katastrophe geben können. Also das war wirklich ein 24-Stunden-Rennen, was von allen alles gefordert hat. Und ja, ich bleibe dabei, am Ende haben die, die am cleversten waren dies, sich am schlausten eingeteilt haben, gewonnen, und das war Phoenix Audi bereits zum sechsten Mal.
2: Ja, genau. Ich wollte noch, ich habe gelesen, es gab den Adler einen heftigeren Unfall. Sind das Rennunfälle? Ist das Übermut? Was, was, wie ordnen wir die ein?
8: Also aus meiner Sicht muss ich sagen, ich habe äh, das ja auch kommentieren dürfen, ähm, aus meiner Sicht war das, was äh, Laurens und Ries Fantor da äh, geliefert haben, das war Blödsinn. Das äh, war viel, <lacht> zu früh, viel zu früh im Rennen, um, um so eine äh, Nummer zu fahren, dann auch noch unter Brüdern. Die beiden haben es damit begründet, ja, dass sie das gewohnt sind, dass sie ihr ganzes Leben lang seit dem Kartsport äh, gegeneinander fahren, um zu gucken, wer von den beiden denn der Bessere ist. Äh, das war wirklich an der falschen Stelle. Und ich glaube, äh, da haben sich beide keine Freunde mitgemacht das ist deshalb äh, zustande gekommen, zur Erklärung, dass Ries van Tor am Ende ähm, noch auf dem Podest war, ähm, weil ähm, ja manche Fahrer auf zwei Autos äh, auch genannt werden. Er, er konnte im Gegensatz zu seinem Bruder das Rennen also auf dem 12er Audi zu Ende fahren. Und da sieht man mal, wie schmal der Grad ist beim 24-Stunden-Rennen, weil es hätte ja auch der Audi einschlagen können und nicht nur der Titelverteidiger Mantai Porsche, äh, der Grello. Ähm, also das war eine enge Kiste und äh, alles in allem waren da zu viele Unfälle für meinen Geschmack dabei, die einfach unnötig waren in der jeweiligen Phase des Rennens.
2: Ich, äh, voice hat schon genickt, habe ich so im Hintergrund gehört.
11: Ja, absolut. Die, die Marschroute und das Tempo, vor allem in den ersten zwölf Stunden, ist teilweise dermaßen hoch. Es ist völlig klar, dass bei einem Rennen auf dem schmalen Asphaltband in der Eifel bergauf, bergab, die Achterbahn dort, das ist klar, wenn du schnelle Autos gegen etwas langsamere antreten lässt, ist immer die Gefahr, dass man sich berührt, dass es Missverständnisse gibt, Fehleinschätzungen. Vor allem, wenn du natürlich in der Nacht dann von hinten nur Scheinwerfer siehst, oder schwer einzuschätzen ist, wie schnell kommen die da angeschossen. Diese GT3 Autos sind inzwischen abenteuerlich schnell auf der Nordschleife. Es ist wirklich eine fantastische Leistung, was alle Kutscher da wirklich äh, zeigen. Unglaublich, äh, man kann sich es wirklich kaum vorstellen, aber ich glaube, die 50. Auflage hat nochmal einen oben drauf gesetzt. Ich hatte tatsächlich den Anfang, Eddie, dass, äh, den Eindruck, dass in der Anfangsphase äh, dann dermaßen geholzt wurde und nicht mal kurz vom Gasgang ist, sondern man ist reingegangen, weil dieser Wettbewerb zwischen Audi, zwischen BMW, zwischen Ferrari, Lamborghini, Mercedes, zwischen Porsche und Aston Martin eigentlich ein intensiver Wettstreit war und es geht um wahnsinnig viel, es geht um Prestige. Ich habe den Eindruck gehabt, die haben alle wahnsinnig reingehalten, oder?
8: Ja, das ist absolut so. Also die haben aus meiner Sicht alle äh ein bisschen zu übermotiviert die Anfangsphase gestaltet. Das zeigt sich aber dann letztendlich ja auch im Ergebnis von den angesprochenen GT3-Autos. Von 33 GT3-Autos sind 18 ausgefallen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das lag in erster Linie daran, dass die eben da wirklich unglaublich Attacke gefahren sind. Dass das mittlerweile ein Sprintrennen ist, das ist völlig klar. Aber es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Sprintrennen und wirklich brutal in jede Lücke reinstechen. Und genau das ist passiert. Und deswegen haben wir diese hohe, extrem hohe Ausfallquote einfach auch zu verzeichnen.
2: Gut, also die 24 Stunden von ähm, vom Nürburgring. Wir machen ein Haken dran. Dann gab es an diesem Wochenende auch MotoGP. Aber The Voice irgendwie seit zwei Jahren viel zu oft, wenn wir über MotoGP reden, bleiben wir an der medizinischen Akte von Marc Marquez hängen und das ist dann diese Woche nicht anders und dann stellt sich irgendwie schon die Frage, wie lange geht es noch gut, ne?
11: Naja, jetzt ist, ist klar, wir haben ja äh, tatsächlich uns immer wieder gut informiert, der Eddie und ich, weil MotoGP eben auch tief in unserem Herzen ist, eine große Leidenschaft und Passion, und wir das Glück haben, dass wir da auch noch dann ein bisschen arbeiten dürfen, unser Geld verdienen müssen. Aber klar, ist, er ist natürlich der Fixstern im Himmel der MotoGP, der Motorrad-Königsklasse und seine äh, Jahre ne, der Dominanz haben eigentlich einen dazu gebracht, dass man denkt, es geht immer so weiter. Er äh, hat ja auch nie äh, Schwächen gezeigt und jetzt seit zwei Jahren halt eine Verletzung nach der anderen und diese erste Verletzung vor zwei Jahren ähm, mit der, dem Oberarmbruch, dem komplizierten, da war uns schon, glaube ich, allen klar, die den Motorradsport lange verfolgen, so ganz ohne weiteres wegzustecken mit zwei Nägel rein, kurze Operationen und dann fahren wir wieder weiter. So einfach wird das nicht zu machen sein, dass das jetzt so kompliziert wird und offenbar auch nicht gut zusammengewachsen ist und jetzt dazu führt, dass er tatsächlich... Die der in dieser Saison mittendrin nach dem Modello rennen aussteigt, um eine vierte Operation in Amerika durchführen zu lassen von Spezialisten, zeigt schon, dass er tatsächlich keine andere Chance mehr gesehen hat und die Notleine ziehen musste, weil er einfach nicht mehr so fahren kann, wie er es gewohnt ist. Diese extreme Einsatzfähigkeit, diese Saves, diese unfassbaren, die er immer wieder gezeigt hat, der Körper lässt jetzt einfach nicht mehr zu. Und ähm, ganz offenbar haben äh, amerikanische Spezialisten ihm jetzt gesagt, also nicht nur äh, für die Fortsetzung äh, der, der Sportlerkarriere ist es wichtig, auch für dein gesamtkünftiges Restleben ist es wichtig, dass wir da was tun. Und deswegen hat er jetzt einen Stecker gezogen und gesagt, okay, Mugello, das war's. Ähm, ich werde jetzt mich nochmal unter das Messer legen in der Hoffnung, dass wir jetzt tatsächlich ähm, das wieder besser hinbekommen, dass dann die Rotation der Schulter wieder besser ist. Und es geht, wie gesagt, nicht nur muss Motorrad fahren, so es geht darum, dass er tatsächlich keine Dauerfolgen hat und Einschränkungen in seinem restlichen Leben.
2: Das,
8: ja, das zeigt ja auch, das zeigt ja auch ein bisschen ähm, das, was wir die ganze Zeit da von ihm gesehen haben, wenn er denn dann Motorrad gefahren ist. Ähm, auch der ein oder andere Sturz ist sicherlich daraus entstanden, dass er nicht bei 100 Prozent gewesen sein kann. Wenn, wenn er von einer Befreiung spricht, nachdem er jetzt die Diagnose äh, bekommen hat, und das hat er getan, äh, dann zeigt man mal, dass er die ganze Zeit mit Schmerzen gefahren ist und eben nicht bei 100% äh, körperlicher Art äh, gewesen ist auf dem Motorrad. Äh, trotzdem sonst würde, hat er Rennen gewonnen. Ne? Und trotzdem hat er Rennen gewonnen, sonst würde ein Marc Marquez nicht mitten in der Saison diese Reißleine ziehen. Also das ist seine letzte Hoffnung, so hat er es auch gesagt, um wieder gesund zu werden.
2: Und äh, natürlich nicht nur der Arm, sondern diese Geschichte, dass er doppelt und dreifach sieht. Das, das ist auch so eine Sache, wo wir natürlich hoffen, dass es dann nicht von, ähm, nicht, nicht von dass es dann auch wegbleibt und nicht dann bei nächster Gelegenheit auch noch wiederkommt. Es gab ein Rennen in Mugello, ähm, ähm, Eddie, und wir haben letzte Woche darüber geredet. Quattararo, das ist nicht die Strecke für die Yamaha. Wie hat er es dann trotzdem auf Position 2 geschafft? Das scheint ja dann wie ein mittleres Wunder zu sein.
8: Ja, das ist ein mittleres Wunder. Vor allem, wenn man sich die anderen Yamahas anguckt. Andrea Dovizioso ist letzter geworden. Äh, Franco Morbidelli, auch ein Schatten seiner selbst im Moment. Ähm, und ich glaube, das liegt zu großen Teilen an der Yamaha. Äh, noch nicht mal in die Punkte reingekommen. Ähm, Fabio Quattararo fährt da im Moment auf einem anderen Stern, für meinen Geschmack. Der macht Sachen, die unmöglich sind, weil es ist ja am letzten Wochenende auch ein neuer Topspeed-Rekord aufgestellt worden mit 363 kmh von Jorge Martin, natürlich mit einer Ducati. Davon sind die Yamaha's mit, ja, wenn, wenn sie guten Tag haben, fahren sie mal 340. Ja, und dann kommt dann Jorge Martin mit 363,6 Stundenkilometer an dir vorbeigefahren. Und da hast du dann eigentlich keine Chance. Aber Fabio fantastik hat das fantastisch gemacht. Hat nämlich im Infield, da wo die Stärken der Yamaha liegen, da hat er dann wirklich die Zeit gut gemacht, die ihn dann letztendlich zu einem, für mich geradezu phänomenalen zweiten Platz äh, geführt haben. Und äh, ich habe meine Regenerationszeit nach dem 24-Stunden-Rennen genutzt, um mir alles dann nochmal mal real-life anzugucken. Das ist schon phänomenal, was der Bursche aus der Yamaha im Moment rausholt. Das ist das unterlegene Paket, aber Fabio Quattararo fährt trotzdem da vorne mit und beweist, dass er wirklich ein würdiger Weltmeister geworden ist.
2: Und am Ende ist er 0,6 Sekunden hinter Francesco Bagnar ins Ziel gekommen. Mhm. The Voice Heim, also Ein Italiener gewinnt auf einer Ducati in Muggero.
11: Ja, viel besser kann nicht sein. Ähm, so entsprechend war die Stimmung auch, wenn auch tatsächlich äh, der Rossi Rücktritt und der, der Rückzug jetzt der Nummer 46 äh, im Rahmen dieses großen Preises von Italien und Mugello schon dazu geführt hat, dass etwas weniger Zuschauer gekommen sind als eigentlich erwartet. Aber am Samstag gab es nochmal einen Schub, denn im Qualifying am Ende fünf Ducati auf den ersten fünf Plätzen, das zeigt ja schon die Dominanz dieser äh, des Mosedici, und äh, das am Ende ja das tatsächlich geschafft hat, diesen, diesen überragenden Quartararo doch hinter sich zu halten und vor heimischem Publikum zu gewinnen, äh, das ist klasse. Er hat ein super Rennen auch, er hat ein super Rennen gezeigt, ist ja einer von den Schützlingen von Valentino Rossi. Insofern haben wir auch da in Mugello wieder sehr viel gelbe Fahnen gesehen ähm, und das mit Recht. Also Francesco hat jetzt die Form wieder, wieder gefunden, die er in der zweiten Hälfte 2021 gezeigt hat, wo er von Sieg zu Sieg geilt ist. Aber ganz klar, ein Quateraro in dieser brillanten Form ähm, macht allen das Leben schwer, da vorne an der Spitze. Was auch toll ist, wieder ein Podium, erneut diese Konstanz inzwischen von Alex Esparago mit der, mit der, der Abria. Also auch das ist tatsächlich inzwischen ein stetiger super Punktesammler, liegt auf Tabellenplatz 2. Wer hätte das vorher gedacht? Also das ist eine, eine WM, die ist wirklich klasse und die ist, zeigt auch, dass die Rookies vorne mitmischen können. Marco Pezzecchi und Luca Marini, der Halbbruder von Valentino, waren in der ersten Startreihe, sind am Ende mit der VR46-Mannschaft fünfte und sechste geworden, was auch zeigt, dass auch Rookies, Neulinge, ähm, wenn sie entsprechend motiviert sind, ganz vorne mitfahren können. Also es wird weiterhin eine fantastische MotoGP-Saison, überhaupt gar keine Frage ähm, Klar ist aber auch, dass hinter den Kulissen momentan wahnsinnig viele Gerüchte rumlaufen im Fahrerlager durch den Rückzug von Suzuki, der ja Anfang Mai äh, bestätigt worden ist. Ist klar, haben wir momentan mehr Fahrer als, als Top-Motorräder. Und da geht es gerade schon richtig los. Man spekuliert zum Beispiel, dass möglicherweise Jack Miller, der Teamkollege im Werk, Ducati-Team von Bagnaia, dem Mugello-Sieger, dass der möglicherweise zu KTM geht. Äh, bei Honda müssen sie jetzt abwarten, was passiert mit Marc Marquez. Also es ist nicht nur auf der Strecke ordentlich Action, sondern daneben auch, geht es auch richtig zur Sache.
8: Aber ich möchte mal auf die Zuschauer eingehen, Stefan. Es waren nicht nur etwas weniger als äh, normalerweise in Mugello. Äh, es war gerade mal die Hälfte an Zuschauern. Und äh, das hängt äh, zum einen natürlich auch mit den Eintrittspreisen zusammen, die in die Mugello immer äh, horrend hoch sind und dann kommt die wirtschaftliche Situation natürlich noch dazu. Ja, und dann kommt eben halt auch der Aspekt Valentino Rossi dazu. Ich glaube, den haben sie vielerorts unterschätzt, was das für Auswirkungen hat, wenn der Großmeister nicht mehr fährt. In Mugello hat man die Folgen gesehen und da müssen sich die Veranstalter wirklich was einfallen lassen und da müssen sie echt aufpassen, dass die Fans da nicht nur noch zu Hause vorm Fernseher sitzen, sondern auch noch zu den Rennstrecken kommen. Wie es geht, haben die Herrschaften in Le Mans gezeigt, ein paar Wochen vorher. Da haben sie nämlich moderate Eintrittspreise genommen und ein sensationelles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Also es geht auch ohne Valentino Rossi. Das haben wir in Le Mans gesehen. Und ich hoffe zum Beispiel, dass man am Sachsenring schlau genug ist und nicht äh, irgendwelche Fantasiepreise aufruft. Aber wie man da hört, äh, fürs äh, große deutsche Rennen. Ah, und da haben wir ja jetzt Chancen, dass Stefan Bradl dort dann vor heimischer Kulisse am Sachsenring antreten äh, wird äh, für Marc Marquez als Ersatzmann. Also jetzt am kommenden Wochenende in Barcelona fährt Stefan Bradl auf jeden Fall. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie er diese Herausforderung meistert.
2: Genau, Stefan Bradl ist erstmal als Ersatz fix in Barcelona für Marc Marquez kurz Luft holen und dann geht's am nächsten Wochenende schon wieder weiter. Und dann blicken wir schon auf das nächste Wochenende. Äh, am nächsten Wochenende wenn wir schon beim Motorradwahnsinn sind äh, the voice äh, geht auch die race week auf der Isle of Man los das ist auch wieder mal ein ganz besonderes spektakel
11: ja, unfassbar. Wenn man die Bilder sich immer wieder anguckt, ich war auch, als ich in, in London äh, neun Jahre gearbeitet habe, gelebt habe, bin ich auch dreimal rübergefahren, um das auch sich live anzugucken. Das ist tatsächlich auch vergleichbar äh, dem, was wir auf der Nürburgring Nordschleife haben beim 24-Stunden-Rennen für Autos. Isle of Man ist natürlich auch ein, ein großes Volksfest. Auch da kommen die Massen hin, da wird wahnsinnig viel gefeiert, da verkleiden sich die Leute, es sind überall Biergärten, es ist happening und diese Rennstrecke ist das Unfassbarste, was man sich im Motorradsport vorstellen kann. Auch dort geht es weit, die Berge hoch, auch dort hast du im Grunde ähnlich wie in der Eifel gerne an einem Tag alle also vier Jahreszeiten. Du kannst oben Regen haben, äh, Hagel äh, in den Bergen, kommst runter, da unten ist alles trocken. Und was die auf, auf öffentlichen Straßen, die abgesperrt sind, da wirklich leisten, egal in welcher Klasse, äh, verdient nur den allertiefsten Respekt. Äh, es ist ja nicht umsonst so, dass die aktuellen Spitzenfahrer aus der Königsklasse allein aus Risikogründen zwar auch absolut fasziniert sind von der äh, TT, der Tourist Trophy auf der Isle of Man. Äh, und auch in Rossi ist da mal hingekommen als Zuschauer, aber als ich ihn gefragt haben, willst du da auch mal fahren, hat er gesagt, nee, 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 Leute, ich bin ja nicht verrückt. Also das ist eine sehr, sehr eigene Geschichte, aber eben auch Tradition und diese Mischung zwischen Tradition und der aktuell dann sportlichen Leistung. Und nochmal, in allen Klassen wird da fantastisch gefahren. Das muss man wirklich drauf haben. Auch die Seitenwagenpiloten, das ist unglaublich, was da gezeigt wird. Und das ist Kult. Also Isle of Man ist auch Kult. Oder, Eddie?
8: Absolut, es ist natürlich auch historisch gewachsen und dass das im Jahr 2022 immer noch da auf den öffentlichen Straßen so durchgeführt wird, mit ja durchaus superschnellen Motorrädern, so ein normalkäufliches Superbike läuft heutzutage eben halt auch über 300 kmh, das ist wirklich phänomenal und alle, die da fahren, sind echte Helden. Ich würde auch nicht dort fahren wollen, aber angucken schon ganz gerne mal, das ist ein echtes Happening und ich hoffe nur inständig, dass nicht allzu viel passiert.
2: Mhm. 60,7 Kilometer die Strecke lang, 219 Kurven, der Rekord 16 Minuten 42 Sekunden, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 218 km/h. Nicht zu fassen. Wo wir nicht, wo wir nicht, vergessen dürfen: Es geht zwischendurch auch durch, durch Dörfer durch, ne? Also. Mhm, durch Ortschaften.
5: Ja,
11: ja. Und über Bahngleise <lacht> und also alles, äh, alles was du haben willst, an, an Steinmauern vorbei, an Metallgittern, an Bäumen, äh, die kennen da überhaupt nichts und halten immer drauf.
2: Ja, diese britischen diese typischen britischen Straßen, wie man sie wahrscheinlich so wie sie auch auf dann auf der Insel sind, also auf der auf dem Mainland quasi sind, wahrscheinlich noch mit Hecken am Rand, ja, also äh, faszinierend. Dann haben wir noch eine Sache, die Formel E ist am Wochenende wieder gefahren wird in Jakarta am Samstag.
8: Richtig, zum allerersten Mal in Jakarta, die mit über 30 äh, Millionen Einwohnern äh, ja eine der größten Städte der Welt, äh, Indonesien, äh, das viertgrößte oder viertbevölkerungsreichste Land der Welt zum allerersten Mal. Das wird eine Wundertüte, wir sind mal gespannt, wir werden auf jeden Fall übertragen, 5.30 Uhr das Qualifying dann mit mir und Daniel Abt, äh, also wieder früh aufstehen, äh, das äh, ist dann aber auf jeden Fall ein Hingucker. Und äh, ja, dann 9.30 Uhr live auf Pro7, wir aus unserem Studio, aber keine Sorge, wir haben für Interviews und ähnliches eine Mannschaft vor Ort mit Lisa Hofmann und äh, Kai Salzmann sowie Moritz Frohwein. Also da werden wir auch die Stimmen der Fahrer kriegen. Also Samstagmorgen 9.30 Uhr Pro7 bin ich dann am Start mit der Formel E aus Jakarta. Sieht auch sehr interessant aus, die Strecke. Ich bin mal gespannt, ist für alle Beteiligten, wie gesagt, das erste Mal. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn
2: möglichst viele einschalten. Wobei ich The Voice Asien jetzt mehr mit Mofas als mit E-Autos in Verbindung bringe. Zumindest diese Länder in Asien, die vielleicht nicht, also es gibt ja die, die sehr, die Reichen, Entwickelten und die ein bisschen herkommen. Und deshalb Indonesien hätte ich jetzt in die zweite Kategorie gepackt und mehr Mofas als Elektroautos, wenn ich ganz ehrlich bin.
11: Ja, aber trotzdem, um natürlich gar voranzukommen, du hast natürlich in Indonesien auch viele Fahrzeuge, die wirklich gen Himmel stinken, die nicht große Katalysatoren haben, also es ist dringend notwendig, dass auf vier Rädern da eben auch was passiert. Und ähm, deswegen ist es gut, dass man in diese Länder hingeht. Überhaupt gar keine Frage. Ähm, das ist tatsächlich dann eben auch wirklich Mittel zum Zweck und nicht nur eine reine Sportveranstaltung. Und genau das ist ja äh, in der DNA äh, der, der Formel E mit drin. Ähm, Im Übrigen vielleicht zum Abschluss äh, noch diese, dieses ersten Blocks, sollte man noch sagen, wieder vielleicht Richtung Verbrenner gehend. Was wir noch ganz kurz erwähnen sollten, ist ein anderes großes Rennen fand am letzten Wochenende noch Ach, statt. Erich, Genau, in die 500. Ja. Das ist ja auch eine sehr, sehr eigene Geschichte in dem Brickyard von Indianapolis. Im Übrigen äh, hat man da äh, auch von den Zuschauern nicht komplett ausverkaufte Hütte, was auch ungewöhnlich ist, aber es waren ja auch zwei Jahre Corona. Einmal hat das Rennen gar nicht stattgefunden und einmal nur vor leeren Tribünen. Jetzt kamen wieder Leute hin, aber es waren nur in Anführungszeichen 300.000 etwa. Äh, allein 435.000 Sitzplätze hast du. Also es war nicht ganz ausverkauft. Trotzdem war es wieder ein irres Spektakel, einer der größten Ein-Tage-Sportveranstaltungen äh, ein der Welt mit extrem hohen Geschwindigkeiten. Und der Sieger, das war tatsächlich eine Überraschung, äh, dass die Amerikaner auf heimischem Grund und Boden in den letzten Jahren nicht oft zum Zug gekommen sind, wissen wir. Weil äh, zuletzt äh, Alexander Rossi, der letzte Amerikaner, gewonnen hat, ähm, das ist glaube ich jetzt sechs, sieben Jahre her. Ähm, so lange ist das schon her, sonst haben immer tatsächlich im letzten Jahr unter anderem Brasilianer gewonnen, Mexikaner, wie auch immer, jetzt war es ein Schwede, den wir eigentlich aus der Formel 1 noch kennen, denn der ist da fünf Jahre gefahren, kam aber ähm, bei 97 Starts in der Formel 1 aufgrund des Materials der Autos, nämlich Caterham und Sauber, nicht so Richtung zur Geltung, hat ein paar Punkte geholt, elfmal war er in den Top 10, aber Markus Eriksson jetzt eben, weil in der Formel 1 nichts mehr ging, ist er nach Amerika gegangen, Indy ist quasi den Weg gegangen, den dann später auch Roma Grandjean gegangen ist, der mit dabei war in Indy und hat jetzt tatsächlich gewonnen. Und für den Stundenlohn, muss man sagen, er, er im Genessi-Auto, müssen wir sagen, hat sich's wirklich gelohnt. Er ist knapp drei Stunden gefahren und am Ende gab 3,1 Millionen Dollar Preisgeld für ihn. Das ist ein neuer Rekord. Also das, das wäre ein Stundenlohn, Eddie, den würden wir auch gerne haben, oder?
8: Absolut, den würde ich auch gerne nehmen.
2: Ja, Sportreiter tatsächlich arbeitet dran. Wir sind aber noch nicht gleich ganz in die Dimension angekommen. Sorry. Ähm, aber wir, wir bemühen uns, äh, eine Million pro Stunde äh, aufzurufen. Das kriegen wir irgendwann bestimmt hin. Also Markus Eriksson, herzlichen Glückwunsch äh, zum Sieg beim Indy 500. Und äh, wir hoffen, die Milch hat geschmeckt. Dann äh, machen wir hier eine kurze Pause. Danke, Eddie. Äh, Samstag, was äh, war das? 5.30 Uhr, das Qualifying, ja?
8: 35 Qualifying auf RAN.de 9.30 Uhr live auf U7, dann das Rennen aus
2: Jakarta. Gut, dann äh, früh ins Bett am Freitag und dann äh, wünschen wir viel Spaß. Wir machen hier eine kurze Pause und dann sprechen wir über Formel 1. Bis gleich.
6: Hallo, hier ist
12: André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
8: Bis dann, Herr. Tschüss.
2: Tschüss, Herr Lied. Tschüss, ihr beiden. Macht's gut. Bis dann. So, dann machen wir hier fliegenden Wechsel und äh, holen den Herrn Ehlen rein. Äh, und wer war noch? Äh, Moment. Der Film war es, ne? Ja, gut. Ja, ja ich schau mal kurz.
7: Wunderschönen guten Tag. Ich muss noch kurz stöpseln.
2: Ja, kein Problem. Wir haben... Ähm ich habe das früher auch nie gesagt. Ich muss noch kurz stöpseln.
11: Also <lacht> Kinder. Kinder. Die heutigen Zeiten. Das ist
2: es. So ist es halt. Äh, nee, du wolltest Stefan Ehlen. Formel 1. Das ist alles. Mehr steht da nicht. Reicht ja auch, also, oder? So, jetzt ich, steht finde,
8: ich, finde, ich finde auch, <lacht> Stefan,
11: <lacht> Stefan im Quadrat ist doch... Äh, Mehr als die meisten ungefrühstückt vertragen können. <lacht> Wollte gerade sagen,
7: mehr als die meisten vertragen.
2: <lacht> Dann äh, wollen wir, können wir direkt loslegen. Ab dafür. Ja. Big Show 562 bei Sportradio 63. Wir sind angekommen bei der Formel 1. The Voice ist dazugekommen. Und es wurde eben schon unter dem Codenamen Stefan im Quadrat verkauft. Stefan Eden ist auch dazugekommen. Hallo Stefan. Ja, wir sind miteinander. Gut. Äh, Stefan, du magst dich erinnern, ich habe letzte Woche angefangen mit, äh, wie sehr muss sich Ferrari ärgern nach dem Saisonanfang und nach Barcelona. Das Praktische ist, ich könnte diese Frage fast recyceln und kann nach Monaco fragen, wie sehr muss sich Ferrari und ganz besonders Leclerc ärgern.
7: Ich weiß nicht mehr, was ich letzte Woche gesagt habe, aber für <lacht> also diese Woche kann ich sagen, ja, die dürfen sich schon in Grund und Boden ärgern, weil sie haben es ein Stück weit wieder selber versiebt. Das waren du so ein hattest bisschen letzte die...
2: Woche das Problem an seinem Mitfahrer festgemacht.
7: <lacht> ja, diese Woche war es tatsächlich irgendwo das Team, das da ein bisschen einen Fehler gemacht hat bei der Strategie auch. Man hat sich da von Red Bull ein bisschen ins Box ranlagen lassen und hat vor allem dann halt nicht verstanden, welche Reifen zu welchem Zeitpunkt dann die bessere Wahl ist. Und das Blöde ist natürlich, wenn du ein Rennen anführst und so war es bei Ferrari der Fall, dann kannst du es eigentlich ja nur vergeigen und genau das okay. ist passiert. Man hat sich unter dem Druck von Red Bull halt nicht schnell genug für die richtigen Reifen entschieden und noch dazu dann den Fehler gemacht, dass man Charles Leclerc mit Carlos Sainz gleichzeitig reingeholt hat. Und damit hat man den führenden gewissermaßen irgendwo im Regen stehen, der dann immer da war. Also dadurch, dass man halt diesen Boxenstopp so gemacht hat, wie man es gemacht hat, hat man halt die Initiative aus der Hand gegeben und damit die in Monaco so wichtige Position, sprich die Führung hergegeben. Und damit war dann irgendwo klar nach der Boxenstopp-Serie, als die Strecke trocken war, unter normalen Umständen passiert kein weiterer Boxenstopp mehr und dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr zum Überholen. Also sprich... Ferrari, die vom Speed her super waren in Monaco, die eigentlich dieses Rennen hätte gewinnen müssen, die haben es halt leider vergeigt. Und Carlos Sainz wurde der ja am Ende ja dann Zweiter. Auch der hat vielleicht nicht das ganz glückliche Händchen dann gehabt, denn der wurde auf seiner Outlap aus der Box kommen und dann ein bisschen aufgehalten von dem Hinterbänkler. Das hat den auch wieder Sekunden gekostet. Also es kommt halt dann auch viel zusammen. ne? Bei so einem Rennen und Monaco ist das sicherlich ein Spezialfall, aber ich glaube, unterm Strich steht schon, das hätte Ferrari schon besser lösen können. Und Man hat auch dann gemerkt am Funk, da war schon dicke Luft, der Leclerc hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Mhm. Und das glaube ich auch zu Recht, weil man hat halt dann irgendwann mal gesagt, so komm rein in die Box und der hatte keine Zeit mehr, um irgendwie zu sagen, nee, eigentlich doch nicht, ist nicht so clever. Und ist dann reingefahren und in dem Moment, wo er reingefahren war, sagt dann Ferrari, ach nee, doch, bleib draußen. Und das hatten wir schon vor ein paar Jahren mal, diesen Kuddelmuddel an der Box bei Ferrari, dass man strategisch einfach alles möglich gemacht hat, nur nicht das Richtige. Und diese alten, in Anführungszeichen, Tugenden, die waren jetzt in Monaco auch wieder da.
2: Wir erinnern uns letztes Jahr, du wolltest diese legendäre Schraubmutter, die nicht abgehen wollte, am Rad von, mhm. äh, von Bottas, jetzt also wieder irgendwie ein Sieg über die Boxengatter. ne?
11: Oder ja, die über die
2: Boxengasse. In der ja, ja. Boxengasse.
11: Oder eben aus der Sicht von Red Bull der Sieg, in der Tat. Aber klar, äh, Red Bull äh, hat zwar richtig reagiert, aber sie haben, und das hat äh, Dr. Helmut Markus sehr suffisant dann auch mit dem Grinsen gesagt, Na, wir haben nur das angenommen, was man uns angeboten hat. Also eigentlich hätte tatsächlich Ferrari äh, einen sicheren Sieg äh, reinfahren können, das Auto war mit Abstand das schnellste. Ähm, überhaupt gar keine Frage. Sie haben Startposition 1 und 2 gehabt und am Ende mit, mit 2 und 4 dazustehen, ist deutlich zu wenig. Und ähm, insofern ist es auch gerade in der, in der leicht ja gerne mal etwas hysterischen italienischen Presse, äh, geht jetzt auch richtig zur Sache. Schluss mit den Blamagen, schreibt Tutosport. Ähm, Corriere della Sierra sagt, äh, bei Ferrari re reagieren leider nur Chaos und Unsicherheit. So leicht kann man eine WM verlieren. Also es ist noch einiges da an Rennen in diesem Jahr. Klar, aber sie müssen sich zusammenreißen. Das ist jetzt das zweite Rennwochenende in Folge, wo sie schlechter abgeschnitten haben, als eigentlich die, das Paket es gezeigt hat. Und dadurch ist die Führung nicht nur verloren gegangen in Barcelona, sondern jetzt sogar hat Verstappen sie ausbauen können. Aus Sicht von Ferrari war gerade noch Glück, dass tatsächlich am Ende äh, der Seins noch zwischen den beiden Red Bull war zwischen Perez und Verstappen, denn sonst hätte es vielleicht eine Stallorder sogar bei Red Bull gegeben und man hätte dem, dem Sergio gesagt, äh, du hast gerade einen neuen Vertrag unterschrieben für die nächsten Jahre, wirst gut bezahlt, jetzt lass doch bitte mal den Max äh, passieren, vorbei im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Das ging jetzt nicht, weil ein Ferrari zumindest auf Platz zwei war man muss auch sagen, ich glaube, der Stefan würde mir recht geben, dass der Sergio Perez ein wirklich tolles Wochenende hatte. Sowohl im Qualifying, trotz seines Crash Anfang des Tunnels. Aber der war äh, wirklich nicht nur auf Augenhöhe mit Max, wenn er, was er ab und zu mal an guten Tagen ist. Sein Qualifikationsdefizit hat er wirklich sukzessive abstellen können. Das war das große Manko letztes Jahr. Aber das jetzt in Monaco war ein makelloses Wochenende von, von diesem einen Ausrutscher abgesehen und der kann jedem passieren.
2: Und Herr Perez kann sich freuen, Stefan.
7: Der Perez kann sich freuen, wie der Stefan sagt, das war ein Sahnewochenende von ihm. Und da hat sich der Verstappen ja schwer getan. Von Anfang an im Training mit der Abstimmung immer wieder gekämpft und das Auto nicht auf den Punkt gekriegt. Und der Perez war von Anfang an zur Stelle. Und wenn man dann sieht, der gewinnt dann Monaco, das ist immer noch eines der wichtigsten Autorennen der Welt. Ne? darf man nicht vergessen. Und äh, das hat schon einen Prestigestatus und man hat es auch gesehen, der war überaus emotional. dann. Und wenn dann ein paar Tage später die äh, Vertragsverlängerung gleich über zwei Jahre ins Haus flattert, ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Also Sergio Perez, der ist, glaube ich, einer, der gerade rundum zufrieden sein kann, weil läuft für ihn. Jetzt hat er endlich mal langfristig auch die Sicherheit, in einem Top-Team zu fahren. Also, ja, passt. Ich glaube trotzdem nicht, dass er Weltmeister wird neben einem Max Verstappen. ja Das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Verstappen, glaube ich, über die Saison einfach der bessere Fahrer ist, mhm. die besseren, spektakuläreren Ergebnisse erzielt. Aber Sergio Perez, Völlig in Ordnung. Wunderbar. Also, man darf auch nicht vergessen, dem seine Karriere war, mehrfach schon eigentlich am Ende. Und wenn er jetzt wie Phoenix aus der Asche bei Red Bull nochmal so aufgeigen kann, finde ich großartig.
11: Oh, Phoenix aus der Asche. Sehr schön im Hinblick auf die 24 Stunden vom Nürburgring. Stefan. Ja. Super. <lacht> Kannst du mal sehen, ja. Oh mein Gott. Doppelzügig. Fantastisch.
2: Nun, äh, das Rennen natürlich nicht von den Elementen verschont. Man weiß nicht so recht, wieso der Start verschoben wurde, ob wegen Wetter oder weil die Startanlage nicht funktionierte irgendwie schon. Also wie du äh, weißt, wie ordnen wir das dieses nennen wir es Chaos äh, ein?
13: Mhm.
11: Äh, naja, äh, was wir ja vorher auch schon gesagt haben, vor einer Woche hier äh, bei euch beim Sportradio 360, ist, dass natürlich der Vertrag mit Monaco ausläuft. Und solchen Chaos äh, von Seiten der, des Veranstalters hilft jetzt nicht ähm, unbedingt bei den Vertragsverhandlungen. Der Druck ist ohnehin da und ähm, es gab zwar jetzt auch im Verlauf des, des Formel-1-Wochenendes tatsächlich zwischen den beteiligten Gespräche, die aber, wie man so hört, nicht so richtig erfolgsversprechend verlaufen sind. Ich glaube, die haben sich da wenig Gefallen getan und kam tatsächlich enorm viel Wasser von oben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube, dass A, der Veranstalter da ein bisschen äh, Defizite gezeigt hat, wie man das immer wieder hört von vielen Beteiligten, dass in Monaco alles nicht so toll läuft, wie eigentlich das Image immer wieder vorgaukeln möchte. Und ich glaube auch, äh, Stefan, deine Meinung wäre da auch ganz hilfreich. Ich, ich habe den Eindruck, dass die FIA und Herr Freitas da nicht so wahnsinnig glücklich agiert hat in einigen äh, Entscheidungen an diesem Wochenende, oder?
7: Ja, geht mir ähnlich. Den Eindruck hatte ich ja auch, die Rennleitung war schon mal souveräner und da kam, glaube ich, extrem viel auch zusammen. Ein Punkt ist ja auch, dass Monaco bisher immer die eigene TV-Regie gemacht hat. Überall sonst auf der Welt kommt die Formel 1 mit ihrem eigenen Kamerateam und filmt dann das Weltsignal. Nur in Monaco macht das Monaco selbst. Und das Ergebnis war zum Beispiel von den drei wirklich herausragend guten Überholmanöver, die Sebastian Vettel im Rennen gezeigt hat, hat man im Fernsehen halt nichts gesehen. Also das sind halt dann so Sachen, wenn du genau weißt, das ist ein Rennen, da weißt du, das wird nicht überholt und der Vettel zeigt drei blitzsaubere Manöver, die aber niemand mitkriegt, das ist halt auch schon mal irgendwie schlecht, ne, per se. Mhm. Und also da hat die Kameraregie einfach wieder mal ein bisschen versagt, das war leider nicht so das Gelbe vom Ei insgesamt. Und da kommen halt dann solche Punkte dann zusammen und du sagst es, die Rennleiterentscheidungen waren teilweise nicht nachvollziehbar, teilweise wurde ja auch irgendwie so ins Blaue rein kommuniziert, ohne dass dann die notwendige Folgemitteilung gekommen wäre. Also man hing da schon so ein bisschen im Leeren drin und hat manchmal auch keine Erklärung gekriegt, ja, warum ist jetzt hier eigentlich rot oder der Schumacher crasht und es ist dann auf einmal virtuelles Safety Car und du siehst, die ganze Strecke ist voller Trümmerteile, dieses Auto wird dann nicht so schnell wegkommen, in zwei Teilen steht's da rum und so und dann kommt das Safety Car und dann irgendwann mal rot und auf der anderen Seite hat man dann schon bei früheren Zeitpunkten bei Nichtigkeiten sofort die rote Flagge rausgeworfen. Also da waren so ein paar Unstimmigkeiten einfach drin, wo man glaube ich schon das Gefühl hat, da muss man nochmal nacharbeiten. Und es mehren sich auch die Stimmen, weiß nicht, wie du siehst, Stefan. Aber da geht es in die Richtung, ob sich die Formel 1 zu wirklichem Gefallen damit getan hat, dass sie eben zwei Rennleiter nominiert hat für dieses Jahr, für das Jahr eins nach Michael Masi. Oder ob sie nicht besser doch einen hätte nominieren sollen, der aber halt permanent da ist. Weil ich glaube, dieser Wechsel, weiß ich nicht, die haben zwar ihre Berater an der Seite und die sind dann immer jeweils dann der Stellvertreter, teilweise, wenn sie vor Ort sind, nachdem sie dann am anderen Wochenende der Rennleiter waren. Aber so das Gefühl kann man schon kriegen, die diese eine rote Linie, die sie ein Wochenende oder über eine Saison hinweg im besten Fall ziehen sollte, die ist jetzt nicht unbedingt so klar erkennbar.
11: Das sehe ich absolut genauso. Wir hatten von Anfang an schon Bedenken. Ich erinnere mich, als, als diese Entscheidung vom Weltverband kam, dass es zwei machen sollen, abwechselnd Nils Wittig unter anderem eben aus Deutschland, die wir aus der DTM doch kennen. Und äh, auch guter Freitag der ja viele internationale Rennserien auch tatsächlich als Rennleiter schon betreut hat, aber eben noch nicht in, die, in der Formel 1 äh, tatsächlich gewirkt hat. Und die Formel 1 ist, ist wahnsinnig schwer, ist überhaupt gar keine Frage. Da ist, es sind Millionen, es ist ein Big Business, es ist irre Druck. Jeder versucht an dir zu zerren und du kannst es nicht allen recht machen. Du musst eine Linie haben und natürlich auch die Fußstapfen von einem äh, Charles Whiting tatsächlich zu übernehmen. Der, der über Jahrzehnte eine Autorität im Fahrerlager war bei allen Formel-1-Chefs. Den hat keiner so mal lauwarm als Bein gepinkelt. Das ist für Neue wahnsinnig schwer. Und ich glaube, diese, tatsächlich, diese, diese zwei Personen, die das jetzt machen, ich verstehe die Urgedanken von der Vier, dass sie sagen, wir wollen einen neuen aus dem Fegefeuer holen, so wie das bei Masi am letzten Jahr war der dann tatsächlich verbrannt äh, abgelöst wurde. Äh, ich glaube aber, dass das keine clevere Entscheidung war. Das ist in der Theorie ganz gut, aber in der Praxis glaube ich eben nicht. Denn ich bin sicher, der Wittig hätte einige Entscheidungen dort in Monaco anders getroffen als der Freitag. Und wenn wir darüber jetzt schon diskutieren müssen, Stefan, dann ist das ja schon ein Zeichen dafür, da, da stimmt was nicht.
7: Ja, ganz genau. Also da müssen wir mal beobachten, wie die ganze Geschichte weitergeht. Aber ja, man hat sich nicht so die Ruhe ins Haus geholt mit der Aufstellung, glaube ich, wie man es vielleicht hätte ins Haus holen können. Sagen wir es mal so.
2: Gut, dann äh, apropos Ruhenshaus, ich weiß nicht, wie die bei Haas aussieht, aber <lacht> Stefan, nicht äh, äh, die fahren immer mit zwei Autos los und kommen mit drei an, weil sich dann eins in der Hälfte zerteilt, hat man das Gefühl, also A, wie viel Schuld trägt Mick Schumacher an der ganzen Geschichte und B, diese Haas-Autos, die man auseinanderfallen, das darf doch eigentlich auch nicht sein.
7: Ja, das darf natürlich nicht sein und das wird vor allem ganz schön teuer. Ich glaube, Günter Steiner hat den Schaden jetzt in Monaco auf etwa eine Million Euro geschätzt und wenn man bedenkt, dass das jetzt nicht der erste Schaden ist dieser Größenordnung, Saudi-Arabien war ja ähnlich, dann darf man auch nicht vergessen, die Teams haben ungefähr Pi mal Daumen 125 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung und da fallen diese ganzen Kosten drunter, wenn du jetzt zum Beispiel neue Teile bestellen musst oder bauen musst. Also diese Millionen die der Schumacher jetzt in Monaco versucht hat aufzustellen. Und diese Millionen, die er auch in Saudi-Arabien gekostet hat durch seine Unfälle, die werden dann natürlich abgezogen. Das ist natürlich extrem bitter. Und naja, man, er selber sagt, glaube ich, im ersten Moment am Funk, er kann es nicht erklären. Später hat man dann festgestellt, naja, er war wahrscheinlich kurz vorher mal an der Mauer, hatte möglicherweise einen schleichenden Blattfuß, hat es nicht gespürt. Und dann ist aber so ein bisschen Luft aus dem Reifen entwichen. Und deswegen ist das Fahrzeug an der Stelle eine überaus schnelle Stelle, eine der schnellsten Stellen überhaupt in Monaco im Schwimmbad, und ist das Auto dann ausgebrochen und ihn hat es halt rein in die Leitplanken beziehungsweise dann in diese, in diese Techpo Barrier. Und ja, also da kann er ein Stück weit nichts dafür in der Konsequenz. Natürlich für den ersten Leitplankenkontakt dann schon, der mutmaßlich dann den Blattfuß ausgelöst hat. Es ist wahrscheinlich ein Stück weit einfach ein typischer Monaco Unfall, der halt passieren kann. Aber man muss halt auch sagen langsam, es passieren ihm halt schon viele Fehler, ne? Und viele Fehler mit äh, dieser Größenordnung und das ist natürlich für ein Team wie Haas, die wirklich darauf angewiesen sind, mit sehr schmalem Fuß zu arbeiten, sehr schmalem Budget und da möglichst was draus zu machen, ist das halt bitter. Ja? Der Kevin Magnussen hat zum Anfang des Jahres unglaublich gut verstanden, diese Ausgangslage von Haas mit einem Patentenauto in die Punkte zu fahren. Und der Mick Schumacher hat diese Chance verpasst. Und ich glaube, es ist noch keine zwei, drei, vier Wochen her, hier, dass wir bei Sportrader 360 drüber gesprochen haben. Naja, je länger das Jahr dauert, umso schwieriger wird es wahrscheinlich, mit diesem Auto halt überhaupt noch in die Punkte zu fahren. Und der Schumacher, der hat jetzt ein paar Mal so ein paar recht gute Wochenenden gehabt. Barcelona zum Beispiel war, glaube ich, recht in Ordnung. Qualifying war super. Hier in Monaco war das Qualifying auch wirklich in Ordnung. Er war, glaube ich, langsamer als der Kevin Magnussen. Ja, aber nicht so sehr. Und dafür, dass es Monaco war, dass ich gut aus der Affäre gezogen. Aber halt diese ständigen Rückschläge im Rennen und Unfälle und dass er halt dann doch wieder kein top ten ergebnis bringt, mein Eindruck ist schon, das macht den Druck nicht unbedingt kleiner. Und so langsam hat man auch das Gefühl, wenn man Günther Steiner dann reden hört, also man ist jetzt nicht so super zufrieden mit dem, was Mick Schumacher da macht, sondern da würde man eigentlich jetzt ein bisschen mehr erwarten.
2: Und The Voice Christian Danner sagt, das kann so mit Mick Schumacher nicht weitergehen.
11: Ja gut, der hat auch schon ein paar andere Dinge gesagt, so ist es jetzt nicht. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist völlig klar, und das ist eine logische Konsequenz, es ist ein relativ kleines Team. Solche Unfälle gefährden die Existenz des Teams und die eigene Zukunft von Mick. Es ist natürlich von uns von draußen Couch-Potato immer sehr einfach zu sagen, der da hätte mal ein bisschen langsamer getan. Du musst da in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen und klar ist auch, du bist in der Formel 1 und weißt, du musst dich beweisen. Da ist immer ein enormer Druck. Im letzten Jahr war der Druck noch nicht so da, denn da war klar, das Auto ist nicht konkurrenzfähig. Es war die Premierensaison für, für, für Mick und er hatte sicherlich Welpenschutz. Jetzt in diesem Jahr hat er einen richtigen äh, Teamkollegen, einen richtig schnellen, äh, der ihm zeigt, was mit dem Auto geht. Das Auto ist wirklich gut äh, und der Druck wächst. Und solche Unfälle helfen natürlich überhaupt nicht, man muss noch mal sagen, er ist extrem höflich, er ist sehr bodenständig, er ist durchaus reflektiert und sympathisch hat eigentlich immer zwei Jahre gebraucht. Er ist keiner wie ein George Russell, der äh, kommt, sieht und siegt im ersten Jahr schon gleich in der Formel 3, im ersten Jahr in der, in der, in der uh, GP2 oder in der Formel 2. Er hat immer zwei Jahre gebraucht und im zweiten Jahr hat er dann allerdings die Meisterschaft gut. Also fahren kann der, das ist überhaupt gar keine Frage. Und dass der WIC auch in die Formel 1 gehört, ich glaube, ist, ist, Stefan und ich sind da einer Meinung, gar keine Frage. Aber jetzt muss man natürlich sagen, es ist jetzt in dieser Häufung nicht glücklich. Man kann tatsächlich in Monaco verunfallen, aber nicht, wenn du vorher schon solche schlechten Wochenende hast. Das heißt, du musst dann einfach versuchen, wenn die Luft so viel dünner wird, dann einen Sicherheitspuffer zu lassen. Und in Monaco... Ein Helden zu spielen, tut halt sehr schnell weh. Nochmal zum Auto vielleicht, also es liegt sicherlich nicht am Haas-Auto, denn das hat natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen und alle ähm, Crash-Tests absolviert. Man sollte nicht vergessen, dass es da unten, Stefan hat es gerade gesagt, dass du richtig schnell bist rund ums Schwimmbad. Und es geht natürlich immer um die Energie des Aufpralls. Ähm, wenn du da in die Mauer krachst mit den jetzt inzwischen relativ schwer gewordenen Formel-1-Autos mit, mit rund 800 Kilo, inklusive Fahrer und Flüssigkeiten, da hast du natürlich ganz andere Kräfte als noch früher, als die Formel-1-Autos etwas leichter waren. Also an der Sicherheit des Autos liegt es überhaupt nicht. Das war eine Sollbruchstelle, die ist kaputt gegangen, da wurde Energie abgebaut. Mick ist Gott sei Dank unverletzt ausgestiegen. Aber klar ist, wenn du immer nur Unfälle baust, hast du keine große Karriere.
2: Apropos Unfälle, wie viel Glück, Stefan, hatte Sainz bei dieser bei diesem Ding auf der, auf der Start- und Zielgeraden?
7: Also das war ja die Szene, wo er kurzzeitig das Lenkrad verrissen hat und äh, dann doch wieder abgefangen hat. Ja, da war schon natürlich Glück dabei, aber halt auch ein bisschen können, ne, dass er das nochmal reingezogen hat dann. Es ist in Monaco extrem tückisch, weil das ist eine der wenigen Rennstrecken, wo es halt noch echte Leitplanken gibt und die Fahrbahn extrem schmal ist, weil halt die Straßen so sind, wie sie sind. Und ich glaube aber tatsächlich, der eigentlich größere Safe, den hat dann, glaube ich, Guan Yu Shu, der Chinese bei Alfa Romeo, gezeigt. Ich glaube, es war gegen Alfa Tauri. Wir haben man immer ganz sicher, das war dann Ausgangs des Tunnels und der hat sich da innen daneben gesetzt und hat sich dann verbremst und hat gemerkt, oh oh, das reicht nicht. Aber in dem Moment, wo er sich verbremst hat, kam das Auto brutal quer dahergeschossen und das hätte auch richtig übel enden können. Das ist ja die Stelle, wo seinerzeit vor knapp ja, was 25 ja. Jahren der Wendlinger damals eingeschlagen ist. Jensen Button hatte da auch mal einen richtig übel seitlichen Crash. Und eben, an dieser Stelle fühlst du nicht geradeaus abfliegen unkontrolliert, aber der Guan Yu hat es richtig gut nochmal abgefangen und ich glaube seinen Kommentar hinterher war es so viel Sand in Richtung, so jetzt hätte ich gern einmal frische Unterwäsche.
2: Ja? Brauner brauner Overall, genau. Ich glaube, hätte, den hätten wir aber auch alle gebraucht, ne? Also ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann äh, ist jetzt erstmal ein Wochenende Pause, bis es, äh, bis es weitergeht okay. mit äh, Baku dann. Äh, wir haben, weil ja das die 500 Grad Thema war, von Max Verstappen gehört, The Voice. Äh, er ist nicht interessiert, ich möchte da nicht mein Leben riskieren. Also das ist so ein bisschen, wie was wir vorhin besprochen haben mit Valentino Rossi auf der Isle of Man, ne?
14: Ja, genau
11: so ist es. Hm. Ähm, auch in Romain Grandjean, äh, nach seinem Feuerunfall am Ende in der Formel 1 vor zwei Jahren, hat er hat ja zunächst mal in den letzten, letzten Jahr bei den Indicas gesagt, als er nach Amerika gewechselt ist und dort Indika gefahren ist. Ich fahre nur die Straßenkurse. Ich fahre keine Ovale, Das ist mir einfach zu gefährlich. Er hat sich langsam rangewagt, ran getestet, das haben sie auch vom Team her sehr, sehr gut gemacht. Ähm, er ist auch super gefahren. Ähm, aber klar ist, es ist natürlich eine sehr, sehr eigene Art von, von Hochgeschwindigkeitsschach. Ähm, auch Alonso hat sich da am Anfang schwer getan, aber bei ihm war natürlich das der große Wille die Triple Crown zu gewinnen. Und dazu müsste er beim Indy 500 eben auch noch gewinnen, neben seinem Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans und seinem Sieg beim Grand Prix von Monaco. Also es ist für Formel 1-Fahrer natürlich auch Indy immer wieder ein Thema. Aber klar, wenn du jetzt wie Max ein super Auto hast, du hast einen langjährigen Vertrag in der Formel 1 und er sagt ja schon, solange wie mein Vertrag jetzt geht, bis 2028, kann gut sein, dass ich danach mit dem Rennfahren überhaupt komplett aufhöre. Also für ihn ist das sicherlich kein Thema. Für den einen oder anderen glaube ich schon auch so ein, so ein Sieg wie jetzt von einem, von einem ähm, ja, man muss sagen, Paying Driver in der Formel 1, Hinterherfahrer, könnte man auch sagen, aufgrund des Materials bei Caterham und bei Sauber, die damals nicht konkurrenzfähig waren. Also ein Sieg von Markus Eriksson, glaube ich, ist für den einen oder anderen Fahrer im, im Formel 1 Mittelfeld durchaus mal ein Hingucker und sagt sagt, vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Möglichkeit. Aber man sollte nochmal sagen, man muss großen Respekt haben. Es ist wirklich eine sehr, sehr eigene Art von Disziplin, mit diesen Reisegeschwindigkeiten von 340, 350 im Oval zu fahren. Das fällt auch Könnern wie Alonso durchaus schwer. Und also Es ist nicht so einfach. Man kann jetzt rübergehen als, als Fahrer, der vielleicht 15., 16., 17. Plätze in der Formel 1 holt, geht nach Indianapolis und gewinnt da gleich. So einfach ist es wirklich nicht.
2: Okay, dann äh, Stefan, zum Abschluss. Wir haben angefangen mit, äh, wie es Eddie geht nach den 24 Stunden. Du hattest ja auch ein strammes Programm am letzten Wochenende. Stefan, wie, 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 viele, wie, wie lange hast du gebraucht, um dich zu erholen?
7: Ich war gestern Abend tatsächlich um neun im Bett, aber das lag eher an den Kindern als an mir. Nee, ich habe mich relativ schnell erholt, aber mein Programm war speziell am Sonntag ein bisschen länger. Genau, ich äh, war im Formel-1-Dienst, habe es im Tagesticket gemacht und habe dann immer schon bei der roten Flagge und der Formel-1 in Monaco auf die Uhr geschaut und gedacht, oh, das könnte ein bisschen eng werden weil kurz nach dem Zieldurchlauf der Formel 1, ich glaube 10 Minuten später, war ich online live im Stream, weil es da ging es um in die Indie 500, die ich kommentiert habe, mit Pete Fink zusammen, war ein Watchalong auf YouTube und äh, ja, deswegen ging es dann halt doch nochmal drei Stunden in die Verlängerung für mich, bis dann irgendwann mal tief in der Nacht dann das Thema auch durch war, aber war ein schickes Rennen, war ein schönes Rennen, der Stefan hat es ja eindrucksvoll beschrieben, hier mit Geschwindigkeiten, die völlig unvorstellbar sind auf, auf diesem ja, irren Kurs, vier Kurven sind es ja nur Indianapolis, aber was für ein Motorsportspektakel. und ich glaube auch mit Markus Eriksson ein durchaus überraschender, aber ein sehr verdienter Sieger. Der ist da die perfekte Indie-Taktik gefahren, der ist einfach mitgeschwommen und hat da das gemacht, was man machen muss, nämlich fehlerfrei bleiben. Andere haben sie in die Wand gestopft oder sind sonst wie rausgefallen. Scott Dixon zum Beispiel, der große Favorit, der hat sich eine Speeding-Penalty eingefangen. Also das darf so einem erfahrenen Mann auch nicht passieren. Und da sind wir halt wieder beim Thema. Ne? Es ist in Indy wie in Monaco, wenn du Fehler machst, wirst halt bestraft und dann kommt am Ende halt nicht der Sieg dabei raus.
2: Das, das, das Tempo zu fahren ist ja das, ist das eine. Wenn irgendwie drei Zentimeter links von dir noch einer so auch mit dem Tempo fährt, nochmal mal was anderes. Ne?
7: Das stimmt natürlich auch. ja. Und wenn du dann denkst, beim Start oder beim Restart schießen dann 33 Bekloppte mit 350 Sachen auf die erste Kurve zu, ja, da muss ich sagen, da wird mir auch jedes Mal anders und ich bin halb froh, wenn die Boschen aus Kurve 1 rauskommen. Hm.
2: Und ich denke mir, jedes Mal auf der Autobahn, wenn wir so ein SUV an einem vorbeischießt oder so, was da für eine Druckwelle kommt. Ich will nicht wissen, wie es dem vorne geht, wenn da hinter ihm 32 oder 30 Autos kommen mit 350 Sachen. Aber gut, das nur am Rande. Dann danke ich euch für, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war's mit dem Motorsport insgesamt hier bei Sportradio 360 für diese Woche. Das war es auch von mir. Wir hoffen, dass ebenso wie sich unsere Motorsportkollegen von ihren Night-Sessions erholt haben, der Producer sich von der Night-Session zwischen äh, Nadal und Djokovic erholt hat und jetzt hier übernehmen kann für den Rest der Big Show. Danke an die beiden Stefans. Danke liebe Zuhörer von Malta. Geht's jetzt ab nach Paris. Ciao.
10: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360.
12: Big Show 562. Danke, Nicola. Ich versuche mal hier aus Paris zu übernehmen und ich übernehme mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten
15: Morgen, lieber Jens. Bonjour, Monsieur.
12: Oh, bonjour, Monsieur. Und damit äh, licht auch schon. Bonjournée heißt, glaube ich, wenn man dann den ganzen guten Tag wünscht, glaube ich, glaube ich. Bin mir gar nicht gar nicht so sicher. Und ähm, bonsoir heißt, wenn man sich, wenn man sich dann ganz verabschiedet. Also ich bin also, ganz schlecht in Französisch. Ich kenne, ich kenne nur
15: noch den ersten Satz aus meinem äh, französisch Buch aus der Schule, ähm, von einem Kapitel und die, das werde ich bis nicht vergessen, das hieß Chaque matin c'est la même chose. Jeden Tag der gleiche Quatsch so, <lacht> ja, <okay. lacht> Und da muss ich ganz oft dran denken, weil es ist, ja, Chaque matin c'est la même chose.
12: Uh, Groundhog Day auf Französisch. Es ist wirklich beschämend eigentlich. Ich habe vier Jahre Französisch gehabt in der, im Gymnasium uh. und tu hier, also wenn ich es lese, tue ich mich Einigermaßen leicht, dann kann ich es mir zusammenreimen mhm. irgendwie, aber ansonsten ist es ganz schwierig. Michael, wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen, über Larry Bird, wie er dargestellt wird in Show, ähm, na wie heißt du mal, Winning Time. Nicht Showtime, sondern Winning Time. Mhm. Hast du, hast du dieser Serie schon eine Chance gegeben?
15: Ich habe eher noch keine Chance gegeben. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe erstmal jetzt hier Magic geschaut, ähm auf Apple TV, ich weiß gar nicht mehr, ne? also diese Magic Johnson Geschichte. Oh, die kenne ich
12: gar nicht, die kenne ich gar nicht, ja, okay.
15: Ähm, die ist so hm, so semi, das ist eher so Scientology-mäßig, so ein Gehirnwäsche-Ding. Äh, aber nee, ich habe ähm, das, was du jetzt angesprochen hast, habe ich noch nicht gesehen. Ne?
12: Also ich habe ja, die erst, mein erster Eindruck war ja, okay, a little too much, ganz ehrlich. Ja, Wenn Leute in, ja. die, in die Kamera sprechen, ist es es ist einfach zu viel. Jetzt habe ich, glaube ich, fünf Folgen gesehen und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Man kann das anschauen. Es gibt am Ende dann, also ich habe das Buch gelesen von Jeff Perlman, Showtime Lakers hieß es, glaube ich, oder The Showtime Lakers. Das Buch ist auf jeden Fall lesenswert gewesen und ich finde auch, die Schauspieler sind grandios, die da mitspielen. Man möchte irgendwie in einem anderen Leben Dr. Jerry Bass im Jahr 1979 gewesen sein oder auch nicht. Also ein unfassbarer Sexist, äh, unfassbarer, ein unfassbarer Gambler auch. Also wenn es denn stimmt, natürlich am Ende steht da ja dieser Hinweis. Also das ist ein bisschen dramatisiert, alles oder sehr dramatisiert und mag vielleicht ein kleines bisschen von der Wahrheit abweichen, aber mit welchen hinterfotzigen Tricks äh, Jerry Bass damals die Lakers erworben hat, ohne das Geld dafür zu haben, ist natürlich Wahnsinn, wenn es denn stimmt. Und natürlich der Umgang mit Frauen ist, ist fast der noch größere Wahnsinn. Aber es ist sehr unterhaltsam und mhm. man, man wächst halt dann auch an die Und das können die Amerikaner natürlich schon großartig, gell? Man merkt es ja zu Beginn nicht ganz so richtig, aber plötzlich äh, Folge 2 meinetwegen oder Folge 3 ist dann wirklich fokussiert komplett auf Magic Johnson, Folge 5 dann komplett fokussiert auf äh, ähm, Hakim nicht Hakim, Abdul shabbar äh, Was rede ich denn? Hilf mir! Hilf mir! die Legende. Karim, Karim nicht Ar ja, Karim, weil ich Louis Alcindor natürlich noch im Hinterkopf habe. Also das machen die Arme ist wirklich ganz großartig. Ich kann es dir empfehlen, Michael, und ich darf allen sagen... Bei Sky gibt das. das. auch noch woanders? Gibt's bei Sky, ja, ja. Bei Sky, Sky, ne? Ja, ja. Kann, man, kann man sich anschauen, kann man ruhig ein bisschen bingen. Ich, ganz ehrlich, ich bin da so ein, ein, wie sagt man es, so also ein präpotenter Arsch, der alles in der Originalfassung anschaut, aber wenn Magic Johnson in der Originalfassung ja, mit Karim Abdul-Jabbar spricht, boah, da tue ich mich schwer. Aber okay.
15: Ja, aber dann, äh, was hilft, also äh, du kannst dann ja Untertitel einblenden, Ja, oder? ja, also, ja
12: habe ich, ja. hab ich dann auch geschafft. Und das es ist, es ist eine ja. Freude. Also schaut euch das bitte an. Was ich nicht verstehe, Michael, ist, ja. dass die Bayern und Alba Berlin im Grunde genommen schon im Finale sind, aber warum gibt es jetzt so eine lange Pause zwischen Spiel 2 und Spiel 3?
15: Ja, wir sind halt noch nicht in dem NBA-Modus, dass man sagen kann, ein Dienstag ist genauso wertvoll wie ein, wie ein Samstag okay, oder ein okay. Freitag. Also ähm, ich denke, dass da darauf geachtet wurde, dass man ja Freitag, Samstag, Sonntag irgendwie mit einbaut. Aber wenn es eine, ja, wenn es so etwas gibt wie das schwarze Loch der Planung für mich, dann ist es die Spielplanerstellung. Also nach welchen äh, Regeln und wie und was und warum was zu welchen Uhrzeiten gespielt wird. Da habe ich ab und zu mal nachgefragt und dann bekommt man irgendwie so ja, frag nicht nach. Zurück. Okay. <lacht> ist ein bisschen, äh, es ist so wie es ist. Also auch das Finale jetzt in der BBL wird dann nach dem Modus 1111 gespielt. Also okay. äh, wir haben ja jetzt 2-2-1, das heißt also zwei Spiele bei einem, dann die anderen zwei bei dem anderen und ein fünftes Spiel bei dem Team mit Heimrecht. Und äh, was ich eigentlich ganz okay finde, und jetzt im Finale geht dann wieder nach dem Modus erst da, dann da, dann da, wieder zurück, hin, zurück, hin, zurück. Also da gibt's. Wie gesagt, die Hintergründe. Ich habe aufgegeben, da nachzufragen. Es ist, es ist so, wie es ist. Ja, so und es so hätte ja. Jahr, ne?
12: <lacht> ja, ist natürlich nicht schlüssig, wenn man das Halbfinale so spielt. Im, wie ich finde auch besseren Modus. Natürlich kann man dann sagen, Alba hat Heimrecht, oder? Im Finale, weil Alba, äh, genau, ja. Alba, Alba okay.
15: ist, äh, auf Platz 1 gewesen und es riecht nach Alba gegen ähm, Bayern und ähm, das könnte dann tatsächlich auch über fünf, vier, fünf Spiele. Also Drei Spiele kann man sich da wirklich nicht vorstellen. Das wird schon, könnte fünf Spiele am Ende werden, ja. Ja,
12: hätte sich die Saison vielleicht verdient. Wenn du sagst, äh, Rücksicht Freitag, Samstag, Sonntag, ist das mit Rücksicht eher auf die Fans oder eher auf, ja, auf jene gesagt, Leute, die... Fans, äh, ja, ich meine, die Fans in der Halle oder die Fans, die auf das auf Magenta anschauen?
15: Ja, nee, ich glaube, die in der Halle haben damit wenig zu tun. Ich, man hat so ein bisschen diesen Freitag, Samstag ja auch über die Saison immer wieder... Ähm, das war ja somit die Hauptspieltage, hm. Freitag, Samstag, Sonntag. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt einfach anfängt, auch Dienstag, Mittwoch zu spielen, ähm, wäre das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für den äh, Zuschauer daheim, der ähm, Aber wie gesagt, ich, ich habe keine, ich weiß es nicht. ich kenne. Du musst auch überlegen, es waren halt äh, Serien, die ähm, die Halbfinals, die, beziehungsweise die Serien davor, die mit 3-0 ausgingen. Und du hast natürlich dann schon immer eingeplant, Spiel 4, Spiel 5 ja, wäre klar. noch an einem Dienstag oder Donnerstag. Die gibt es nun nicht und deswegen kannst du nicht einfach sagen, jetzt ziehen wir doch das Finale noch vor. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass die Viertelfinals in drei Spielen zu Ende gegangen sind.
12: Jetzt ist Michael hier in, in diesem Pressezentrum in Roland-Garros sind ein paar aufgeweckte junge Menschen, die sich sehr mit Basketball auseinandersetzen, von der DPA Lars Reinefeld zum Beispiel und auch der Perlasse Lasse-Kor vom SED, die sind komplett im Thema drin und die sind schon ein kleines bisschen wuschig auf diese Basketball-Europameisterschaft und wir rätseln so herum, wer wird denn da für Deutschland spielen und wer wird nicht spielen und was macht Dennis Schröder insgesamt, aber was macht er auch bei dieser Europameisterschaft, fangen wir mal so an, ist, ist davon auszugehen, dass Deutschland das allerbeste Team, das allerbeste mögliche Team an den Start bringt und ja, gehört da, gehörte der Tibor Pleiss noch dazu?
15: Um die erste Frage zu beantworten, das ist, wäre natürlich ein schöner Gedanke. Ich glaube, dass am Ende doch nicht jeder spielt, der spielen könnte. Also okay. Das Problem ist, dass es, es gibt natürlich auch jetzt schon Gerüchte, dass der eventuell doch nicht spielt, nicht will, nicht kann, Versicherung, neuer Verein, neuer Vertrag, wie auch immer. Ähm, wir werden sicherlich einen sehr, sehr starken Kader haben, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, und Schröder hat sich ja auch schon sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ne, von wegen, ähm, wer sich nicht committet, kann direkt zu Hause bleiben. Da ist schon so ein bisschen, ich hoffe, dass sich im Sommer noch ein bisschen was tut, dass also wirklich alle zur Verfügung stehen, hm. die in der NBA sind. Es gibt so ein paar Geschichten, wo man nicht genau weiß, klappt das, klappt das nicht. Deswegen ist es jetzt noch zu früh. Jetzt haben wir Anfang Juni. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie die ähm, Situation bei allen Spielern im Sommer ist. Und Tibor Pleiß, ähm, ja, die Sache ist die, dass wir auf der Position 5, ähm, also Tibors Position, sind wir natürlich herausragend besetzt. Okay. Also. Du hast einen Joe Vogtmann, der ist gesetzt. Äh, du hast Maxi Kleber, du hast Daniel ähm gesetzt also du hast halt einfach diese drei Spieler, wenn die spielen wollen und spielen werden, und alle drei haben gesagt, sie spielen, <lacht> bist du überragend besetzt. Und ähm, da ist es gar nichts gegen Tibor, aber was machst du dann? Also, ne, mhm. Bist du da einfach ultra, ultra gut unterwegs, dann hast du noch einen, einen harten Stein. Einen, also es gibt alles mögliche an Konstellationen auf den Positionen 4 und 5. Äh, deswegen kann man nicht unbedingt sagen, Tibor muss spielen. Ich würde auch sagen, natürlich, man muss sich damit beschäftigen und er sollte spielen, wenn da irgendwo sich eine Lücke auftut, beziehungsweise wenn da die Möglichkeit da ist. Andererseits kommst du an Vogtmann, Kleber, Theis nicht vorbei. Mhm. Also die musst du nehmen. Genau, und unsere Lücken sind ja eher auf der 2 und auf der 3. Also auf der 3 vor allen Dingen. Wir haben natürlich einen Benzing, der gesetzt ist, der die 3 spielen kann.
12: Immer noch. Also Entschuldige, also Robin Benzing ist ja mittlerweile schon deutlich über 30, oder?
15: Ja, bei Benzing geht es darum, also erstmal glaube ich immer noch, ich weiß nicht wie, wie gut er momentan ist, aber äh, kein deutscher Basketballer hat sich in den letzten 15 Jahren so committed im Sommer Richtung Nationalmannschaft wie Robin Benzing. Mhm. Und den kannst du schon allein aus ähm, den Gründen nicht zu Hause lassen. Das ist der Leader, das ist der Kapitän und der muss mit, also das geht glaube ich gar nicht anders. Also du kannst nicht Benzing die Heim EM streichen, nachdem der ähm, teilweise der hat ja die Geburt seines Kindes ähm, verpasst, um Nationalmannschaft zu spielen.
12: Okay. In der
15: letzten Europameisterschaft. Ähm, und er ist variabel einsetzbar. Also wie gesagt, Benzin kann die drei spielen und kann da eben auch... Äh, jetzt wird es halt ein bisschen laut hier.
12: Ja, ich sehe schon. Ähm, wir, 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 wir sprechen heute am Truppenübungsplatz. Ja.
15: Ähm, genau. Und äh, trotzdem auf der Position sind wir natürlich... Also wir bräuchten schon Franz Wagner. Das war natürlich überragend für die drei. Äh, Zipser wird noch nicht bereit sein. Ähm, ein paar Gedankenspiele, werde ich auf der zwei noch spielen kann, äh, neben... Loh und Obst und hm, hm. also da sind so eher die Vakanzen. Ne? Also da müssen wir ein bisschen hingucken. aber äh, der Kader ist äh, wird sehr sehr gut sein. Also schröder ist hat sich schon 100% committed und gibt auch momentan den den absoluten Anführer. Ähm, insofern darauf baut so ein bisschen auf dann einfach ne wird, wird super interessant. Aber natürlich, klar, wenn man sich die Franzosen anschaut, sind unsere Gruppengegner, die Slowenen, sind alles super, super Teams. Also ich denke auch, es wird eine sportlich gesehen sicherlich mit die interessanteste Europameisterschaft seit seit vielen, vielen Jahren. Also das ist schon besonders in diesem Jahr.
12: Wie hoch, oder kannst du bitte ganz kurz für mich einordnen, diesen zweiten Euroleague-Sieg? Von Tibor Pleis mit Anadolu Efes. Wie, 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 wie toll, wie großartig ist das für den deutschen Basketball, wenn überhaupt?
15: Na, für den deutschen Basketball hat das jetzt keine große Bedeutung. Ähm, es ist eher so ein, also mal abgesehen davon, dass das Finale besonders war, also sicherlich das vom Niveau her schlechteste Finale. Aller <lacht> <Zeit>. <lacht>
12: ich habe nicht gesehen, okay.
15: Es war, es war schon wirklich unterirdisch. Ähm, aber ja, es hat einfach auch gezeigt, dass du, also, die Botschaft ist eigentlich auch die, was von dem Finale ausgeht, wenn eine Mannschaft im Kern über Jahre zusammen ist, dann wächst da schon was. Also man hat Anadolo sicherlich im Laufe der Saison und auch vor den Playoffs grandios unterschätzt. Also nicht nur wegen der Verletzungen, sondern auch, ja, die sind alle total alt und äh, haben keinen Rhythmus und ja Lakin und Miecich okay, aber ansonsten, wir springt dann noch rum? Am Ende sind nur Lakin und Miecich und Pleis eben noch im Finale rumgesprungen. Ansonsten war das ja wirklich offensiv ein totales Debakel, aber hat gereicht. Also gute, sehr, sehr gute Teamchemie. Äh, Spieler, die vorher performt haben, Brian Dunstan, Chris Singleton, äh, sind da einfach auch nochmal defensiv eine Stufe höher geklettert und haben nochmal was rausgeholt. Also wenn, wenn ich eine Botschaft nehmen würde, dann vielleicht, ähm, dass es Sinn macht, Mannschaften im Kern über einen längeren Zeitraum zusammenzuhalten, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man muss den großen Umbruch herbeiführen, nur weil jemand plötzlich 33 ist oder so, ähm, muss man nicht also gerade bei diesem Modus, du hast ja im Final Four einfach das Tagesform. Du hast ja keine Serie, keine Playoff-Serie, sondern buff, ja. ein Halbfinale, buff, ein Finale. Ja, wenn du, wenn ich jetzt Anadolu gegen Real über eine Serie sehen würde, Best of Five, würde sich das, oder auch mit Barcelona dabei vorher, würde sich das auch anders darstellen. Ich glaube, dass wenn du die Euroleague in jeder Runde über eine Best of Five-Serie äh, entscheiden würde, wäre Barcelona am Ende Champion geworden. Aber ist halt nicht und deswegen kann ihm auch so eine Rentnertruppe da gewinnen.
12: Ja, jetzt sind wir wieder genau, genau wieder in der BBL. Warum das Halbfinale, warum das Viertelfinale anders austragen als das Halbfinale? Ja. Absch abschließend, Michael, du erinnerst dich, wir sind ja in Corona-Zeiten noch mit Buschi bei der Big Show 500 im Stadion an der Schleißheimer Straße gesessen und irgendwie ist das Gespräch dann auf das Thema Dennis Schröder gekommen und ich habe jetzt noch, und das ist dann doch schon mehr als ein Jahr her, immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, äh, Schröder war damals schon auf dem Weg so ein bisschen zu einer, ja ich möchte sagen tragischen Figur fast ein kleines bisschen, weil er eben auch diesen Lakers-Vertrag ausgeschlagen hat, jetzt hast du ihn ja schon als Anführer hier ein paar Mal genannt der deutschen Nationalmannschaft, neben Robin Benzing. Wie sieht denn die Basketballszene Deutschland im Moment, die Person und den Spieler Dennis Schröder?
15: Naja, wir haben ja im Vorgespräch gerade, als du noch nicht aufgezeichnet hast, auch über die Person äh, Zverev gesprochen. Ja. Und ähm, ich würde es mal so, es gibt da gewisse Parallelen natürlich. Äh, sicherlich hat Dennis, also den Hauptfehler, den Dennis in seiner Karriere gemacht hat. Aus meiner Sicht ist, dass er ähm, ein Umfeld hatte, das ihm zu wenig die Wahrheit gesagt hat oder zu wenig dafür da war mal die Entwicklung auch außerhalb des Basketballplatzes zu fördern. Also du hast, wenn also was Dennis ja total Wichtig ist, dass er eine Entourage hat und ein Umfeld hat, in dem er sich wohlfühlt. Das ist ja völlig normal und das ist ja auch absolut legitim. Ich glaube aber, dass er über einen zu langen Zeitraum ein Umfeld hatte, was ihm ja einfach nur alles abgenickt hat, sag ich mhm. mal. Ne? Also Ich glaube, er hätte ein, frühzeitig einen Berater gebraucht, der ihm sagt, pass mal auf, so und so und so und das und das und das. Und, das und da musst du auch mal da an dir Arbeit und das mal machen und jenes mal machen. Ich glaube, das ist jetzt besser geworden. Er hat ja auch äh, sich im Managementbereich äh, neu aufgestellt und ähm, hat er jetzt mit ähm, äh, Markus Höfner. Also. Ja,
12: das glaube ich mit Markus
15: Genau, der da auch äh, ich weiß nicht, ob der jetzt äh, also jedenfalls, ich glaube, dass er jetzt auf dem Weg ist, auch mit den Erfahrungen, die er gemacht hat, dass er äh, schon die Situation insgesamt besser einschätzen kann. Hm. Dass er die ganzen Erfahrungen macht, ich glaube nicht, dass ich glaube, er wäre lieber zehn Jahre bei einem Verein gewesen und so ein bisschen Legacy-mäßig, Dynasty-mäßig irgendwo was aufgebaut hätte und wäre dann so ein Franchise-Player geworden, der ein Team dann auch mal zur Meisterschaft führt, nach fünf, sechs Jahren. Das hätte, glaube ich, alles geklappt, wenn er im Vor wenn er vorher schon irgendwie ja vielleicht anders beraten worden wäre. Ansonsten das ist ein herzensguter Mensch, der ähm, sei, immer nach der Prämisse gehandelt hat, ich gehe da meinen Weg. Und jetzt ist er, glaube ich, an einem Punkt, wo er sowohl aus 2019 als auch aus 2017, 2015 die Staffelübergabe, damals, das war zu früh, denke ich mal, mhm. ähm, gelernt hat und jetzt ähm, schon weiß, wie man so ein Team führt und wie seine Spielweise am besten einsetzbar ist. Also, ich sag mal so, 2019 war ja nicht allein seine Schuld, die WM, sondern, da bleibe ich auch bei, und das werde ich auch nicht ändern, meine Meinung, das war auch ein Versagen des Trainerstabs. Mhm. Harte Worte, ich weiß, <lacht> aber das hätte, <lacht> nicht sein, hätte nicht sein müssen. Ähm, Jetzt weiß ich nicht genau, also wir werden jetzt ja sehen, wie Gordy, also Gordon Herbert, der neue Bundestrainer, jetzt mit der Situation umgeht im Sommer, ähm, inwieweit Dinge sich da verändern, wenn es mal nicht läuft, wie weit sich Dennis zurücknehmen kann oder wie, wie weit wir einen Plan B, einen Plan C haben im Spiel. Ähm, ich glaube, er wird positiv gesehen, also weil er einfach ein, ist ein guter Mensch. Es ist ja kein schlechter Mensch. Nur, es ja immer darum sich komplett in den Dienst der Mannschaft zu stellen und ich glaube, dass das bei Dennis mittlerweile zu 100% gegeben ist. Also, ich glaube, dass er sobald er zur Mannschaft stößt, auch zu 100% bei der Mannschaft ist auf dem Feld und abseits des Feldes. Das das ist Muss der Fall sein, das ist unabdingbar, es darf keine Extrawürste geben, es darf keine ähm, Sonderbehandlung geben. Es muss äh, alle sind gleich und das, denke ich, wird in diesem Sommer auch der Fall sein.
12: Herrliche Aussichten sind das mit Michael Körner. Danke dir, Michael. Kurze Pause, Big Show 562.
1: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
12: Volles Board in dieser Woche, schon wieder, schön ist das, schön ist das, so, bei den Frauen schaut man ein bisschen übel aus, aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Board, weil Kerber ja schon lang ausgeschieden ist. Äh, Womit, magst du anfahren?
16: Ähm, mit mit neuem Namen, ich bin auch gespannt, heute habe ich, also wir haben eigentlich haben wir Favoriten, bei mir zumindest, aber ja. ähm, ich also nicht so sicher, wie es schon ein paar Mal
12: war, ich will gern mit... Nein, wir fangen so an, was schaust du gerade?
16: Ich schaue gerade, das, ich weiß gar nicht, seit wann gibt es denn sowas, dieses Finalissima. Ja, Argentina also gegen in Italien.
12: In unserer Ergebnis-App ist das drin das Finalissima, als ob das in irgendeiner Art und äh, Weise, ähm, als ob das in irgendeiner Art und Weise ähm, was, was offizielles wäre, weil das geht nicht als Friendly, sondern naja, okay, but anyway.
16: Bitte. Ja, das ist, glaube ich, also ist ja wieder Supercup einfach, aber halt international.
12: Ah, ja, okay.
16: Aber es ist, macht so Spaß, weil... Zwar also, nicht schon, das erste der Mal. habe ich
12: gesehen. Ich habe gesehen, dass Messi ein Tor aufgelegt hat.
16: Es ist das erste Mal seit zwei Jahren wieder, dass er, dass er Fußball spielen will. Oder seit einem Jahr. Und es, es macht einfach Spaß, wenn er so die ganze Saison gespielt hätte. Also deswegen hört ihr es hier auch zuerst, Argentinien wird die WM gewinnen und PSG wird nächstes Jahr die Champions League gewinnen. Beides. Ha. Ha. Und es ist hier zuerst am 1.6., wurde es hier erwähnt, weil er spielt so schön, er macht hinten Zweikämpfe, er hat Lust, Fußball zu spielen, er hat vorne eigentlich ein zweites Tor auch noch vorgelegt, wenn der andere den Ball aufs leere Tor, das war ein bisschen spitzer Winkel, aber wenn er den Ball aufs leere Tor reinschiebt, steht es hier auch 3-0, deswegen hier zuerst erster Sechster ist zwar kein Deutscher, aber Lionel Messi wird Champions League Sieger und WM Sieger nächstes Jahr oder halt nächste Saison.
12: Okay, so. ja bitte. Starten wir rein. So, ja, nur, nur ganz kurz dieser Kapitän.
16: Ähm, ich glaube ja.
12: Also okay, naja, ich frage noch. Ja, ja. Vorhin noch, vorhin noch. Maradona war später dann ja auch Kapitän, aber als er reingekommen ist, war Daniel Passarella Kapitän der Argentinier. Wer sich erinnern kann. womit fangen wir an mit Teams oder mit Einzelsportlern?
16: Wir fangen wir mit den Einzelsportlern an okay. und fangen wir an mit Vanessa Grimm, weil ich gesagt habe neue neue Namen. Ja,
12: die einzige Frau heute.
16: Die einzige Frau heute, dann ist das auch, das Thema auch dann beendet. Dann,
12: ja, das, das ist beendet. Also, Vanessa Grimm, Mehrkampf in Götzis, ich werde gleich mit Johannes Knut drüber sprechen, auch 6323 Punkte, EM-Quali geschafft. Das ist gut, das ist sehr gut sogar und äh, im selben Atemzug haben wir auch noch, äh, Niklas Kaul, äh, dann haben wir... Ja, 10 weltmeister wer sich erinnern kann, ist äh, schon ein paar Jahre her. In Doha hat er 8.303 Punkte auch WM, äh, nein EM-Norm geschafft. Und bei der WM ist er, glaube ich, sowieso qualifiziert. Das muss mir dann der der, der Johannes alles erklären. Aber ich habe noch einen dritten, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Das ist Simon Ehmann. Der Simon heißt er, glaube ich. Äh, und Ehmann bin ich mir ganz sicher. Aber jedenfalls der Schweizer Weitspringer, der 8,45 Meter gehupft ist in Götzes. Und das ist neuer Schweizer Rekord und das mir Mehrkämpf. Also das sind unsere drei Leichtathleten. Bin mir nicht ganz sicher, ob es für einen von von denen am ehesten noch für den Schweizer zu Platz 1 reicht.
4: Ne, boah,
16: ich weiß auch nicht, ob es also diese Woche zu Platz 1 ist.
12: Nein nein nein, ähm, nein, 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 nein. Platz, nein, eins nein, nein. Platz 1 ist, ist ganz klar in dieser Woche. Aber ich bin gespannt, wenn, wenn du vorne siehst. Ähm, wir haben
16: noch einen weiteren Anwärter, der nicht Platz 1 wird. Daniel Theis, der in den NBA Finals steht. Aber glaube ich, in der ganzen Serie gegen die Heat nicht gespielt hat. Kann das sein?
12: Ja, also ich, hat er hat fast die ganze Serie, also am Ende hat er ein viel did not Place gehabt, weil natürlich, wenn die, die, wenn die alle zurückkommen, ganz gesund, wie Smart und Co., dann hat er einfach kein Leiber.
16: Ja, und ich glaube, dieser Robert Williams war ja auch verletzt und der Coach hätte den lieber auf einem Bein gespielt, als den Daniel Times vorne. Das ist
12: sehr böse, das ist sehr böse. Also Wir, wir mögen Daniel natürlich, aber... Natürlich
16: mögen wir ihn, aber es, es, es war zumindest, der ist gehumpelt und hat trotzdem durchgespielt. Also, ähm, vielleicht kriegt er ja Einsätze gegen die Warriors, man weiß ja nie.
12: Ja, man weiß echt nie. Es wird aber wurscht sein, weil die Warriors das gewinnen werden. Das hoffentlich, hoffentlich. Ja, also nichts gegen Boston, aber die Warriors für dieses Spiel mit Steph Curry und vor allem mit diesem Coach haben wir in letzte Woche lobend erwähnt. Steve Curry hat natürlich bei den Power Rankings nichts zu suchen, aber eigentlich hätte er auf Nummer eins gehört, wenn er auch nur eine deutsche Großmutter väterlicherseits gehabt hätte.
3: Aber das haben
16: wir, haben wir, glaube ich.
12: Haben wir es okay.
16: Wir haben, nee, wir haben es glaube ich auf Podcast haben wir es besprochen, dass es okay. das eine großartige ähm, Pressekonferenz von ihm war.
12: Ja, absolut. Okay, also Daniel Hayes wird es nicht. Die Leichtathleten halten noch mal auf jeder Vorlage. Wen haben wir noch?
16: einen Namen, wo ich mir schwer tue, aber du wirst mich sicher korrigieren, Nelvi Tiafak.
12: Ich würde dich gerne korrigieren, aber es heißt tatsächlich Nelvi Tiafak. Ich hoffe, es ist ein eher EM-Titel im Schwergewichtsboxen. Also ich bin mir nicht mal über das Geschlecht sicher, aber ich glaube, es ist ein eher, ich meine gelesen zu haben, dass es der erste deutsche Box-Europameister ist, der seit fünf Jahren diesen Titel holen konnte. Und ich bin im, im Amateurboxen, wo er ja diese Europameisterschaft herkommt, jetzt überhaupt nicht beschlagen. Da sind natürlich früher die alten Österreicher, Josef Pachler, der mal der Tiger, der mal Europameister geworden ist, weil der andere disqualifiziert wurde. Und natürlich Hansi Orsolitsch, aber das ist ganz, ganz lang her. Rene Weller war, glaube ich, aus deutscher Sicht mal. Schaut uns bitte, wenn ihr wisst, ob Rene Weller ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er mal der Europameister war. Also Nelly Tierfahrt wird erwähnt, wird aber auch keine, oder vielleicht spielt er eine herausragende Rolle. Was war erstmal? mal?
16: Ich habe gerade gegoogelt, 23-jähriger deutscher Boxer.
12: Siehst also du? Alles, okay.
16: alles richtig gemacht.
12: Alles richtig gesagt. Okay, aber jetzt, jetzt kommen wir zu den wirklichen Favoriten. Jetzt, jetzt wird heiß.
16: Jetzt wird's heiß. Ähm, ich fange an mit einem neuen Sport, für den ich mich als Erfolgsfan, als deutscher Erfolgsfan interessiere. Leon Dreiseitel in den Conference Finals mit den Eulers. Und er spielt gut, er spielt richtig gut.
12: Er hat, glaube ich, 14 Punkte gemacht, waren es 14 Punkte in der letzten Serie, die sie gewonnen haben. Jetzt haben sie das erste Spiel 8-6 verloren in Denver gegen die Avalanche. Und er hat auch
16: wieder wieder zwei Assists gemacht.
12: Ja, es ist natürlich, das, wir sprachen ja letzte Woche darüber, dieses Assist vom Assist, das war diesmal, glaube ich, nicht dabei. Das ist natürlich eine schwierige Statistik, weil, machen wir uns nichts vor, also in den deutschen Medien wird dann gern geschrieben, Dreiseitel schießt die Oilers in die Conference Finals, aber in Wahrheit ist es natürlich nicht. Ist es ist natürlich spielt eine unheimlich wichtige Rolle, aber eine noch wichtigere Rolle, äh, wichtigere Rolle spielt jemand anderer.
16: Ja, also der, der der unfairste Spieler. Ich sehe ja nur die, ich kenne mich nicht gut aus und sehe nur die Highlights, aber McDavid, wie der, der der fliegt über das Eis. Das ist ja wirklich, das ist ja so viel schneller als alle anderen. Das ist ja so unfair.
12: Ja, Conor McDavid unfair im Sinne von einfach zu gut und nicht. Äh, das ist der Messi
16: Prime gerade, der wird doch auch sicher MVP, oder?
12: Es äh, ist möglich, ja. Kann, kann durchaus sein. Ich glaube, er hat die score wieder gewonnen. Oder was, Leon, aber jedenfalls äh, Conor McDavid. Ja, ist eine Freude zuzuschauen. Also Leon, ja. Leon kommt auf jeden Fall in, in die engere Auswahl.
16: Auf jeden Fall. Ich hab, weiß nur, dass ich ein 7-Minuten-YouTube-Video gesehen habe, mit all den Assists plus Toren von Conor McDavid und Dreiseitel kombiniert bis hierhin in den Playoffs, weil und das hat sieben Minuten gedauert, also das waren, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube 38 oder so, aber es ist schon verrückt, also
12: Ja, schaut bei Gelegenheit mal alle 67 Weltcupsieger von Marcel hier schauen. ist auch schön, okay, auch schön. wie geht's weiter?
16: Es geht weiter mit einem weiteren deutschen Sportler in Amerika, Max Kepler, der seinen Durchschnitt gehoben hat, auf 260.
12: Ja, 226 Prozent seiner Schlagversuche haben zu einem Hit geführt. Das ist jetzt immer noch nicht prickelnd, aber es ist auf jeden Fall besser, als es schon mal war. Und er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt gegen Detroit, gegen die Tigers, und zwar am 31. am Abend. Da ist er viermal an die Platte gekommen, zwei Runs, drei Hits und drei Runs batted in. Ja, also Max ist gut drauf und 2,60 ist ein sehr, sehr formidabler Schlagdurchschnitt, das werden wir weiter beobachten, reicht aber natürlich nicht zu den Top-Positionen in dieser Woche.
16: Top-Positionen, jetzt sind es, glaube ich, die Anwärter. Zverev im Halbfinale, der French Open.
12: Oh ja, Zverev, nicht gut angefangen gegen Baez, äh, hätte rausfliegen können. Gegen Zapata Mirais, das kann er nicht verlieren, machen wir uns nichts vor, aber er hat wirklich herumgeblödelt, unnötigerweise. Und dann Alcaraz geschlagen, als wirklich der bessere Spieler, obwohl Alcaraz herumgeblödelt hat. Wenn Alcaraz den Vierten gewinnt, okay, Schauen wir es uns an, dann glaube ich eher, dass Zverev verliert. Und hat er aber nicht und deshalb Alexander Zverev auf jeden Fall ein Kandidat aus meiner Sicht für die Nummer 1.
16: Aber ich weiß nicht mehr, welcher Stand es war. Ich glaube 6-6 im Tiebreak oder 5-5, wo der Zverev einen Stopp spielt oder einen Volley Stopp und der Alcaraz rennt vor und schießt dem Zverev auf aus 3 Metern einen den Schläger. Also da habe ich es nicht glauben wollen. Ja, das
12: war, das war, war gut reagiert oder war Glück und natürlich wollte er dann abschießen, aber wenn ich ihn abschießen möchte... Dann,
16: dann so wie der Rühne gegen den Zizikas.
12: Ja, genau. Zack. Treffer. So. Treffer. Ja, okay, gut. Also es wäre auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer Kandidat. Haben wir noch jemanden?
16: Wir haben noch wen und wir haben den, den geteilten Sieger für mich. Wirklich? Okay, bitte. Nur die Groß und David Alaba, weil sich dafür einen zu entscheiden, ist irgendwie unfair. Und sie haben Obwohl Toni Groß mit seinem Interview mehr Schlagzeilen noch gemacht hat, ähm, aber mit dem Sieg in der Champions League, auch wenn es sowas von unverdient und nicht schön war, aber sie haben gewonnen und deswegen ist das für mich der Platz eins heute.
12: Ja, also ich habe das Ganze ja durch ein Gitter gesehen, wie ich dir gesagt habe, in einem Restaurant hier in Paris und ich konnte nicht erkennen, hat Alaba gut gespielt, also Groß hat gespielt wie immer. Mehr quer als tief, wo ich eine Statistik gesehen habe, dass das gar nicht stimmt. Aber wie hat Alaba gespielt?
16: Ich weiß es auch nicht, ich bin, mir ging es irgendwie nicht gut und bin eingeschlafen, weil das Spiel hat mich nicht umgerissen und dann noch gesundheitlich angeschlagen, bin ich immer mal wieder eingeschlafen und habe dann glaube ich, 60 bis 80 verschlafen und bin dann 80 bis 90 wieder da gewesen und davor ist er mir weder negativ noch positiv aufgefallen.
12: Okay. Na gut, also die beiden setzt du auf 1, dann
16: wahrscheinlich den Zverev auf 2, weil ich auch glaube, dass er gegen den Nadal gewinnen wird. Glaube ich auch. Ist jetzt, ist, oh okay, das ist jetzt der dritte, die, also der dritte Geheimtipp heute an dem Abend schon ja. nach, nach Argentinien und PSG. Ähm, aber das ist ja gegen meine Sympathie eigentlich gesetzt, obwohl ich ja mit dem Nadal auch nicht sympathisiere.
12: Und Nummer drei, Leon? Oder die, die, die? Leon, okay, bitte. Und die
16: Leichtathlet
12: Leichtathleten auf Platz vier. Okay, gut, übrigens zwei Leute, die rausfliegen aus den Power Rankings auf ewig sind Martin Keimer und Bernd Wiesberger, die bei dieser unsäglichen Tour in Saudi-Arabien bei der Golftour mitspielen. Also das möchte ich nur nebenbei erwähnt haben. So, Teams, haben wir mehrere Vorschläge. Leg los.
3: Ich lege los.
16: Hm, muss mal schauen, welche Reihenfolge. Ja, fahr mal mal. Mit Red Bull Racing Sieg durch Sergio Perez und die sind bei mir diesmal nicht in der Top 3.
12: Okay, das ist das ist nur recht und billig, wobei natürlich weder wenn man sieht, im Training hat Ferrari dominiert und das Rennen gewinnt dann Red Bull, wie auch immer. Was okay. war das
16: denn? Also ich habe ich hab das nicht gesehen, ich habe mir die Highlights angeschaut, aber was war das denn für ein Call, dass der Leclerc da in die Box gehen soll? Also ja. Das ist, Es kann doch nicht sein, dass sie ihm den Sieg in Monaco einfach nicht gönnen.
12: Ja, schwierig, Fehlentscheidung. Deshalb Ferrari auch nicht in den Power-Rankings. Ja. So, so deutschsprachig, wie Ferrari ist. So, weiter im Text. Weiter im Text auch nicht. Ähm, Top 3, oder?
16: müssen es vielleicht. Weil es sind halt zwei, es ist halt Alba und FC Bayern Basketball, die beide jeweils 2-0 führen. Und ich weiß nicht, beide in die Top 3 zu packen, da ist das tue ich mir irgendwie schwer. Ja, es ist halt
12: einfach langweilig, ja, weil, weil die so klar ins Finale kommen. Und äh, gut, also Bonn, die beiden haben einen schmutzigen Sieg gefeiert, um Trinkieri zu zitieren, aber ja, schwierig und aber es ist eh klar, dass die beiden gegeneinander spielen. Ich habe mit, mit Körnig gerade drüber gesprochen. Ähm, ja, man kann man kann sie schon reinnehmen. Aber es, ist natürlich, es blutet das Herz natürlich, weil letzte Woche haben wir ja gesagt, okay, das deutsche Eishockey-Nationalteam ist auf Medaillenkurs. Ich war mir jetzt hundertprozentig sicher, dass sie eine Medaille holen. Okay, dann fliegen sie in die Tschechen raus. Im äh, Viertelfinale ist es keine Medaille geworden. Und wie stehen wir jetzt da?
16: Jetzt stehen wir blöd da, weil jetzt haben wir sie letzte Woche, glaube ich, extra nicht ja. genommen und jetzt können wir sie wieder nicht nehmen eigentlich. Weil ja. Sie ja nur, seitdem haben sie ja nur verloren, oder?
12: Ja, na gut, sie haben einmal verloren und dann waren sie raus. Also ja. ob jemand Fünfter oder Sechster oder Zwölfter wird, nein, Zwölfter vielleicht nicht, aber das ist dann eh wohl Schade, so ein gutes Turnier gespielt mit wirklich lässigen Siegen und dann ist keine Medaille geworden. Ja, Ja, das ist aber jetzt, jetzt bleiben ja gar nicht viele Teams mehr übrig. Jetzt bleiben nur noch... Ja, weil Magdeburg kann man auch nicht nehmen übrigens den SC Magdeburg. Ich habe ja. hab das Finale gesehen da gegen Sporting Lissabon. Was für ein Debakel. Also das müssen sie gewinnen in der Oberteilung. Die haben so viele Chancen gehabt. siebenmal vergeben, Gegenstoß vergeben, Überzahl vergeben. Man hat natürlich wieder gesehen, die ganz, ganz große Krux beim Handball ist der Einfluss des Schiedsrichters. Ganz furchtbar, oder der Schiedsrichter, jetzt nicht nur aus Magdeburger Sicht, sondern ganz generell. Aber Magdeburg wird jetzt Meister werden am Donnerstag. Höchstwahrscheinlich wird die Handball-Bundesliga gewinnen. Aber sorry, nach dieser Leistung, also die Leistung war natürlich beherzt, aber gegen Sporting Lissabon zu verlieren, so wie sie verloren haben, das war es
16: Benfica? War Benfica oder Sporting? Es war Sporting, es war Sporting. Es war Sporting. Es ist Sporting,
12: okay. Ja. Ähm, und, nee, es war Realsozietat, was rede ich denn? Meine Herren, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, es äh, war Sporting Sporting. Ich, ich, so Sport Sport ich glaube, es war Sporting Lissabon. Oh, ich Gefährliche Sachen Das schauen wir schnell nach. Ich schau nach. Ich habe irgendwie, wann war das? Am, am Sonntag? Ja, ja, du musst du nur ja schauen, Magdeburg gegen, ich glaube, es war Sporting Benfica.
16: Bitte? Es war Benfica, ob man es glaubt oder nicht, 4039. Und da, ist heute einfach schon der vierte Tipp, der kommt. Einfach auf Benfica gesetzt und Benfica kommt.
12: Ja, okay, gut, okay, komplett falsch. Aber Magdeburg, sorry. Okay, bin, bin gleich, gleich schwach wie Magdeburg in der Verlängerung. Sieger in dieser Woche verkünde ich, du darfst den ansagen. Ich sag mir, dass, nicht. Das, nicht. Ich, na, ich sag mir, dass, äh, die, die jetzt kommen, sind Sieger. Ja, oh Gott, und jetzt muss ich ihn auch noch aussprechen. Also Bora ist klar und dann Hans Grohe, kann das sein? Ja, das kann sein. Also du solltest wirklich dein Spektrum ein bisschen erweitern. Bora Hans Grohe, das ist der beste deutsche Radrennstall. Jetzt hat zwar mit Jay Hindley in Australien gewonnen, aber es ist der erste große Sieg bei einer, also der erste Sieg bei einer der großen Rundfahrten, Vuelta, Giro oder eben Tour de France, und das war in der Giro. Jay Hindley hat gewonnen, hat in der letzten Bergetappe das Rosa Trikot übernommen und das dann verteidigt. Und das ist ein wunderbarer Sieg. Ralf Denk war ja zu Gast hier vor, das ist ja auch schon wieder zwei Jahre her, das ist erst ein Jahr her, äh, und freut mich sehr. Also da, 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 Radsport muss man immer vorsichtig sein, weil ich immer noch nicht die Hand ins Feuer legen würde, aber äh, mir gefallen die Trikots und das ist ja auch wichtig.
16: Ja, also das, das Trikot hätte ich noch zusammenbekommen. Irgendwie das kommt mir bekannt vor von Bora, Hansgrohe, aber der Name... Name sagt man. Hät, hätten wir nichts gesagt. Aber dann müssen wir die auf einsetzen. Wir, wir, und wir wollen sie sogar auf einsetzen. Ja bitte. Den, den Rest lassen wir einfach unten.
12: Naja, un bei Bayern, Bayern, Bayern und Bayern und Alba können wir schon setzen. Und Magdeburg wird Meister, ja. Okay, herzliche Gratulation. Morgen dann. Aber gegen Benfica Lissabon, das war und und bei den Einzelsportlern haben wir ja eh schon, oder? ist ja, ja schon, ja. Da hast, da hast du mich überstimmt. Geht. Ich hätte den Zwerer auf 1 gesetzt. Weil es wirklich Ach so. Ja, das kann ja. er
16: ja dann, wenn er das Turnier im Finale gegen Kaspar Rüth verliert, kann er dann auf eins. Ja, und
12: wenn er das Finale gegen Kaspar Rüth verliert, wird er nicht die Nummer 1 der Welt. Wenn er das Finale gegen Holger Rühne gewinnt, dann wird er die Nummer 1 der Welt.
16: Echt? Oh Gott. Ja? Das, das, das halte ich nicht aus, glaube ich. Nummer 1 und erster Grand Slam-Titel, dann kann ich mir Sky Sport News die nächsten halbe Jahr nicht mehr anschauen, weil dann kommen nur noch Lobeshymnen auf den Zverev. Auch zu Recht, aber ein halbes Jahr lang Lobeshymnen auf Sky Sport News.
12: Könnte sein. Ich glaube, dass er gegen Nadal gewinnt und wenn, also der Sieger von Nadal gegen Zverev wird die Partie gewinnen. Zum Tennis gibt es später noch mehr.
6: Thomas Bornstern und wir hören Sportradio
12: 360.de Der Big Show 562 Sportradio 360. Weiter geht's mit einem Mann, den wir schon länger nicht mehr gehört haben, aus verschiedenen Gründen, aber ich freue mich umso mehr, dass er jetzt mal wieder dabei ist. Johannes Knut von der SZ. Servus Johannes.
17: Servus, was sind die Gründe eigentlich?
12: Tja, du bist glücklicher Familienvater und kümmerst dich um die, um, um die wichtigen Dinge. Das, das ist der Einzige. Einem so,
17: kommt einem schon wieder so fern vor. Komm, ja. komm, ist man drei Tage im Dienst.
12: Ja, ah, Johannes. Und der Dienst bedingt bei dir ja natürlich auch die Leichtathletik. Jetzt weiß ich gar nicht, lass uns doch mit dem anfangen, wo es jetzt nicht durchgeschifft hat und wo es euch aus dem Dantebad geschwemmt hat. Lass uns doch mit Götzis anfangen. Ich weiß, du bist selbst früher mal ein ambitionierter Mehrkämpfer gewesen. Zumindest rede ich mir das immer ein. Und Niklas Kaul hat nach einem, naja, nicht besonders tollen ersten Tag, aber ich finde mehr als 4000 Punkte sind in Ordnung, mit einem sehr guten zweiten Tag noch die EM-Norm ganz souverän und ich glaube auch die WM-Norm geschafft mit über 8300 Punkten. Wie ordnest du das ein?
17: Ja, also erstmal, das ambitioniert stimmt. Alles andere kann man getrost vergessen. <lacht> Punktzahl und so weiteres ähm, oder äh, zumindest Semi-Wurst. Ja, also der andererseits so einen Zehnkampf muss man doch erst mal erstmal zusammenkriegen. Also das, äh, das ist äh, kann ich ihm nur empfehlen. Große, großer Spaß. Ähm, für für Niklas Kaul war es tatsächlich nur so Semi-Spaßig in Götzes. Ähm, er hat, glaube ich, im, am Ende mit äh, mit diesem vierten Platz und 8.300 Punkten was geschafft, was in erster Linie mal wichtig für den Kopf war, weil er hat jetzt ja wirklich zwei Jahre lang irgendwie nach nach dieser Ellenbogen OP die ja kalkuliert war einfach um diesen diesen Wurf seinen seinen Wurfarm ja mehr oder weniger zu retten oder bevor da irgendwie was Größeres passiert den den zu heilen dann ja einige Probleme gehabt mit mit in Tokio sehr gute Ausgangsposition sinkhaftig zu Ende gebracht jetzt immer wieder Verletzungssorgen immer wieder irgendein Drama eingebaut in seine Auftritte in Rating wirklich überhaupt nicht in Tritt gekommen auch in Götz ist wieder beim Hochsprung glaube ich dann eine andere Verletzung nicht die aus Tokio sondern noch eine andere irgendwie mit zugezogen sich durchgekämpft Daher ist es, glaube ich, war es vor allen Dingen wichtig, dass er jetzt mal wieder ein gutes Resultat zusammenbringt. Tatsächlich hat er diese EM-Norm noch nicht für München. Er ist ja für Eugene auch deshalb nur qualifiziert, weil er Weltkörper also okay. in, ja. in, in, ja, ja. in Doha geworden ist. Ansonsten hätte er tatsächlich ähm, die, die Norm, die Punktzahlnorm nicht, das sind 8250 Punkte, und ähm, die hätte er ähm, absolut nicht äh, beisammen. Also, ähm, aber um, um Eugene muss er sich keine Sorgen machen. Jetzt ist er auf jeden Fall für beide große Ereignisse qualifiziert. Das ist gut, was nicht so gut ist oder was ich jetzt als, wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich immer in Götzes jetzt dieses Jahr ausnahmsweise nicht gewesen. Von außen wirkt es natürlich schon nicht so wie dieser sehr zielgerichtete, sehr sehr ähm, gut fein abgestimmte Aufbau, den er normalerweise hinkriegt oder den man immer von ihm gewohnt war. Also man, man kennt ihn ja als als, äh, als Athleten ist er da wirklich alles ineinander geflossen, im Nachwuchs alles abgeräumt trotzdem immer sehr langsam, äh, langfristig und behutsam aufgebaut und das ist in den letzten Jahren eigentlich, ging so Gefühl irgendwie gar nicht so richtig nach Plan und äh, mussten sie immer wieder Umwege nehmen und es, man kommt auch über Umwege ans Ziel, aber ich meine, das Ziel ist ja nicht nur in, in, in äh, den USA und dann in München mitzumachen, sondern auch da weit vorne zu landen und zumindest für die WM wird das echt spannend, weil mit 8-3, wenn man sieht jetzt wo Damien Warner unterwegs ist und andere das wird schon ambitioniert. Und dann noch die WWchen dazu, die er immer wieder hat. Also ich bin mal sehr gespannt, in was für einer Form er da jetzt ab Mitte Juli aufschlägt.
12: Ist das nicht ein bisschen Matsch, gerade wenn man die Historie, die du gerade aufgezählt hast, von Niklas Kaul kennt, eben beides zu machen? Also ich meine von ihm nach Tag 1 gelesen zu haben, dass ihm persönlich München eigentlich fast wichtiger ist. Ich stelle mir das hm. ganz schwierig vor, innerhalb von vier Wochen sind es, glaube ich, zwei mustergültige Wettkämpfe
17: hinzulegen. Das ist auch schwierig und das ist, ähm, also ich bin auch, deswegen sage ich ja, bin ich sehr gespannt, wie er dann Mitte Juli da aufschlägt und ähm, man, ich habe schon das Gefühl, auch bei vielen deutschen ähm, Athleten, das merkt man jetzt so, fängt das schon an sich durchzuziehen, ähm, dass, dass sie natürlich alle irgendwie diese EM höher hängen und wenn wenn es irgendwie zwickt, wenn irgendwas ist oder auch natürlich muss man sich auch für diese WM ganz schön abprackern, weil die Normen sind extrem hoch, dann brauchst du musst du über diese neue Weltrangliste gehen, da das läuft dann nur über viele Wettkämpfe, die man möglichst hochklassig bestreiten muss, das ist stressig. Man muss auch erstmal in die Felder reinkommen. Wettkämpfe, dann, dann gibt es bei manchen Wettkämpfen mehr Punkte, bei manchen weniger. Also das ist ein großer Stress, den man sich aussetzt, nur um dann dann vor Ort dann wahrscheinlich dann irgendwie schon ausgelaugt zu sein. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass viele ähm, schon so ein bisschen Richtung Richtung München schwenken, was ich zum Teil auch verstehen kann, weil es einfach die Heim-EM ist. Also so oft hast du das auch nicht, dass du im Olympiastadion im eigenen Land äh, dich mal zeigen kannst. Äh, andererseits ist natürlich eine WM ja, es ist auch jetzt kein richtig gutes Bild, wenn da irgendwie so eine kleine abgekämpfte Truppe mitmacht. Also es ist gerade die Mehrkämpfer, die ja wirklich eigentlich, man sagt ja so drei richtig gute, qualitativ hochwertige Wettkämpfe, das 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 schafft man so. Jetzt haben sie eigentlich schon vier, wenn man so will, ne mit Götzes, dann dem in seinem Fall zwar nicht ganz durchgezogenen, aber auch angefangenen in Ratingen und dann noch zwei, das ist schon schon auf der Kante und andere wie äh, Kai Katzmirek zum Beispiel, der es ja versucht hat, sich in Götzis noch für die WM zu empfehlen, das ist die haben ja im Grunde ähm, dann auch, versuchen auch vier Wettkämpfe. Also das ist schon, ähm, bin mal gespannt, wie viele dann am Ende wirklich äh, übrig bleiben. Also es äh, wird, wird sportlich.
12: Ein Mann, der dabei sein wird bei der Europameisterschaft, das ist der regierende Europameister Arthur Abele, der in Götzis mitgemacht hat, statt versaut hat. Und Aber als er seit vier Jahren auch keinen Wettkampf mehr bestritten hat, erachtest du das als sinnvoll? Also Arthur ist 36 Jahre alt und wird in München starten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das einordnen
17: soll. Ja gut, er hat ja auch die durch Wildcard als Europameister qualifiziert. qualifiziert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, seine Punktzahl in Götz ist gar nicht im Mittagkopf. Waren es überhaupt über 8.000 Punkte? Naja,
12: ich glaube, den Stabhochsprung hat er ganz abgeschrieben und deshalb hat er die 8.000 nicht geschafft. Ja.
17: Gut, das war dann schwierig tatsächlich ohne Stabhochsprung. Ja, das ist, das ist natürlich, also ich meine, bei Arthur Abele ist es glaube ich wirklich beachtlich, dass er überhaupt noch dabei ist, was der an Rückschlägen hatte. Also das ist ja wirklich, da kannst du fünf, zehn Kampfkarrieren mit beschreiten. Das ist schon, schon äh, enorm. Und klar, gut, wenn man jetzt sieht, was, meine, es ist ja ein Mehrkampf bei jedem, so dieses, dieses große, wie bleibe ich fit. Das ist ja eigentlich fast schon eine eigene, elfte Disziplin. Ähm, aber bei, bei den Kräften und Muskeln, die diese Menschen mit sich tragen, gerade in Abele kennt man ja so vom Körperbau, ist jetzt nicht der Schmächtigste, was da alles an, an, an Sehen und Bändern zieht. Es ist klar, dass, das, dass da ein irrer Verschleiß da ist und ähm, ich, ich habe jetzt zu so wenig Einblick, äh, um zu beurteilen können, ob das vom wie das vom Training her abläuft. Christopher Heilmann ist ja beim Bundestrainer ähm, im, im Training, die, der ist ja eigentlich schon auch bekannt, dass der jetzt nicht völlig ähm, überzieht, eigentlich in, im Gegenteil, aber ich denke, das ist jetzt einfach nochmal so ein Abschluss der Karri einer sehr, sehr bewegten äh, Karriere, die in Berlin einen äh, wirklich ähm, massiven Höhepunkt hatte, auch so einen sehr emotionalen Höhepunkt, aber ähm, da geht es jetzt, glaube ich, jetzt weniger darum, da noch groß was zu reißen oder jetzt irgendwie nochmal ganz vorne mitzumachen, sondern wirklich um einen persönlichen Abschluss, einen emotionalen Abschluss und ich denke schon auch, dass er das, ähm, dass er das bis, bis August irgendwie hinkriegen wird und dann, ja, so ein, so ein, so ein Mehrkampf, man, man hat ja gesehen, was, was da alles passieren kann. Bei ihm war es zu 18 ja auch äh, so, dass Kevin Maillet, glaube ich, im Weitsprung drei Ungültige hatte und schon war im Gespräch. Ich denke, dass, da kann auch in München viel passieren, aber ich glaube, jetzt für so, diese, nochmal so ein ganz großes äh, Trommelfeuer wird das wahrscheinlich doch ein bisschen eng.
12: Das, was ich mitbekommen habe, hauptsächlich aus Götzis hier in Paris, ist Simon Ehammer, der mal ganz mhm. lässig auf 845 gesprungen ist, was so nebenbei auch noch Schweizer Rekord ist. Ich glaube, es wäre auch deutscher Rekord, oder? Das wäre da
17: vor allen Dingen olympisches Gold in Tokio gewesen. <lacht> <lacht>
12: also Karl Lewis und äh, Mike Powell lassen grüßen. Äh, aber der Ehrhammer, das war dann schon ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, der ist knapp Dritter geworden vor Niklas Kaul. Äh, also kann der nur weit hupfen und schnell laufen.
17: Ja, also er kann schon viel, aber ich meine, daran siehst du, was was Mehrkampf ausmacht. Also Niklas Kaul hat ja wirklich diesen diesen ersten Tag, der dann immer bei ihm so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sehr unscheinbar daherkommt, selbst jetzt mit einem Hochsprung, der weit unter seinen Möglichkeiten war. Er ist jetzt ja nicht derjenige, der am ersten Tag alles auseinanderreißt. Und vor allen Dingen, weil er ja wirklich, und das das haben ja auch 2019 in Doha alle gesagt, dass sie sich nie, nie, nie hätten vorstellen können, dass jemand, der eine Elf, Null im besten Fall, eher so nach 11.1, 11.2 11, läuft, dass der mal Weltmeister wird. Das ist wirklich für Mehrkampfverhältnisse ähm, trabend fast schon. Also es ist natürlich immer noch schnell, aber das ist wirklich, äh, so, wenn man so sagt, dass die 100 Meter eigentlich die Schnelligkeitsgrunddisziplin sind und darauf baut ja alles andere auf, ist das schon äh, bemerkenswert. Und er hat eben halt diesen zweiten Tag, in dem er seine ganze Palette aufbietet, im, im Stabhochsprung, vor allen Dingen natürlich im Speerwurf und auch im 1500 Meter Lauf, der ähm, ja gefühlt immer so äh, da reinpasst wie ähm, keine Ahnung irgendwie das ist äh, irgendwie so wie, wie, wenn man im, im Tennissport irgendwie dann noch ähm, irgendwie eine ganz andere Disziplin einbauen würde mir fällt jetzt irgendwie gerade kein kein guter Vergleich ein aber es ist es ist natürlich wirklich völlig verquer diese Muskelmenschen im über 1500 Meter Laufen zu sehen das, das kann er halt wirklich unfassbar gut es hat auch das Training da so ausbalanciert das geht natürlich dann immer zu Lasten der Ständigkeit ein bisschen aber das äh, muss, muss man halt alles zusammenknüpfen können und äh, das, das äh, finde ich das macht es dann schon aus, dass man auch alles zusammenbringt, weil äh, sie man sind es glaube ich, vor allen Dingen die die Würfe dann äh, die nicht so ganz sitzen und ähm, das, das macht es halt eben so wahnsinnig faszinierend, bis zum letzten bis zur letzten Sekunde dabei zu bleiben, ist immer sehr schade, dass es so in unserer in so einer Mediensportzeitalter, dem alles immer sehr schnell konsumierbar, sehr leicht konsumierbar sein muss ähm, und leicht verständlich ist, natürlich der Mehrkampf über zwei Tage wirklich hat es nicht leicht und ähm, das ist, finde ich mal ein bisschen schade, dass dann solche ähm, Leistungen am Ende ein bisschen untergehen. Niklas Kauls 2019er Wettkampf war vielleicht ein bisschen so eine Ausnahme, weil er da wirklich auch dann, sobald dann mal jemand aus dem Land dann halt vorne ist, dann fiebern man alle mit, aber so dieses, diese generelle Anerkennung, die, die, diesen Mehrkampfern eigentlich zuteil werden müsste, die, die wird leider, ist kommt leider nie so richtig rüber. Und ich fürchte auch, dass es das in Eugene nicht viel anders sein wird. In München vielleicht schon schon mehr, weil da einfach dann auch das ja dass die, die Kenntnis ein bisschen größer ist.
12: Kenntnis und vielleicht auch von den Übertragungszeiten wahrscheinlich. Und, und auch vom
17: Publikum her, von den Zahlen. Ja. Bin ich bin mal sehr gespannt.
12: Ja, gut. Also das nur der Vollständigkeit halber. Damon Warner, Olympiasieger, hat gewonnen mit 8.797 Punkten. Wir erinnern uns, ich glaube vor einem Jahr war es wo er knapp an den 9.000 in Götzis vorbeigeschramt ist. Ein Blick zu den Frauen. Johannes Vanessa Grimm ist Dritte geworden, hat die EM-Norm auch geschafft. Ich weiß nichts, über Vanessa Grimm. Was, müsst, was müsste ich wissen?
17: Ich weiß tatsächlich auch gar nicht so viel mehr, wenn ich ehrlich bin. Also sie ist, ähm, ähm, würde ich tatsächlich als auch nicht komplett äh, rausnehmen aus dem WM-Team, weil sie hat, sie ist über die Weltrangliste, ist sie, glaube ich, in einer gar nicht so schlechten Position. Ja, für jemand, der sich da in der ähm, ich glaube, unter Wolfgang Kühne, also dem, dem langjährigen Siebenkampftrainer oder auch Bundestrainer, hat sie sich ähm, sehr, sehr ähm, behutsam an die Spitze gearbeitet. Auch natürlich immer wieder mit den üblichen ähm, Verletzungssorgen, die man dann halt so mitbringt. Und ähm, das ist dann oft halt äh, im Mehrkampf so, wenn, ähm, ähm, wenn das mal wirklich alles zusammenfließt äh, oder bis alles zusammenfließt, dauert das unfassbar lange, bis, das, äh, bis, bis man das halt einfach mal ähm, ja, abrufen kann. Und sehen. sie hat sich ja auch... Ähm, dann glaube ich, jetzt im Vorfeld hatte sie noch eine Corona-Infektion. Ähm, ja, ja. Also das ist äh, schon, schon enorm, ähm, enorm großer, ähm, enorm zähes Unterfangen. Und ähm, gerade so im deutschen Mehrkampf, in dem ja lange nichts oder so ein bisschen hinter Carolin Schäfer, so, so dieser, dieser Nachwuchsschwung zwar immer da war, aber viele auch immer ausgebremst wurden, mal wieder durch Verletzungen, auch äh, größere, es ist jetzt mal doch schon so ein, so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der da aufscheint. Ähm, und ja, so also das ist sicherlich jetzt auch bei der WM wird sehr schwierig, aber auch auf die Blick auf die EM sind das jetzt keine schlechten Punktzahlen, zumal ja auch andere Favoritinnen wie jetzt der ähm, Catherine Johnson-Thompson auch ähm, ein bisschen geschwächelt oder nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön schwächeln. Und da ist jetzt auch ähm, gerade für die nächsten Jahre ist das so ein bisschen in der Breite, auf was nachkommt, was äh, ja sonst in der deutschen Leistathletik nicht so überall der Fall ist. und ähm, es ist übrigens nicht äh, Wolfgang Schulze, äh, Wolfgang Kühne, sondern Jörg Groß, also der langjährige Trainer von Kai Katzmirek, der sie mittlerweile betreut oder mitbetreut. Also das, ähm, da ist schon ganz gutes Team um sie herum und äh, die da auch äh, sicherlich auch noch für die, fast auch für die Zukunft noch ein bisschen was äh, erhoffen lässt.
12: Catherine Johnson-Thompson, nach wie vor einer der ganz großen Namen, finde ich. In der der österreichischen
17: Götze, war sehr schön, ja.
12: <lacht> ja, möchte ich gar nicht wissen, wie der, wie der Stadionsprecher das ausspricht. Aber apropos Stadionsprecher, wer in München schon mal durch München geradelt ist, wer vielleicht sogar bei den Munich Cowboys war, der kennt das Dante-Stadion das ja gerne wahrgenommen wird als Footballstadion. Aber ich glaube, die große Tradition, Johannes, liegt in der Leichtathletik im Dante-Stadion. Du hattest vor, du bist dann tatsächlich hingefahren, trotz strömenden Regens, ins Dante-Stadion und du berichtest mir von einem sehr gut besetzten Meeting. Was war da los am Wochenende?
17: Ja, also wir natürlich mit der großen und leichten Welt können, können die jetzt in München auch nicht unbedingt mithalten, aber sie versuchen sich halt so ein bisschen auf der auf der Landkarte zu etablieren. Das, das ist ein, ein Sportfest, Ludwig-Altsportfest, das es schon länger gibt, das immer so ein bisschen versucht hat, aus den Schatten zu treten, auch von den groß, größeren deutschen Meetings, jetzt zum Beispiel Regensburg am Wochenende, das kommt oder auch dann, ja, Drehlegen, Dessau, Berlin sicherlich nicht, aber so in dieser zweiten Reihe und was, was jetzt tatsächlich neu ist oder was viele Meetings machen, auch kleinere Meetings oder mittelgroße Meetings wie Regensburg und eben auch München, dass sie Punkte für diese Weltrangliste vergeben. Und das kommt immer mit allen möglichen Auflagen einher. Also man muss dafür diese Lizenz dann alles Mögliche hinbuttern, an Dopingkontrollen, an äh, sonstigen, ja, allen möglichen Sponsoring und sonstigen organisatorischen Sachen. Und ähm, kann natürlich dann aber viele Athleten anlocken, die ähm, Eben gerade die, die jetzt nicht so die Norm schaffen wie die Top-Leister, sondern die in, ähm, ja so knapp dran sind und halt dann als äh, siebte des Vorlaufs äh, über 400 Meter Hürden auch noch mitmachen. Und ähm, die, die suchen natürlich dann neben jenen äh, Streuen wahr, auch jetzt, weil ja in China zwei Diamond League Meetings ausfallen und ähm, es dann gar nicht mehr so viele Wettkämpfe vor der WM gibt. ist ja schon Mitte Juli äh, geht es ja schon los. Dann, dann kann man da halt mal irgendeinen Weitspringer aus Syrien mit 7,80 Meter oder einen malaiischen Hochspringer noch oder auch, ja, Alessia Trost ist ja auch eine Hochspringerin aus Italien, die da mitgemacht hat, bis hin zu den guten Schweizer Läufern und halt eben auch gar nicht so wenig Deutschen in den Münchner Ort und natürlich vor allen Dingen Alexander Burkhardt, die als beste deutsche Sprinterin des letzten Jahres ganz, ganz klar unangefochten, da ja so ein bisschen das Aushängeschild war und da geht schon ein bisschen was voran. Es wird sehr spannend sein, ob Sie das, ob solche Meetings sich halten können. Das hat man in Deutschland ja in den letzten Jahren gesehen, wenn man das mal vergleicht. Also ganz früher, 80er, 90er Jahre, da müssen wir gar nicht reden. Das ist ein Erdrutsch, was da passiert ist. Also diese Meetings sind ja alle leider, leider mehr oder weniger verschwunden oder haben massiv an Bedeutung verloren. Einhergehen mit dem Bedeutungsverlust der Leichtathletik in Deutschland. Aber auch, auch kurzfristig ist es gar nicht so einfach, weil natürlich dann oft da ein einzelner Funktionäre oder auch Sponsoren dahinter stehen und wenn die sich mal zurückziehen und da ist es auch in München gar nicht so jetzt unbedingt sicher, ob es, wie es da jetzt weitergeht in, in den nächsten Jahren oder zumindest mit Blick auf die, auf die nächste Saison, dann kann das schnell sein, dass es auch schon mal wieder so ein bisschen, ähm, ja, in der nicht der Bedeutungslosigkeit, aber wieder bis nach hinten rückt. Also auch da ähm, muss man mal gucken, was so eine EM dann in, im August in München im Olympiastadion auslöst. Bisher muss man ja leider sagen, die, die Deutschen machen immer tolle Großereignisse. Ich weiß nicht, ob du in Berlin äh, 2018 warst oder sogar. Ich habe
12: ähm, mir von dir und von Saske berichten
17: lassen. Das ist ja immerhin schon äh, quasi <lacht> mein Wort gewesen. <lacht> ja, das ist so und, richtig, WM äh, ja. 2.9 in Berlin oder auch München 2.2, äh, das waren tolle Ereignisse, aber die Leichtathletik, also die Deutsche zumindest hat es nie so richtig geschafft, da diesen diesen äh, Rückenwind der so in, so diesen zwei ein bis zweiwöchigen Rausch auch mal so richtig in, in nachhaltige Aufschwung zu, zu umzuwandeln und das äh, fürchte ich wird leider auch ähm, mit mit München 2022 perspektivisch auch sehr schwierig.
12: Nein, ich stelle mir halt schwierig vor. Ich stelle mir mal vor, ich bin jetzt ein großer Münchner Autobauer und denke mir, okay, ich steige in die Leichtathletik ein. Was kann schon kosten? Ich habe ein Tennisturnier in München, aber okay, ich nehme auch noch die Leichtathletik dazu. Und dann ist halt die Überlegung, die ich habe, das ist die abschließende Frage jetzt, Johannes, aber was, was soll man machen? Ja? Soll man ins Olympiastadion gehen, auf die Gefahr hin, dass dort 4000 Leute kommen und Einfach das nicht funktioniert von der Stimmung her. Oder gehe ich ins Dante-Stadion, das aber natürlich nicht das Renommee hat. Mhm. Und, aber wenn im Dante-Stadion 4000 Leute sind, ist wenigstens die Stimmung gut. Also es ist gar nicht so einfach, die Gemengelage, finde ich.
17: Nein, es ist richtig. Und es ist natürlich, ähm, auch, man muss auch erstmal äh, die, äh, ja auch sehen, die, wie du völlig richtig sagst, es äh, ist ja auch die Infrastruktur wurde ja aus allen Städten rausgehalten. Ja? Jetzt, ähm, jetzt allein das Olympiastadion, ähm, können wir sicherlich ähm, jedem Leser, äh, unser Hörer, jetzt auch nur den sehr schönen Text wieder von Holger Gerz empfehlen über das Olympiastadion, das er eben, das er jetzt kürzlich zum 50-jährigen Geburtstag äh, gebracht hat, äh, das eben genau angelegt war auf Offenheit, ne, also auf äh, äh, eine offene äh, Architektur, die auch wirklich alle Sportarten, nicht nur den Fußball, sondern auch andere Sportarten, vor allem die Leichtathletik mitnimmt. Und das wird halt aus diesen event heute komplett rausgedrängt. Ja. Es muss alles eng sein, dicht sein. Da hat natürlich keine Laufbahn Platz. Wo machst du dann überhaupt solche ähm, Großereignisse? Allein auch in Deutschland mhm, gibt es gar nicht mehr so viele Stadien, wenn du jetzt über darüber redest, äh, was soll eigentlich nach 2022 jetzt in München noch an Großereignissen kommen. Eine WM wird wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht kommen und auch eine EM, in welchem Stadion machst du die außer Berlin und München? Also es, es gibt Nürnberg noch theoretisch, ähm, das müssten aber glaube ich auch teilweise modernisieren oder ich weiß gar nicht, dass das ginge glaube ich und dann wird es schon äh, verdammt dünn. Also die, es gibt im Grunde kaum noch diese diese mittelgroßen Stadien, in denen auch wirklich dann die Leichtathletik zu Hause ist. Ähm, Braunschweig oder Kassel, das sind natürlich keine Stadien, die jetzt äh, EM oder große Ereigniskapazität haben oder auch selbst für ein großes Leichtathletik-Meeting. Ähm, da kann man ja schon froh sein, auch dass wenn man mit 20.000 oder 17.000, 15.000 das mal an, an zwei Wochenenden voll kriegt. Und ähm, ja, das ist das ist ein, also bei der Leichtathletik musst du wirklich viel, viel investieren, um dann auch wirklich langfristig was rauszukriegen. Also du musst wirklich langfristig im Grunde ja eine der halbe Sport hat wieder mit aus der so halben Bedeutungslosigkeit rausziehen. Und das ist natürlich für einen einzelnen Sponsor, der ähm, sicherlich auch wie ein, sagen wir jetzt mal, bayerischer Autobauer auch ein bisschen auf die Zahlen schaut. Mittelfristig ist das ein brutal langes Ziel. Also da am Ende steht und fällt es dann doch immer wieder mit, äh, mit dem Engagement der Hinwendung von einzelnen Funktionären, Personen. Organisatoren und ähm, auch auch wenn man jetzt mal schaut jetzt wo neun eigentlich noch von den Sponsoren der Berliner WM äh, dabei ist das ist nicht viel also da ist klar springen dann immer wieder andere ein aber also das das ähm, das das wird schwierig und ähm, also da, ich ich würde mir als äh, Sponsor da auch Gedanken machen ähm, finde es wahnsinnig schade weil ich auch in dieser Sportart groß geworden bin und erlebt habe wie in Frankfurt 60.000 Leute im Waldstadion irgendwie in so einem äh, äh, Sonntagmittag irgendwie Tanja Damaske beim Sperrwerfen zugeschaut haben, aber es ist es, da ähm, haben wir jetzt lange darauf hingearbeitet äh, oder wurde in vielen Orten darauf hingearbeitet, dass es so kommt. Und daraus zu klettern wird entsprechend ebenfalls lange dauern.
12: Ja gut, da müssen Sie also Sportrate 360 und die Süddeutsche Zeitung richten. Johannes und Holger Gerz werden müssen wir das auch noch erledigen. Ja, 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 ihr werdet das Ganze schön schreiben und ich, ich werde versuchen, es schön zu sprechen. Aber das ist großartig, ist fantastisch. Ich freue mich ja schon auf diese Europameisterschaften nach Eugene. Das ist leider mitten in der Schulzeit, da werde ich es nicht schaffen, aber da wirst du ja dann mit Heiko Oldeb sein. Johannes Knut, ich danke dir herzlich. Kurze Pause, Big Show 562.
2: Bonjour, c'est Pierre Hugerbert, vous êtes sur Sport Radio 360.
12: So, Show 562, ich sitze jetzt da in Roland goros mit dem Sportchef von Servus TV, mit Christian Never. Servus, Christian. Ja, servus. 375 Millionen zahlt Fox Tom Brady für 10 Jahre, damit er seinen Senf dazu gibt, ähm, bei NFL-Spielen, bei Fox. Was sagt man da als, als Verantwortlicher für den Sport, einem unter Anführungszeichen normalen Sender?
14: Also zum einen bin ich froh, dass Alexander Antonitsch nicht ähnliche Forderungen stellt <lacht> und nicht Ähnliches erwartet. Äh, ja, Amerika ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dort passieren auch solche verrückten Dinge. Äh, wundert mich nicht, ich habe ja auch die NFL sehr lange verfolgt äh, als, als Moderator und, und Kommentator. Und äh, ja sprengen alle Grenzen. Ich glaube aber nicht, dass das also auf den, auf den europäischen Markt in irgendeiner Weise abfärbt oder ob das dass es ähnliches in Europa geben kann. Aber Tom Brady ist wahrscheinlich die größte Sportpersönlichkeit in Amerika, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, das muss man ganz ehrlich sagen. Die NFL boomt wie selten. Und insofern kommen dann solche ganz kuriosen und absurden Summen zusammen.
12: John Skipper, der früher bei ESPN, glaube ich, CEO war, hat gesagt, naja, gut und schön, aber für 375 Millionen hätte man sich auch ein paar Rechte einkaufen können, die dem Sender vielleicht mehr geholfen hätten. Also, ihr habt jetzt bei Servus TV in Österreich zumindest fantastische Rechte bekommen mit der Formel 1, aber für 375 Millionen, was kann man sich für 375 Millionen kaufen?
14: Ja, für 375 Millionen kann man sich sehr viel. Also da könnte man sich wirklich fast alle Rechte, vor allem für den österreichischen Markt, zusammenkaufen. Deutschland wird das schon in anderen Thema logischerweise uh, und wir sind auch in Deutschland sehr umtriebig, wenn auch noch nicht, noch nicht so wie in Österreich. Uh, aber tatsächlich, ja, wir haben, glaube ich, in den letzten vier Jahren schon ein bisschen den, den österreichischen Fernsehmarkt auf den Kopf gestellt, was Sportrechte betrifft. Uh, bin sehr stolz, dass ich da auch meinen Anteil haben konnte. Und der Sportchef ist ein bisschen das Paradies, muss man ganz ehrlich sagen, auf Erden, was, was wir gerade haben. Uh, hätte ich mir vor vier Jahren auch nicht gedacht, also dass wir Formel 1, Champions League und die großen Slam turniere haben. Ja, hätte ich, hätte ich hätte ich gerne unterschrieben vor vier Jahren. Ja. Ähm Allerdings die größte Überraschung tatsächlich, also wo ich selber auch nicht gedacht habe, dass das funktioniert, dass wir halt bei Fußball-Weltmeisterschaften und Fußball-Europameisterschaften jetzt auch äh, die Rechte haben und zusammen mit äh, den Kollegen vom OF diese großen Rechte übertragen. Das habe ich eigentlich mir erwartet, dass das für alle Zeit beim Öffentlich-Rechtlichen bleibt und dass wir da möglicherweise keinen, keine Chance haben. Aber ja, es sind andere Zeiten angebrochen und äh, wir sind mit Servus TV mittlerweile der zweite große Player neben ORF, muss man ganz klar sagen, in Österreich.
12: Du warst ja auch beim ORF. Kannst du vielleicht unseren deutschen Hörern erklären, worin, warum funktioniert Formel 1 in Österreich so gut, wo es doch wirklich seit, seit sehr langer Zeit keinen österreichischen Fahrer mehr gegeben hat?
14: Ja. Also das ist unter uns gesagt auch für mich ein wenig ein Phänomen. Es gibt keinen Local Hero. Ja, Red Bull natürlich ist ein österreichischer Rennstall. Dass das alleine den Erfolg ausmacht, glaube ich nicht. Es hilft, es hilft, aber die Österreicher sind Gewohnheitsmenschen. Ja? Und der Sonntagnachmittag, ich glaube, da wird der Fernseher eingeschaltet und dann wird Formel 1 geschaut. Und das ist einfach seit Jahrzehnten genauso. Und so handhaben das die Österreicher auch scheinbar weiterhin, egal wie langweilig, wie spannend es ist, uns so kommt ja entgegen dass es tatsächlich jetzt plötzlich richtig spannend ist, seitdem wir die Rechte haben. Wir haben ein wahnsinniges Glück, dieser epische Zweikampf letztes Jahr mit Verstappen und Hamilton. Heuer spitzt sich auch äh, zu und glaube ich, wird auch äh, nie langweilig werden. Aber davor waren ja unter uns gesagt wirklich öde Jahre. Ja? Es, also ob das Schuhmacher war vor 20 Jahren oder Hamilton jetzt in den im letzten Jahrzehnt, das war schwierig und ich habe mich immer wieder gewundert, äh, dass der ORF regelmäßig Rekordquoten eingefahren hat. Und es hat auch von der ersten Stunde an bei uns funktioniert, also ohne dass jetzt auch da eine Umgewöhnungsphase oder Eingewöhnungsphase passiert ist. Also da habe ich schon gemerkt, das Formel 1 Publikum ist ein extrem treues und sie holen sich ihr Produkt am Sonntagnachmittag und sie schauen das Produkt. Ich weiß nicht, ob alle wirklich das ganze Rennen immer sehen. Oder der eine oder andere entschlummert und dann irgendwann wieder aufwacht. Aber unterm Strich, äh, es gibt kein Recht, das so funktioniert wie die Formel 1. Das muss man ganz klar sagen. Wer in Tennis zum Beispiel natürlich eine Local Hero Dominic-Team braucht, äh, ehrlich gesagt, äh, andere Sportarten genau das Gleiche. Da ist Fußball und Formel 1 haben da schon so eine Sonderstellung.
12: Du bist ja hier äh, hauptsächlich, weil das Champions-League-Finale auch von Servus übertragen wurde in Österreich. Also das ist, auch ein, ist ja auch eine ganz spannende Geschichte. Äh, da haben, denke ich, also da erzähle ich nichts Neues oder ich vermute nichts Neues, da haben die Erfolge der Salzburg in diesem Jahr schon auch geholfen, dass das noch ein bisschen besser in die Gänge gekommen ist. Oder war das relativ wurscht?
14: Nein, nein, nein. nein. Also da hat alles auch für uns gespielt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die Salzburger, die zum ersten Mal die Gruppenphase überstanden haben. Dann natürlich noch dazu das epische Duell mit den Bayern. Also episch war das erste, das 1-1. Das grausam war das zweite mit dem äh, 0-7. Aber Tatsache war, dass uns das sehr geholfen hat. Und es ist aber auch weitergegangen. Also David Aller war im Champions-League-Finale. Ein Martin Hinteregger mit Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale. Dann haben wir noch... Äh, ja. Einen Gernot Trauner im Europa Conference League Finale. Das ich also ja, ja, das ich nein, das ist auch wirklich nur den, den Freaks bekannt, also vor allem in Deutschland. Aber das war einfach, also wie gemalt eigentlich diese erste Saison. Und insofern haben auch dann wirklich alle Finalspiele unglaublich äh, funktioniert. Gerade Eintracht Frankfurt hat in, in Österreich auch einen, einen großen Stellenwert, mit, auch mit, mit der Tradition österreichischer Trainer. Äh, jetzt wissen äh, wir ja in den sehr erfolgreichen, aber auch sein Vorgänger kam ja aus Österreich mit Adi Hütter. Also es ist einfach es hat echt geflutscht diese ganze Saison, muss man wirklich sagen.
12: Welche Herausforderungen hast du als Sender? Du bekommst jetzt das Champions League-Recht. Das Signal ist ja, glaube ich, das World Feed, das er nimmt vom Spiel selbst. Aber welche Herausforderungen hat dann ein Sender wie Servus TV? Das heißt, okay, im September geht's los, das muss dann sitzen.
14: Ja, also man braucht jetzt nicht groß reden, man wird das Rad nicht neu erfinden können. Die Leute wollen Fußball sehen und äh, wollen unterhalten werden. Unser Zugang war ganz klar, ähm, wir sind nicht Sky, wir sind kein PTV-Sender. Wir holen eher die breite Masse ab, das heißt, wir setzen sehr auf... Auf Unterhaltung, auf Unterhaltungselemente und dann gilt es halt, die richtigen On-Airs zu finden, vor allem, ich ja. sage, die machen natürlich dann schon 80% des Erfolgs aus, so ehrlich muss man sein und das heißt, wichtig ist gute Experten zu finden, da haben wir wirklich mit Steffen Freund und Jan-Age zwei gefunden, legendäre
12: Österreich-Verbindung auch von Vörthoff ja, mit natürlich, Tatil, ja.
14: natürlich, das, das hilft auch aber wir haben sie halt beide gekannt äh, aus, aus verschiedensten äh, Begegnungen in der Vergangenheit und haben uns gedacht, die könnten auch gut zusammen funktionieren und es ist voll aufgegangen. Also die zwei können auch miteinander sehr gut und sie leben das, dass sie, dass sie Entertainment äh, bieten können und sie wissen genau, worauf es ankommt im Fernsehen. Und das war jetzt das beste Beispiel beim Champions-League-Finale, wo ich moderiert habe. Das Dankbarste ist, diese zwei Herren zu haben, wenn du 40 Minuten einfach nur aus dem Studio überbrücken musst. Du wirfst ihnen einer Hölzerl hin und sie fangen an zu reden und diskutieren dann auch noch, tauschen sich auf, fangen an zu streiten auf Sendung. Herrlich, was kann dir Besseres passieren? Also ähm, ich sag, das sind die Alexander Antonitschs äh, von, äh, von Fußball und äh, da sind wir schon sehr, sehr gut bestückt. Also ich glaube, die on Airs sind das Wichtigste und natürlich auch eine gewisse Farbe der Sendung zu geben, so ein paar Eckpfeiler zu setzen, wo du sagst, der Zuschauer sagt, wow, habe ich so noch nicht gesehen. Das kann das Studio sein, das kann mal eine gute Rubrik sein, aber das können natürlich auch Experten sein, die dieses Look and Feel auch ein wenig bestimmen und ein bisschen auch die die Marke dann halt verkaufen und etwas zu etwas Speziellen machen.
12: Dieser Samstagabend, der aus verschiedenen Gründen besonders war, aber gerade diese Verzögerung, die du ansprichst, wie hast du das im Stadion mitbekommen, warum es verzögert wurde, was hast du irgendwie auch gesehen, irgendwas was die Gründe dafür waren?
14: Also im Stadion hat man gar nichts gesehen. Das hat so schwierig gemacht. Also wir haben uns auf Aussagen aus dem Internet, auf Aussagen unserer Reporter, die immer wieder rausgegangen sind und geschaut haben, was sie letztendlich wahrnehmen und verlassen müssen. Da ist natürlich dann immer auch Abwägungssache, was verkaufst du schon, ohne dass du wirklich gesicherte Informationen hast. Aber das Schwierige war, das Einzige, was wir gesehen haben, dass der Liverpool-Sektor noch lange nicht voll ist, auch zu Beginn des Spiels. Und gewusst haben, also da ist was schiefgelaufen. Und dann kamen halt die ersten Gerüchte, viele Liverpool Fans äh, mit gefälschten Karten rein, manche äh, sogar mit, mit äh, sehr aggressiven Verhalten gegenüber der Polizei. Dann ist Tränengas plötzlich äh, eingesetzt worden. Also es haben sich so minütlich, habe hab ich quasi auf mein Horcherl als Moderator so neue Informationen gekriegt und dann musst du halt ein bisschen kanalisieren ähm, fragst dann immer nach, von wem kommen die Informationen, ob du sie quasi relativ äh, gesichert weitergeben kannst oder nicht. Aber das war schon ein bisschen ein Blindflug über 20, 30 Minuten. Aber wir haben es uns ein wenig vorstellen können. Wir haben im Vorfeld des Spiels schon festgestellt, dass das von der Organisation, so Leute, ein, von der Organisation, schon mal sehr schwierig war, also das beginnt bei Kleinigkeiten wie Shuttles zum Stadion und, und wo einfach alles, was von der UEFA kam, schwierig war, ich sage es ganz offen. Und dazu kam natürlich der Faktor, wie wir gehört haben, 60.000 Liverpool-Fans, 20.000 dürfen ins Stadion, puh, wird schwierig, ja, bin gespannt, ob sich das alles so gut ausgeht und ob das vor allem friedlich abgeht. Ich sage, im Nachhinein muss man eh nochmal auf Holz klopfen und sagen. Es ist nichts Dramatisches passiert. Es sind Einzelschicksale, wo ein paar Leute sehr viel Geld ausgegeben haben und nicht das Spiel gesehen haben. Es gab ein paar Verletzte, ja, aber es ist noch, glaube ich, glimpflich ausgegangen. Und im Nachhinein sagen ja viele, dass sich die Liverpool-Fans eigentlich der Großteil sehr diszipliniert verhalten hat dass das nicht eskaliert ist vor dem Stadion.
12: Ja, ich also mein erster Impuls, wenn ich sehe, dass da Leute über den Zaun drüber kraxeln, denke ich, wir spinnen die. Hm. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der 2750 Pfund für eine Karte bezahlt hat das und meine Karte, auch, ist oder oder aber, ne, meine Karte ist aber regulär ja, ja. und ich glaube nicht mal, dass 100% der Leute, die mit gefälschten Karten reingekommen sind, gewusst haben, dass es gefälschte Karten mhm. sind, sondern die haben die vielleicht irgendwo bei Ebay gekauft. Und denke, wird also
14: ja auch, be auch bekannt, dass das ja. auch, äh, auch diesen Aspekt gibt. Ähm, ja, wird man jetzt aufklären. Ich finde es wenigstens in Ordnung, dass die UEFA das jetzt von einer neutralen Seite aufklären lasst und äh, quasi eine Untersuchungskommission da einsetzt, aber das war schon sehr peinlich, also sowohl für die französischen Organisatoren als auch für die UEFA.
12: Keine Frage. Dann, und dann abschließend vielleicht noch eine Perle, finde ich immer wieder, ist bei euch der Talk im Hangar, wenn die Sportler kommen, ist das mit auch das größte Zuckerl, äh, dass man eben als Red Bull TV-Sender, wenn man das so frech sagen darf, hat, dass dann eben Max Verstappen bei euch sitzt und sonst nirgends.
14: Ja, also natürlich, natürlich ist das ein, ein wahnsinniges Asset und macht, macht vieles leichter. Ähm, andererseits ist es natürlich auch im Haus äh, wird das sehr, sehr genau beobachtet. Ach, okay, cool. Und du musst als Journalist natürlich diese Gratwanderung schaffen. Du musst auch dem Red Bull-Sportler kritische Fragen stellen, wenn es nicht so, so läuft. Und das ist auch unser Anspruch. Und dem wollen wir auch gerecht werden, äh, ohne dass wir für Unstimmigkeiten im Haus sorgen. Wir haben bisher wahnsinniges Glück gehabt, weil ehrlich gesagt, Max Verstappen wird im ersten Formel-1-Jahr-Weltmeister. Äh, Red Bull Salzburg zieht ins Achtelfinale der Champions League ein. Also das sind alles Faktoren, die es ein wenig leichter machen, diesen, diesen Drahtseilakt zu schaffen.
12: <lacht> Und eine Athletin habt ihr natürlich versäumt, aber das ist schon noch eine, eine freche Frage. Ich weiß, ich habe dir auch deinem Rechtechef schon mal gestellt, aber das Königsrecht in Deutschland neben der Formel 1, äh in der Österreich, pardon, ist natürlich immer der World Weltcup. Hier schafft zwar nicht mehr, äh, aber ich glaube, ihr habt Rechte gekauft, äh, das hat mir der David morgen besser erzählt. Die, ihr dürft, glaube ich, unmittelbar nach, äh, nach Rennende oder eine Minute, nachdem der Abfahrer im Ziel ist, dürft ihr schon senden. Wie ist jetzt nochmal die die Sachlage.
14: Und wir haben Keeping-Rechte dafür, ja, also das heißt, wir dürfen sobald äh, quasi der Fahrer unten ist oder sobald auch das Rennen vorbei ist, darfst du von dem Rennern relativ viel zeigen, ja. äh, allerdings äh, im, im digitalen Netz, ja. also, also. Im, im TV hast du schon Wiederverwertungsrechte, hast aber eine gewisse äh, Zeit, äh, eine Embargozeit, die du einhalten musst und dann kannst du halt in dem Fall ohne, dass du irgendwelche Zusatzrechte kaufen musst oder dich auf irgendein Kurzberichterstattungsrecht, das man ja in den News braucht, äh, berufst kannst du quasi relativ großzügig äh, in allen News-Sendungen, in, in aktuellen Sportsendungen, im Sport und Talk, äh, alles Mögliche natürlich an Rechten von den Skirängern verkaufen. Aber alles erst äh, im Nachhinein.
12: So, jetzt ist wirklich die letzte Frage. Aber dieses Verhältnis zum ORF, das ist natürlich ein Konkurrenzverhältnis. Das ist ja völlig klar. Ihr seid ein Privatsender, ORF gebührenfinanzierter Sender. Ähm, gibt es da aber auch etwas, gibt es da sowas wie Synergien, wo man sagt, okay, ihr profitiert vielleicht sogar der eine vom anderen, wenn ihr die Formel 1 gemeinsam übertragt, wenn ihr die Fußball-Europameisterschaft äh, gemeinsam übertragt?
14: Keine Frage, die, die gibt es natürlich und ich meine, der ORF ist immer noch ein ganz ein großer Player ja. und wenn der ein Recht hat, dann hilft uns das sofort auch. Ja. Also Dann ist da einfach so eine Power dahinter. Man vergisst ja immer, in diesem Fall Ö3 zu erwähnen. Ja. Also Es ist der stärkste Radiosender und Ö3 pusht ja auch diese Sportrechte jeden Tag. Und das hilft enorm, also das hilft quasi jedem Sender, der mit dem ORF sich ein Recht teilt auch. Und dadurch hast du natürlich einen unglaublichen Mehrwert auch an, an öffentlicher Präsenz, das muss man ganz klar sagen.
12: Du hast NFL kommentiert, Eine NFL ist super aufgehoben bei Puls 4 mit Walter Reiterer, aber... Und? Und Eschelböck, äh, ja. Und Eschelberg nicht vergessen. Also es ist großartig, wer es nicht kennt, kann sich das bitte ja, gerne mal anschauen. Das ist wirklich fantastisch. Ja, äh, Lass mir das ich so. Ich
14: noch, dass, dass ich dieses Duo zusammengestellt habe. Ja, das da, ist doch, in Zeit, Aber sie passen äh, auch. Ja.
12: Äh, passen das, das passt super, ja. aber passen die nicht auch zu euch in euer Portfolio?
14: Ja, nein, aber NFL passt, finde ich, perfekt zu pulsieren. Okay. Und das wird auch dort bleiben, glaube
12: ich. Und Christian Eber, Big Show 562. Kurze Pause.
14: Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
12: Es ist die Big Show 562 und ich freue mich sehr, weil ich weiß, beide sind extra busy these days, aber trotzdem haben sie ein paar Minuten Zeit. Zum einen Heiko Ulderb aus der NBA Finals Stadt Boston. Moin Heiko.
18: Moment, ich zieh gerade noch hier die Celtics-Fahne hoch, es ist ja Finaltag. So, kann losgehen.
12: Kann Losgehen, ja. Und in, in ehemaligen Title Town, ich glaube die, die Steelers, eigentlich ah die Steelers, die Pirates haben gerade die Dodgers gesweet. Kann das sein, Jürgen?
3: Ja, also erstens, Coolbar ist wie bei mir. Viertel geht immer, oder?
12: Ja, das ist. Danke, ja. Schön, schön dass es mit euch geht. Ja, Heiko. Also,
3: die Dodgers immer noch best team im Baseball.
12: Ja, glaube ich ja gern, aber ich meine, den Pirates darf hier und da mal ein kleiner ein kleiner Triumph vergönnt sein. Heiko, ich habe gerade vorhin mit Robin drüber gesprochen, wir haben gerätselt, welche Rolle wird Daniel Theis in den NBA Finals spielen?
18: Ich habe vorhin mit ihm gesprochen, er sagt, er hat viele Rollen. Also, okay,
12: cool. A <lacht> man of many treats.
18: <lacht> ja, genau, er ist zum einen natürlich der Energy Guy in der Verteidigung, also quasi so eine Art Auf Aufladekabel für die Mannschaft. Ähm, er ist aber auch, ähm, was mir gar nicht so bewusst war, er ist nach Al Horford der zweitälteste Spieler und er hat natürlich schon jede Menge Erfahrung. Der spielt zwar erst seit 2017 in der NBA, war aber vorher, ich habe gerade mal nachgeguckt, hat er fünf Jahre mit Bamberg in der Euroleague und im Europacup da gespielt, also in den höchsten europäischen Vereinswettbewerben, mhm. der hat bei der EM gespielt, der hat bei Weltmeisterschaft gespielt. Also der hat natürlich schon ein Auge und der sagt, das bringt er auch ein, egal ob er auf der Bank sitzt, ob er äh, im Spiel ist, ob er äh, im Training oder so, also wenn er was sieht, dann spricht er das auch schon klar an und das wollen die auch so. Ähm, aber natürlich, ich sag mal, ähm, er ist so ein bisschen rausgerutscht in der ersten Playoff-Runde gegen äh, Brooklyn, da hatte er noch alle vier Spiele von Beginn gespielt, weil äh, Robert Williams ja limitiert war durch seine Meniskusverletzung. Williams ist immer noch limitiert, also der ist äh, unter einem strikten Minutenprotokoll. Äh, wer, wer ihn neulich gesehen hat in Spiel 7 in Miami, also dem musste nach jeder Auszeit wirklich hoch oder aufgehoben werden oder hochge hochge hochgeholfen werden, so muss es heißen. Aber die haben ja trotzdem dann halt einen L. Horford, und Grant Williams, also ähm, wenn es irgendwie so um Garbage Time geht, da ist Thais auf jeden Fall dabei, aber ansonsten, hm. Ich glaube, er weiß es selbst nicht. Aber er, er sagt, das ist ihm auch egal. Also er ist bereit, egal was kommt. Und es ist auf jeden Fall ein Kindheitstraum, der, der für ihn in Erfüllung geht. Und er ist auch sehr, sehr dankbar, dass er, da, dass er das erleben kann. Man muss ja aber sagen, also der war ja, ist ja irgendwie Wahnsinn, dass der jetzt hier NBA Finals spielt.
12: Der war doch in Houston, oder?
18: Der, der hat mhm. vergangenes Jahr im Sommer, hat er für vier Jahre und 36 Millionen in Houston unterschrieben. Und der, der in Boston war, sein alter Jugendkumpel Dennis Schröder aus gemeinsamen Braunschweiger-Zeiten, äh, äh, der war ja in Boston. Und äh, dann wurden beide ge geswitcht im, im Februar. Und deshalb hat Schröder jetzt seit zwei Monaten schon Sommerpause und ist auch ähm, Experte bei der Zone neben Dre, wie ich gelesen habe. Zumindest ja. bei den Spielen zwei und drei, glaube ich. Und äh, Daniel spielt nach Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki als dritter Deutscher um den NBA-Titel.
12: Irgendwie ist denn die Antizipation? Ich, ich habe äh, nicht Flashback, sondern ich habe eine Voraussicht, äh, einen Geistesblitz und ich denke mir, ist das nicht wie damals, als die Lakers als ganz klare Favoriten in dieses Endspiel gegen Detroit gegangen sind und Detroit dann die mit,
3: mit unfassbarer Defense eingebremst hat. Ist sowas möglich? Ja, ist es. Ist es tatsächlich. Ich glaube, diese Finalserie ist der Beweis, ähm, dass der Satz möge der Bessere gewinnen. Völliger Quatsch ist. Um, und, und ich glaube auch, das Champions-League-Finale uh, im Fußball hat es gezeigt. Denn es wird in so einem, gerade bei Playoff-Struktur, um, wird nicht die beste Mannschaft Meister. Sondern es geht ganz klar in einer Sieben-Spiele-Serie. Warriors gegen Celtics. Und, und es ist jetzt völlig egal, wie gut jemand Basketball spielen kann, wie gut eine Mannschaft ist, sondern, sondern in diesen Serien wenn man heuer im Basketball und Eishockey eines gesehen hat, es kommt drauf an, gegen wen spielst du? Ja. Wie spielst du gegen den? Ähm, kannst du dich auf dessen Stärken einstellen? Kannst du dessen Schwächen ausnutzen? Und vor allem kannst du nach Spiel 2, 3 äh, hast du einen Plan, dich zu ändern? Und, und was auffiel bei den Warriors, ähm, jeder, der gegen die Warriors spielte, hat sich ab Spiel 3, 4 so ein bisschen eingewöhnt, es war dann bloß meistens zu spät. Man hat es bei den Mavericks ganz deutlich gesehen, die ersten zwei Spiele, wuff, keine Chance, die haben dich einfach überrollt. Und dann haben die aber gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir zweimal gegen die gespielt in so einer Serie, jetzt wissen wir ungefähr, ähm, was die machen. Und und ich glaube, die Celtics sind so ein ganz unangenehmes äh, äh, Team zu spielen und es ist auch ein Team, das dich erstens schon in Spiel 1 ärgern kann, aber ich glaube, die können aufgrund ihrer Vielseitigkeit, schau, schau dir mal an, wer da wo verteidigen kann, äh, sind die in der Lage schon zu Spiel zwei Veränderungen vorzunehmen, schon zu Spiel drei Veränderungen vorzunehmen und dann stellst du jetzt in der Zimmer in, im 3D-Schach äh, die Frage, ob Steve Kerr in der Lage ist, auf diese Veränderungen wieder zu reagieren. Und, und ich glaube, das macht diese Serie so spannend. Also nicht möge der Bessere gewinnen, sondern mögen die gewinnen, die sich besser auf diesen Gegner einstellen und sich Während der Serie umstellen können.
18: Also generell oh, ist es ja so hier in Nordamerika gut. bei diesem Format gewinnt ja nie so der, der bessere der Saison. Also das Ach hast du in der Bundesliga. Klar, da sind Bayern München die besten. Aber wenn du ja, halt aber das du ja
3: also das sammelst du ja Punkte im Oktober, die im Mai noch gelten. Während in der NBA genau. sind du im November Punkte, die, die im Mai völlig egal sind, weil, weil genau. wir in den Playoffs sind. Ja?
18: Also genau, also hier spielst du ja heute den, morgen den und fliegst zwischendurch noch alles und äh, guckst ja kaum noch Video, aber jetzt hast du halt Minimum vier Spiele, Maximum sieben Spiele Zeit. Äh, dir jede Bewegung des Gegners anzugucken, zu gucken, wie hat er da reagiert, dann dann drehst du da ein bisschen am Knöpfchen und alles drum und dran. Mhm. Das sind ja diese, diese, diese Adjustments. Zum anderen, Jens, also, ich denke mal, wenn du die zwei Vierer Detroit-Pistons äh, ansprichst, ich glaube, die hatten oder die gelten ja als Mannschaft, die ohne Superstar gewonnen hat. Da war ja weder Chauncey Billups noch Rashid Wallace oder Rip Hamilton, die waren alle gute Spieler, aber die waren keine äh. Superstars. Ich glaube, die Celtics haben mit Jason Tatum. Ähm, ist er schon ein Superstar? Zumindest ist er ein äh, projizierter Superstar. Und mit Jalen Brown haben die auch einen sehr, sehr guten Mann. Also ich glaube, die beiden, äh, die waren besser als Kyrie und KD in der ersten Runde. Die waren auch besser als, äh, also in Kombination besser als. Ähm, Drew Holiday und Janis äh, in, 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 in der Runde 2, und die waren auch besser als Butler und äh, Adebayo in, im, im Halbfinale gegen Miami. Und ich glaube, die brauchen keine Angst haben vor Clay Thompson und, und Steph Curry, obwohl die natürlich all die Erfahrung haben, die die Celtics nicht haben. Ich habe mal geguckt, die, ich glaube, die Warriors Spieler haben 143. Äh, äh, Finalspiele zusammen ähm, äh, und äh, die äh, Celtics nicht ein einziges, aber die sind über Jahre gereift, auch durch Enttäuschungen. die sind ja 2018 und 2020 schon im Halbfinale knapp gescheitert äh, und diesmal haben sie, sind sie endlich da, wo sie hinwollen. sind jetzt auch in dem Alter, wo auch die Erwartungen steigen, also wenn man hier so mithört und man muss ja auch mal sagen, der Weg der Celtics war schwerer als der der, der Warriors. Ja, ähm, auf jeden Fall, ne, du schmeißt halt äh, die, die Netz raus, gegen die niemand spielen wollte, irgendwie, ne? Das war ja so ein bisschen Pandora's Box, dann schmeißt du den Meister raus und dann die Nummer 1 des Ostens. Es führt leider hier schon in Boston ein bisschen dazu, dass man, dass man übermütig wird. Also wenn man den Fans so glaubt, dann heißt es hier Celtics in drei. Also <lacht> <lacht>
13: <lacht>
18: und ja, muss müssen, man müssen sehen. Also es sollte schon Respekt vor dem Team da sein, was die Warriors da erreicht haben, weil die sind, was sind die, dreimal Meister geworden, viermal Meister geworden in sechs Jahren oder so. Also wie, sie es, wie es aussieht, kommt Clay Thompson gerade jetzt wieder in richtige Form. Es wird auf jeden Fall ähm, echt interessant. Und ich habe keine Ahnung, wie, wie es ausgeht. Aber ich traue den Celtics viel zu. Also, Nach dem, was die jetzt bislang gezeigt haben, brauchen die sich auch vor den Warriors nicht zu verstecken.
12: Was muss man über diesen Coach wissen? Ich, ich spreche ihn nicht richtig aus, aber immer Judoka. Das ist ein Judoka. Ähm, hm. Was du, Heiko? Hast du dich mit dem Coach auch ein bisschen auseinander? Also, das ist, schaut ein bisschen so aus wie Eric's nachher,
18: nachher Nachher Spiegel online lesen.
12: Ah, okay, okay, mache ich dann
18: gleich. Nein, nein, da können wir jetzt schon ein bisschen drüber sprechen. Also das Interessante ist ja wirklich bei ihm, Brad Stevens war ja acht Jahre lang Trainer, der quasi der Mannschaft, die Emmy übernommen hat dann. Ne? Hm. Und äh, Brad Stevens kam vom College und galt immer so als sehr genialer, aber auch irgendwie zu lieber Trainer. Ne? Man hat das auch gesehen, als Kyrie Irving damals hier war, der hat sich ja von dem nichts sagen lassen. Und Emmy ist zwar jetzt als Spieler eher, naja, war eine bescheidene karriere ich glaube sieben jahre waren es diverse stationen und und er so er so durchschnitt hat auch zwischendurch mal als seine karriere so wegen der verletzung am seinen Pfaden hing, hat er auch mal äh, fedex trucks äh, äh, bepackt in portland war das glaube ich damals ähm, und äh, was aber immer äh, bei, bei ihm so ist also er das entscheidende jetzt oder der unterschied ist der ist jemand der Spieler so hart trainieren kann, wie sie noch nie trainiert wurden. Und das wollten sie auch bei den Celtics hier. Die waren zu... Äh, im, im, es gab ein Spiel am 6. Januar. Da haben sie bei den äh, New York Knicks mit 25 geführt, kurz vor der Pause, und haben das Ding trotzdem noch, und das war damals keine Überraschung, mit dem Buzzerbieter verloren. Und das war wirklich der Tiefpunkt damals. Und dann haben die sich zusammengesetzt, haben gesagt, Leute, es reicht. Wir haben hier viel zu viel Tal Talent, als dass wir hier mit einer Zwischenbilanz von was ich äh, 19 zu 23 oder so jetzt hier äh, äh, Elfter in der Eastern Conference sind. Problem war auch zu der Zeit, durch Covid konnten die nicht richtig trainieren, hatten nie die gesamte Mannschaft zur Verfügung und wie gesagt, immer Judoka, neuer Trainer, musste sich erstmal an alles so ein bisschen gewöhnen. Und dann ging es aber los. Dann haben die halt in der Defensive so ein bisschen umgestellt. Äh, jeder spielt jetzt Defensive, jeder spielt auf mehreren Positionen Defensive. Die Defensive ist unsere Identität, sagt Imejodoka. Celtics waren letztlich die beste Defensive in der Vorrunde, So glaube ich die zweitbeste in, der, in, den, in den Playoffs jetzt. Und irgendwann ist es ja auch so, also wie gesagt, wenn es dann läuft, es gibt ja nichts Schöneres als, als Siege. Und dann hatten die auch mal neun oder zehn Siege am Stück, haben sich immer weiter nach oben gearbeitet. In der Tabelle sind letztlich Zweite geworden und haben dann auch gesagt, okay, ich glaube, die mussten das letzte Spiel in Mem nee, in Milwaukee oder vorletzte, haben sie gewonnen oder haben sie verloren. In, in, in Memphis haben sie das letzte gewonnen und sind dadurch noch auf Platz zwei vorgerückt und haben gesagt, okay, dann ist es eben so. Wenn wir dann gegen, gegen Brooklyn-Netz spielen, dann her damit. Und ja. die haben sie ja letztlich auch, letztlich auch, auch gesweept. Also eben Yodoka hat das Potenzial endlich rausgeholt aus dieser Truppe, das schon seit einigen Jahren in ihr drin steckte.
12: Schmidi, abschließend für diesen Teil, äh, was, was kann passieren aus Sicht der Warriors? Also wenn Heiko auch zwei Superstars aufzählt oder fast Superstars bei Boston, Steph Curry ist für mich halt schon immer noch jemand, dem ich A gerne zuschaue und der B für mich halt auch ein Garant fast ist, wenn er denn gesund ist, dass das eher in Richtung Warriors laufen wird.
3: Dass sie nicht treffen. Das ist, glaube ich, das Einzige, ähm, was passieren kann. Weil weil der große Vorteil der der Warriors ist, dass sie letztlich ja vier, manchmal sogar fünf auf dem Feld haben, die von der Dreierlinie werfen können. Also du hast Curry, du hast Thompson, du hast Poole, das ist völlig klar, du hast du Andrew Wiggins, ähm, der auch raus kann und zur allergrößten Notzwiebel dir Draymond Green ja. äh, einen rein und zwar genau in dem Moment, wo du sagst, endlich haben wir den Green an der Drei-Punkte-Linie, den wollen wir, er wirft. Äh, genau in dem Moment hat er, glaube ich, zweimal in den Playoffs, wo sie den absichtlich fast freiließen und gesagt haben, okay, ähm, jetzt triff du mal und er traf dann. Und und das macht sie gefährlich und sie haben aber gegen Boston mal verloren und da haben sie die Lichter ausgeschossen. Also da haben sie <lacht> getroffen, da haben sie, da haben sie sich selber ähm, eine Mauer um den Korb scheinbar gebaut und und dann wird's also wenn wenn es Boston gelingt die ein zwei zu identifizieren bei denen es nicht läuft jeweils wo du sagst ah der Thompson hat sein Händchen noch nicht gefunden ähm jetzt, jetzt switchen wir mal genauso äh, lass mal den Thompson werfen. ja oder wenn wenn sie merken okay Curry und Thompson ist, ist de, de, bei denen läuft's lass wir doch mal den Pool äh, werfen und schauen, wie der in NBA Finals trifft. Also das während eines Spiels rauszufinden, wer hat keinen Lauf und und dafür zu sorgen, dass der den Ball kriegt als Defensive äh, und werfen muss, das ist die große Kunst und und so kann Boston Golden State besiegen, glaube ich.
18: Boston aber muss aber aufpassen, äh, ganz kurz noch, also Boston hat in den letzten beiden Spielen, in Spiel 6 und Spiel 7 der Serie gegen Miami, äh, vor allen Dingen in Spiel 7, da haben sie ja kurz vor Schluss mit 15 geführt, drei Minuten vorher, und dann ging es trotzdem noch auf zwei Punkte runter. Und wenn Jimmy Butler den anschließenden Dreier trifft, weiß ich nicht, ob wir jetzt über eine Finalserie Golden State gegen Boston sprechen, sprich, da haben sie gespielt, nur um nicht zu verlieren, aber nicht um zu gewinnen. Und das geht nicht. Also da bestraft dich. Äh, da bestraft ich Golden State. Und Golden State ist auch das erste Team in diesen Finals, die mit voller Kapelle spielen, wo alle gesund sind. Also bislang hatte Boston Glück. Bei den Nets, da hat Ben Simmons gefehlt. Bei Milwaukee hat Chris Middleton gefehlt. Und bei Miami, die haben ja, hat ja gesamt, quasi die gesamte Mannschaft gehummt und, und, und gehinkt. Also, und, aber die Warriors, die sind die sind alle da. Und die haben halt schon, die waren schon da wo sie jetzt sind, mehrfach, die haben mehrfach gewonnen und deshalb, klar, also die darfst du, also wer die unterschätzt, ist ja lächerlich, es gibt ja keinen Grund für Boston, die Golden State Warriors zu unterschätzen, das werden sie auch
3: nicht machen. Heiko hat doch schon wieder den Media Guide auswendig gelernt mit den <lacht> Statistiken zu, zu den Finals, oder? Heiko, den hat geschrieben, glaube ich. Jemand mit dem linken Fuß <lacht> zuerst das Parkett betrat, war im Jahr 1969 und es war... Dr. J. <lacht>
12: Kurze Pause. Kurze Pause. Heiko ist immer unfassbar.
17: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
12: Ja, Heiko, muss auch vielleicht noch was was arbeiten, so wie man ihn kennt, aber wir, wir können natürlich jetzt nicht das einfach so vorbeiziehen lassen, ohne darauf hinzuweisen, dass in der NHL und Jürgen, ich fange trotzdem mit dir an, äh, Tore fallen, als ob es keinen Morgen gäbe. Ich meine, 8 zu 6, das erste Spiel der Avalanche gegen die gegen die Oilers gestern 6-2. <lacht> Pardon, 6-2 der Rangers gegen die Lightning. haben haben die Torwarte im Moment Pause.
3: <lacht> in gewisser Weise, ja. Um, es sind halt schon Mannschaften im, im Halbfinale und gerade Colorado gegen, gegen ähm, Edmonton ist halt, die wollen halt torisch, das ist wie ein Boxer, der einfach zuhaut und so ein bisschen wie Manny Pacquiao. Um, das ist der wilde der einfach, Westen. Der einfach zustürmt auf den Gegner und gesagt hat, okay, ich krieg 200 Mal auf die Fresse in dem Kampf, aber solange ich meinem Gegner 250 Mal aufs Maul hau, fällt der eher als ich. Und, und so, so spielen das spielt Avalanche gegen, gegen ähm, Edmonton und Heiko und ich haben ja heute per, per Zoom-Call mit Leon gesprochen und und ich habe ihn dann auch gefragt, was das eigentlich psychisch mit einem anstellt. Ähm, wenn du quasi weißt, es wird hinten fünfmal klingeln ähm, und und ich glaube, er sagte dann sinngemäß, naja, wir wissen halt, dass, dass es vorne auch fünfmal klingelt. Also ja. die bleiben da recht gelassen. Das ist faszinierend zu sehen, wenn du sagst, okay, jetzt sind wir mit drei Toren hinten. Ähm, wo wo jetzt so der normale Menschenverstand sagen würde, okay, das, das Ding ist gelaufen, ja, wenn es so weitergeht, ja. ähm, spielen, die, spielen die einfach weiter. Ja. Und und toll, der Pause, Mike Smith, ähm, der der Mann ist fast so alt wie ich. Äh, den haben sie dann gestern auch rausgenommen. Auch Colorado musste wechseln, aber der der war verletzt. Also es ist schwierig. Es ist schwierig für Torhüter und und ähm, wir haben Anfang der Saison darüber gesprochen, dass die Rangers den besten Torhüter der Liga zurzeit haben, auch den heißesten. Und dann plötzlich hieß es, oh, sind die Rangers fast ausgeschieden in der ersten Runde? Naja, guck mal, guck mal, wer jetzt im Halbfinale steht. Und, und wer dieses erste Spiel gewonnen hat. Ja, die, die Rangers. Und, und das liegt halt auch an Shesterkin, Spricht man aus, oder? Ich ja. weiß den Vornamen leider nicht. Igor, Igor, ist der. Igor, und, und, also deswegen, aber es macht ja auch Spaß. Also selbst wenn Wayne Gretzky sagt, mir macht das Spaß, dazu zu schauen. Dann, dann hat, man es hat Spaß zu machen. Wer bin ich, der zu sagen, nein, der möchte das mal taktisch disziplinierter spielen. Nein. Es,
18: es gab im Vorfeld einen schönen Tweet, ähm, so ungefähr die Vorschauen auf Western Conference und Eastern Conference Finals und im Westen war es, äh, Colorado gewinnt 9 zu 8, McDavid mit 6 Vorlagen, McKinnon mit 6 Vorlagen, drei Seiten mit 5 Toren und im Osten war dann die Vorschau, ja, wir melden uns jetzt, wir sind in der dritten Overtime, es steht immer noch 0 zu 0 und wir warten nur, welcher Torwart zuerst einen Krampf kriegt.
12: <lacht> so ist so fein. Gut.
18: Das, das treibt jetzt im ersten Spiel nicht zu, aber normalerweise, wenn du noch denkst, dass der André Wesolowski da von von Tampa Bay, äh, der mindestens genauso gut ist wie ein ja. Schusterkin und der im Vergleich zu Shosturkin wieder bei Warriors gegen Boston schon das gewonnen hat, äh, was der andere vielleicht erst noch gewinnen will, da hat er ja gegen Florida in vier Spielen drei Tore zugelassen. Also das ist, das ist auch wirklich eine, bei, bei dem hat das nichts zu sagen, wenn der mal sechs Dinge kriegt. Bei, äh, Also Tampa kann besser defensive spielen, Colorado kann auch besser defensive spielen. Natürlich kann auch die Oilers besser defensive spielen, aber ich weiß nicht äh, wie viel. Also ich glaube, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen und die müssen ja mindestens ein Spiel in Colorado klauen, äh, um ins Finale zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da mal ein Spiel hinkriegen, wo sie maximal zwei Gegentore zulassen, mhm. weil das ist das ist so ein ICE im äh, im Volltempo und gestern im ersten Drittel oder auch im zweiten Drittel, da waren die Eulers eher so wie eine Dresine. Äh, da ging irgendwie gar nichts und trotzdem, wie Jürgen schon sagte, sie lagen ja mit sieben drei hinten und das sagt halt auch was über diese Euler, äh, über Colorado aus den vermeintlichen Favoriten haben die zum Schluss geschwommen, die kommen zurückschießen drei nacheinander, haben sogar Chancen zum 7 zu 7. das musst du dir mal vorstellen und dann gut, das ist ein empty netter, dass das, das passiert halt, wenn du dieses volle Risiko eingehst. Ich bin sehr sehr gespannt, wie beide Mannschaften heute Nacht das zweite Spiel angehen werden. Also ich glaube, ein acht zu sechs wird es nie ich nicht wieder geben, aber ein fünf zu vier kann ja sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Serie ein eins zu null gibt. Also das, wow. ist, das ist das ist das ist glaube das ist glaube ich unmöglich. Dann musst du Eine These Oldöhr Nee, also da musst du den McKinnon und McDavids und auch Dreiseitern schon irgendwie einen Arm auf dem Rücken binden. Aber ansonsten, das, nee. Da ist einfach zu viel Offensivpower dabei.
12: War es denn, und ich verstehe den Impuls als Österreicher, weil wir versuchen ja auch immer den österreichischen Engel zu bekommen, aber war es Jürgen legitim, dass die Agenturen in Deutschland geschrieben haben, Dreiseitel schießt die Eulers ins Conference-Final, weil äh, mein Lieblingssohn ist ja mittlerweile aber mit ganz viel Schwung auf den Conor McDavid-Bandwagen aufgesprungen. Aber ist sowas legitim, dass man sagt, äh, Dreiseitel schießt die ins Finale? Da muss man im selben Abzug oh. mindestens
3: einmal Conor McDavid erwähnen. Oh Gott, also statistisch vor diesem Conference-Final auf Platz 1 der Scorerpunkte Conor McDavid und Leon Dreiseitel gleich mit 26 Punkten. Mhm. Auf Platz 3 war einer der Rangers mit 19. So, ja. ab dem Zeitpunkt ist die Debatte beendet. <lacht> äh, der beste Sturmbaar gerade ist. Und, und na klar musst du die beiden erwähnen. ja. Und und ich ich sag jetzt noch eine Statistik. 13 Spiele, 21 Vorlagen von drei Seiten. Ähm, so viel hat noch keiner in 13 Spielen geschafft. Jetzt packe ich mal die Statistiken aus, Freunde. Um, der Rekord liegt natürlich, Wayne Gretzky, bei 31 in 19 Spielen. Wenn der Dreiseitel so weitermacht, uh, bricht er diesen Rekord. Er ist der Erste, der in sechs Playoff-Spielen nacheinander jeweils zwei Scorerpunkte geschafft hat. Um, diese, diese Serie läuft noch. Ja. Auch das ist schon Rekord. Also, um, das ist, als würdest du fragen, darf man wirklich sagen, Gerd Müller hat den FC Bayern. Äh, zu Titeln geschossen, müsste man dann nicht auch Beckenbauer erwähnen. Mhm. Ja, muss man. Ja, muss man. Es, okay. es, gibt kein, es gibt kein Müller ohne Beckenbauer. Ja? Aber aber trotzdem ist äh, McDavid ist vielleicht der, der filigranere, der bessere Eishockeyspieler, ähm, aber vorm Tor ist halt, ist halt Leon der Killer. Also vielleicht kann man das schon ein bisschen äh, vergleichen mit Beckenbauer und Müller. Wie geht's obwohl, er Peter?
18: Jetzt, 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 obwohl er da jetzt ja bislang gar nicht so viele Tore geschossen hat, sondern erstaunlicherweise, also in der Vorrunde hat er ja 55 Tore und 55 Vorlagen. Jetzt hat er sieben Tore und 19 Vorlagen. Ähm, ne, es sind noch mehr dazu, es sind noch zwei weitere Vorlagen. dazu Vorlagen. Genau. Ähm, und äh, ähm, das ist schon, schon so, ein, so ein, bisschen, ein bisschen überraschend. Aber ähm, andererseits, wenn du hier hörst, also NHL Radio oder so, oder hier in Nordamerika, da ist es genau umgekehrt. Da reden alle nur von McDavid gegen McKinnon und ich verstehe das, weil wenn du wenn du ein äh, ein Connor McDavid im Team hast, dann kann da kein anderer das Gesicht sein. Und ich war ja selbst mal ein Admin. Das ist aber auch schon zweieinhalb Jahre her, weil ich mir das einfach mal angucken soll, wollte, wie das da ist. Und da tragen wirklich 90 Prozent der Leute tragen Connor McDavid-Shirts. Äh, und das war die Saison, als Leon Dreiseitel MVP wurde. Ja. Also das das ist wirklich so und die Leute die die dreiseidel Jerseys tragen ich habe mit einigen gesprochen die sagen ja wir wollen einfach gegen den Strom schwimmen weil alle tragen hier McDavid äh, äh, Shirts aber ne? so
3: ist es so so ist es glaube ich bei bei fast jedem Verein oder oder irgendwas also bei beim Kings ist es auch so das ist Kopitar Dowdy und, und Brown und Na, es Mars, ist ja auch ne? immer bei den
18: Penguins ist es ja, immer Crosby und kannst, Malkin ist, gewesen
3: konntest du dann auch sagen so äh, äh Adrian Kempe trifft aber auch ganz schön ordentlich, ja zieht trotzdem keine an das Also das ist ja immer so ein bisschen auch Vermarktungsfrage und und wo wir mhm. schon bei Gerb Müller sind, ähm, Leon ist ja also ein Typ, der 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 will Tore schießen und ansonsten seine Ruhe haben.
18: Ja, aber das will McDavid auch, aber äh, Jürgen, ja okay. ich meine McDavid ist Kanadier. Ich glaube äh, die Kanadier würden sich nie erlauben, einen Deutschen als besser zu zu bezeichnen. Und sie, sie, sie preisen ihn ja schon hoch an. Also äh, und wenn man hört, das ist schon, was die auch mhm. über ihn reden, aber, und das ist auch verständlich. Natürlich ist es zuallererst halt Conor McDavid. Der, der spielt einfach anders. Wenn du beide mal live siehst, ja, Leon macht auch die Pässe, macht die Vorlagen, ist er der, gerade auch der zum besten Passgeber gewählt worden. Aber wenn der McDavid einfach antritt, das ist eine andere Liga. Das, also die, diese kurzen, schnellen Tritte, wie, wie der da, das ist als wenn der noch entweder da irgendwie Düsen oder Jets hat in seinen Schlitschen oder so. Das ist ein Tempo, da kommt einfach kein anderer mit. Und dann hast du aber auf der anderen Seite Nathan McKinnon ist so eine Kombination aus McDavid und Dreiseitel. Also schnell, aber auch unwahrscheinlich dynamisch und bullig. Und dann hast du hinten noch Kehl Makar, den, den jungen Verteidiger, die auch ein Gesicht, also die, die Zukunft auch der Liga. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 22, 23 und unglaublich, was der in dem Alter schon alles kann und wie zuverlässig der punktet, als Verteidiger auch. Also das ist eine Freude. Und dann sind wir noch nicht mal bei, bei Evander Kane, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der den besten Torschützen mit 13 Toren bislang. Also das ist Wahnsinn, was in in diesem Western Conference Final da auf dem Eis steht.
3: Vor allem, wem diese Frage überhaupt nicht interessiert, ist Leon Dreisheit <lacht> Verstehe ich. und ich David. Also ja. das sind zwei, die sich alles gönnen und, und denen, glaube ich, Ruhm so sehr am Arsch vorbeigeht, ähm, dass es schon wieder einmal um die Welt rum ist. Also die, die wollen gewinnen, die gönnen sich das, die spielen gern miteinander. Das merkt man. Und, und die Frage, hat jetzt McDavid die Oilers ins Finale geschossen oder Dreifel, ähm, glaube ich, könnte denen nicht wurscht sein.
18: Zeig das ist Zwei ja. 20, ja. Den Futternight gab es da nie und den wird es da glaube ich auch auch nie geben. Aber ich so, diese Bescheidenheit generell, das hast du bei allen. Nenn mir einen, einen NHL-Spieler Jürgen, der, der auf die Kacke haut. Also, das sind alles harte Arbeiter, das sind alles aber trotzdem bescheidene Jungs. Da protzt da ja, und prahlt keiner
3: rum. Was denn? Milan Lucic beim Billard spielen. Der hat ordentlich auf die Ja, okay, Hand okay. Meine Aber
18: ansonsten, also
12: zwei zwei kurze Fragen habe ich noch. Erste Frage Heiko an dich. Es kann auch ein bisschen ausführen. wie geht's Leon? Weil Leon hat ja glaube ich eine Verletzung, mit der man keinen Sport treiben sollte.
18: Ja, das weiß man immer nicht, ob das dann also wie berichtet wurde ja high ankle sprain. Mein Trauzeuge ist Physiotherapeut. Er sagt Heiko mit einem high ankle sprain, das ist ein Sündes-Motorband-Riss, damit kannst du nicht spielen, auch auch kein Eishockey. Auch wenn der wenn der äh, Knöchel da gut im Schlittschuh drin ist, ähm, weil du kannst die Kraft einfach nicht übertragen. Vielleicht ist das einfach nur ja eine Verstauchung oder eine Lidierung des äh, oberen Knöchels. Ist alles nicht schön, aber ja, sind wir sind wir wieder dabei? Fragt frag, zeig mir den Eishockeyspieler, der jetzt sagt, du ich ich ja, nee also, ich, nee nicht nur das, sondern du ich ich kann nicht. Also ich habe hier schon Steno Chara, den Kapitän der Boston Bruins 2019 mit gebrochenem Kiefer spielen sehen. Das ist dann einfach so. Also das sind, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, wer sind eigentlich die, die Leute, die am meisten Schmerz abkönnen, da kannst du auch sagen, schrägstrich, die am beklopptesten sind. Also ich glaube, Eishockeyspieler brauchen sich vor keinem zu verstecken. Was die einstecken können, wie die auf die Zähne beißen, was da schon, was da nachher, nach Ende der Saison, wenn da ja die Krankenakte erst offiziell wird, Yes. Ja, hier Schulter war luxiert, ähm, äh, da war was gebrochen, da war was ausgerenkt, äh, äh, wie sagt man, fast eingefallene Lunge, alles drum und dran. Das ist unglaublich, mit, was, immer noch, aus, also, immer, mit was die sich immer noch aufs Eis schleppen.
3: Rüber, äh, 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 Older, du musst jetzt mal aufhören. Mein Sohn bewirbt sich der <lacht> der Woche bei den Junior Kings äh, zum ersten Mal das Bodychecking erwähnt. Meine Frau hört hier mit und du zählst alles mhm. auf. Hanni, <lacht> also nee, äh, das war jetzt, wir haben gerade
18: über, Hanni, wir haben gerade über, 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 Wrestling gesprochen. <lacht> nicht über Eis, okay. Wrestling war das. Lass ihn das bloß nicht machen, da kriegt er Rosenkohlohren.
12: das war noch schlimmer. Ich glaube auch die Rosenkohlohren, das ist ganz, ganz übel. Die Rausmeisterfrage für Jürgen ist natürlich folgende und wir haben so im Vorgespräch schon, äh, ganz kurz angeregt, Jürgen, kann sich ein Behörd das leisten, was ihr das Gericht jetzt in erster
3: Instanz aufs Auge gedrückt hat? Ich glaube, es waren insgesamt 15 Millionen. Ich weiß es nicht. Also zum einen, es waren dann doch nur 10,35, wegen wegen gewisser Grenzen im US-Bundesstaat Virginia, minus die zwei, die sie von Amber Heard kriegt. Und deswegen steht auf so einer Seite, glaube ich, Celebrity Net Worth, hieß es, das Vermögen von Amber Heard beläuft sich gerade auf minus 8 Millionen Dollar.
13: Ja.
3: Ähm, ich. Pff. Es ist schwer zu sagen, wir haben gerade darüber geredet, man, 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 es ist ganz schwer einzuschätzen, wie viel so ein Schauspieler verdient, weil wir nicht wissen, äh, oft, wo moderiert der, spielt der nur Nebenrollen und so weiter, also das läppert sich sehr, sehr schnell zu, zu sehr, sehr viel, auf der anderen Seite sind Schauspieler ähm, nicht angestellt, also es ist ja nichts garantiert, wenn du, wenn du ein paar Wochen, Monate keine Rollen kriegst, hast du keine Einkünfte um, und, und vieles ist aber am Agent, an Agent, an Manager, an PR-Team, an was für, also du hast unfassbar viele Ausgaben als so, als so Promi, deshalb ist es unfassbar schwer einzuschätzen, äh, wie viel sie hat. Wir, wir werden es hören. Wir werden es hören, wir schauen uns das an und vielleicht finde
12: ich auch noch die Zeit irgendwann den einen Film, den Amber Heard wirklich gemacht hat, zu sehen. Danke Jürgen, danke um. Heiko, kurze Pause, Big Show, Aquaman ist es glaube ich, hat uns Schmidia letzte Woche erzählt kurze Pause
17: in der Big Show 562. Hi, this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio 360.
12: Sport Radio 360, die Big Show 562. Ich sitze hier mit Klaus Bellstedt, der... Als einer der wenigen, Klaus, korrigier mich bitte, im vergangenen Jahr auch schon hier war. Wenn man diese Stimmung vergleicht vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr, kann man sie überhaupt vergleichen? Darf
9: man es vergleichen? Nee, kannst du eigentlich nicht vergleichen. Aber ich muss dich doch korrigieren, Jens. Ich, Ach, ich war, war nächstes Jahr nicht da, sondern 2020 und war einer der ganz wenigen das war's, das war's, ja. äh, deutschen, zumindest deutschen ähm, Print und Online-Kollegen, die hier waren aufgrund der Pandemie. Da war also hier die Peakzeit in Paris, und ich saß praktisch in einem verwaisten, jetzt wo wir hier auch nebeneinander sitzen, in einem verwaisten Pressezentrum. Ich glaube doch, der Kollege von der BILD ist abgereist recht früh ähm, und ich war hier alleine, hatte eigentlich paradiesische Arbeitsbedingungen, weil keiner da war. Keine soziale Anbindung. Keine, aber keine soziale Anbindung, ja genau, <lacht> kann man ja so und so sehen. Ähm, aber es war irgendwie ein, also abgesehen davon, dass ich mir da auch äh, Covid geholt habe und mich angesteckt habe auf den letzten Metern, war es ein gespenstisches Turnier mit, mit äh, keinen Zuschauern oder nur wenigen Zuschauern. Ich saß mitunter alleine im Chatrier äh, und im ähm konnte mir den Platz auch selber aussuchen. Also hier sitzen wir ja ganz oben im Chatrier, äh, sprechen wir gleich bestimmt auch noch drüber. Aber ich war eigentlich hier total frei. Es gab eigentlich auch gar keine äh, 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 Grenzen, wo man hin konnte. Aber es war Natürlich völlig anders und mit nichts zu vergleichen. Jetzt ist es endlich wieder richtig Tennis.
12: Es ist wieder richtig Tennis und mein Eindruck ist hier, Corona ist kein Thema mehr. Oder du bist einer der wenigen, der noch eine Maske trägt ab und zu. Aber offenbar haben die Leute komplett Corona vergessen und im Herbst wird uns da die nächste Welle überrollen.
9: Ja, genau, das sehe ich auch ja, so und ähm, du sprichst es an, ich trage die Maske immer also aus Gewohnheit mit mir um und fühle mich fast schon so ein bisschen, äh, also gucken mich ja auch manche an wie so einen, wie einen Verrückten, aber es ist natürlich einerseits, weil ich mich hier mal angesteppt habe, irgendwie so bei mir im Kopf drin und andererseits gibt es hier ja auch immer wieder auch Menschenaufläufe, gibt es das Wort, Menschenaufläufe? Ja, ja, ja. da darf man glaube
12: ich noch sagen. Genau ja.
9: und äh, da ähm, schnalle ich sie mir dann doch gerne um, äh, aus Angst vor weiteren Ansteckungen, aber ich sehe es genau wie du, also wir, wir laufen ganz klar in die neue Welle hinein. Es gibt unter äh, Varianten, die jetzt schon wieder, ähm, glaube ich, äh, entdeckt wurden. Und im Herbst, denke ich auch, sind wir wieder im Lockdown.
12: Tja, hoffen, hoffen wir es nicht, aber es steht zu befürchten. So, du sprichst denn cool. Philippe Chatrier an. Der Dienstagabend war ein ganz besonderer. Ich habe gesehen, du bist ungefähr drei Meter rechts von mir gestanden, auch auf der Suche nach einem Platz. Aber diese Atmosphäre, wenn man die beschreiben müsste, welche, welches Bild würdest du jemanden malen, der es nicht gesehen hat bei diesem Spiel von Rafael Nadal gegen Novak Djokovic, das Nadal dann in vier Sätzen gewonnen hat?
9: Also ich würde das Bild einer Stierkampfarena in Sevilla wählen. Es war eine Stimmung die, wobei ich selber noch nie da war, aber ich so stelle ich es mir <lacht> vor. Ähm, es war eine komplette Band aus Spanien da, ganz in weiß gekleidet, mit Trompeten, mit Pauken. Es waren überall spanische Flaggen da. Es war eine äh, elektrisierende Stimmung, wie bei einem, ja wie möchte, ja. Also Stierkampf, wie gesagt, ich war noch nicht da, aber so stelle ich es mir glaube ich auch vor. Und dann hat es aber von der Dimension, ähm, äh, die, die Größe, ich würde schon sagen eines Fußball-WM-Endspiels. Also ja, ich habe hab viel am Fußball anderen. gemacht. Ja. Es war, es war wie bei, es war wie in Südafrika äh, bei der WM 2010 äh, Finale da im, im, in Johannesburg in der Riesenschüssel oder auch in Wembley oder so. Es war schon das Spiel der Spiele.
12: Und das. Das Erstaunliche war ja, du sprichst die Band an und du sprichst sie wir natürlich zu Recht an, aber die Popularität, die Rafael Nadal in Paris genießt, hat mich gestern auch wieder überwältigt. Weil mir war das gar nicht so gewahr, aber das ist für ihn hier, egal gegen wen er spielt, das ist ein Heimspiel. Selbst wenn Federer wieder jemals zurückkommen sollte, was ich nicht glaube, aber niemand ist so beliebt wie Nadal hier, oder?
9: Ja, ich gebe dir total recht, Jens, und ich glaube, es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, das ist dieser romantisierende Aspekt, nämlich die Befürchtung, dass man ihn nicht wieder sieht. Ähm, ich glaube, das spielt eine große Rolle bei der ganzen Begeisterung, die hier so ist. Es, er wird ja vergöttert. Ich glaube, Djokovic sagte, 99,9% waren gegen ihn. Ganz so war es sicherlich nicht, aber ähm, es ist immer noch so ein bisschen so sieht man ihn noch mal oder nicht. Es hat diesen dieser Legendenstatus. Das macht die Sache dann auch noch mal so besonders und und treibt die Leute auch noch mal zu ihm hin.
12: Und wenn wir das Spiel jetzt wirklich konkret anschauen, ich dachte bei 3 zu 3 im zweiten Satz, Nadal gewinnt den ersten Satz, führt 3-0 im zweiten, mit zwei Breaks wohlgemerkt. Djokovic kommt zurück, macht gleich das Doppelbreak aus und ich dachte bei 3-3 im zweiten Satz, okay, schön, dass Nadal eine Stunde Zeit gehabt hat, geiles Tennis gespielt hat, 80 Minuten waren es, glaube ich, sogar bis dorthin, aber jetzt ist es vorbei. Hattest du auch dieses Gefühl und warum ist es dann eben nicht so gekommen? Du?
9: Ich hatte genau das gleiche Gefühl, Jens, ähm, dass, ähm, dass es dann auch vielleicht schnell gehen würde in Richtung Djokovic. Äh, ich hatte auch die Befürchtung, dass der Fuß nicht halten würde. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er auch wieder etwas mehr humpelte. So, Er hat es ja eh schon so automatisiert in seinem Gang, finde ich, die Verletzung, wenn man genau hinschaut. Ähm, nein, es war äh, komplett überraschend für mich, dass er den Turnaround dann wieder geschafft hat. Wobei man ja sagen muss, Jens, ich weiß nicht, du's, wie du es fandest. Das Niveau war jetzt nicht auf allerhöchstem Level. Also das, das, das sehen manche vielleicht jetzt auch eben, weil es Djokovic-Nadal vier über vier Stunden war, Night Session und so. Das, das wird jetzt schon wieder auch viel ähm, ja verklärt, ein bisschen oder? verklärt. Das ist ein sehr schönes Wort. Ähm, äh, beide haben viele Fehler gemacht. Am Ende hat Djokovic mehr Fehler gemacht, aber auch Nadal war ja nicht der Nadal. Also die beiden haben sich schon viel bessere Matches äh, gegeneinander geliefert. Trotzdem, ähm, du kannst jetzt auch noch mal gerne deine Meinung dazu sagen. Die, 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 das Überraschende war, dass er zurückgekommen ist. Und ähm, dann den, den Tiebreak äh, im vierten Satz, wie souverän er den auch gestaltet hat, nach hinten raus, ähm, hat mich überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
12: Ja, also ich finde, dass das Halbfinale vom vergangenen Jahr eine weit bessere Qualität hatte, spielerisch, also das ist auch über vier Sätze gegangen, damals hat Djokovic gewonnen und da waren ja abartige Ballwechsel dabei. Ich finde, dieser Rückhandfehler, den Djokovic bei Satzball im vierten Satz wohlgemerkt macht, 40-30, äh, er spielt den Ball aus dem Halbfeld, das sind Fehler, die ich manchmal bei Djokovic nicht verstehe, weil eigentlich, wenn Djokovic es schaffen würde, und ich weiß nicht, warum er es nicht mehr schafft in diesen großen Matches, Olympiafinale gegen Zverev, dann US-Open-Finale gegen Medvedev, wo auch manche Hanebücher einen Fehler gemacht hat, auf wirklich schlechte Stops von Medvedev. Und dieser eine Ball, und da, das ist eben die Frage, die mich auch bestellt, da würde ich gerne mal mit ihm reden, aber natürlich hat man keine Chance, mit ihm zu reden, aber da, da würde mich mal interessieren, was geht da in seinem Kopf vor? Ja? Ist da wirklich sowas, sogar bei jemandem wie Djokovic, ist da eine Versagensangst da, die sich dann eben manifestiert? Und ich gebe dir völlig recht von der Qualität hier war jetzt nicht natürlich war es immer noch gigantisch gut aber es war genau, ja, halt, man hat schon besseres
9: gesehen ja, genau ähm, wie fandest du gestern Djokovic physische Verfassung da hatte ich auch und das hat ja auch, hat mich auch verwundert ich hatte manchmal das Gefühl dass der ja eigentlich wie wir alle wissen angeschlagene äh, qua Fußverletzung äh, gehandicapte Nadal im Grunde doch auch also auf mich wirkt er auch frischer ich, 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 ich ich, ich, ich habe ihn deutlich aktiver gesehen. Ähm, klar, er hat auch einige äh, leichte Fehler gemacht, aber in seinen Bewegungen und auch von der ganzen Körpersprache, das fand ich auch bei Djokovic, äh, das kennt man von ihm auch, dass er dann auch mal ein bisschen nachlässt und sich. dann kommt er ja auch wieder. Äh, aber, aber ich fand ihn ich fand physisch Nadal gestern über die gesamte Strecke stärker.
12: Schlüsselwort für mich da, was du sagst, ist aktiver weil ich immer den Eindruck hatte, Djokovic scheint darauf zu warten, dass der andere jetzt zusammenbricht. So, aber der andere ist nicht zusammengebrochen und ich hätte mir dann schon, weil er hat auch im dritten, vierten Satz zu Beginn nicht geschwitzt, auch vielleicht, weil es minus vier Grad gehabt hat, was gestern ja gar nicht so schlimm war. Also gestern fand ich die Temperatur ja. und ich bin mir sicher, dass die Jungs ja. unten nicht gefroren ja.
9: Ja. haben. Nur wir da oben in Zug. Also
12: keine Beschwerden hier, ja. Es ist ein Privileg dabei sein zu dürfen, aber ganz ehrlich, diese Plätze, die Presseplätze haben zu keinem Zeitpunkt am Tag auch eine ein, ein Gramm Sonne und am Abend natürlich dann nochmal schlimmer, aber ich fand, ich hätte mir halt erwartet irgendwann, dass er auch ein bisschen mehr Emotion zeigt vielleicht, Djokovic, dass er wirklich herauskommt, dass er das Kommando dann übernimmt, weil Nadal war nicht bereit, das freiwillig abzugeben, da hätte, hätte wirklich mehr kommen müssen von Djokovic aus meiner Sicht.
9: Ja, sehe ich genauso. Ich frage mich auch, was das Publikum wieder gemacht hat mit Djokovic. Wir wissen ja, dass er ein Sehr sensibler gut. Spieler ist, der, der darauf, der, der ganz seine Antennen ja auch ausfährt. Ich hatte das Gefühl, so wie er gestern auch den Chord verlassen hat, ohne einen Blick nach links und nach rechts, ohne auch nur noch mal zu grüßen. Klar ist man enttäuscht, aber das war schon auch noch mal, glaube ich, auch ein Einblick in sein Seelenleben, ähm, wie auch genervt er war von dieser Anti-Stimmung, in Anführungsstrichen.
12: Ja, ja in, New York hat das Entschuldigung, in New York hat das endlich mal bekommen, ja. Ja, gegen Medvedev, aber das hängt ja damit mit seinem Gegner zusammen ja. und das ist halt ja, die Geschichte ist halt einfach die, dass das Nadal hier Hausrecht hat, ja. muss man ganz klar so sehen, ja. aber ich denke, das müsste auch der Djokovic natürlich kapieren, Ja, obwohl er hier zweimal gewonnen hat, ja. Er ist natürlich wahrscheinlich am Ende des Tages wird er, glaube ich, trotzdem mehr Grand Slam Titel gewinnen, aber vielleicht ist er das auch ein bisschen bei ihm jetzt drin, okay, jetzt 22-20 wenn Nadal hier gewinnen sollte, wovon ich jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, dazu kommen wir gleich, aber dann könnte es frühestens dann bei den US Open ausgleichen und nächstes Jahr überholen.
9: Ja, genau. Und Sie können ja immer sagen, was Sie wollen, dass Ihnen diese Zahlen nicht interessieren. Es interessiert Sie natürlich doch. Und Nadal hat es ja gestern auch nochmal gesagt, also ja, ein weiterer Titel, schön und gut, aber am Ende erzähle, dass Sie Geschichte geschrieben hätten und Sie Ihre Träume erfüllen könnten. Das ist viel Blabla und auch taktisches Spielchen.
12: So, Es war nur ein Viertelfinale, hat Nadal auch gesagt. Er ja, hat noch nichts gewonnen. Es war aber, gab aber auch noch ein anderes Viertelfinale, das aus deutscher Sicht natürlich das Spannendere war, nämlich Alexander Zverev. Und wir hatten ja davor so eine kleine Meinungsbildung im Kreis der deutschen Journalisten. Ich habe deine Meinung nicht gehört, aber ich weiß, die anderen Kollegen hatten alle in Richtung Alcaraz getippt. Ja, ich ich aber, du auch. Okay, und ich sag, ich meinen. Ich habe gesagt, zwei ja gewinnen. Ja. Ich habe gesagt, zwei Und hier, das war mein Reasoning. nicht ja viel Geld gewonnen? Das wissen eigentlich ja, Genau. Ich habe 15.000 ehrlich gesetzt. Aber mein, mein, meine Überlegung war folgende: das, das Spiel in Madrid, das, das habe ich mal außen vor gelassen, weil die Umstände natürlich ganz besonders waren mit diesen, mit diesen Night Sessions. Aber die beiden anderen Spiele, die die davor gespielt haben, nämlich in Acapulco und in Wien, ja, anderer Untergrund. Aber das Spiel von Alcaraz, das passt dem Sverev eigentlich ganz gut, weil der, da kann er mitspielen. Und ich war dann schon, ich war eigentlich komplett davon überzeugt, dass der von der ersten Sekunde an komplett konzentriert, nicht so wie gegen Mirai ist, wo er eh weiß, er gewinnt. Das kann er nicht verlieren. Rauskommt. Ich war, ich war wirklich beeindruckt von Alexander Wie Ist das dir am Dienstagnachmittag ergangen?
9: Ähm, mir ist es genauso ergangen. Ich war, ich war sehr überrascht. Ich hatte den Gedanken von dir nicht. Ich habe nicht so weit zurückgeguckt auf die anderen Turniere, ähm, wohl auf Madrid, ähm, wo das Spiel in die komplett andere Richtung äh, gedreht wurde von Alcaraz. Ich sage bewusst, passiv gedreht wurde von Alcaraz, weil er da der aktivere Spieler war. Ähm, jetzt war es genau andersrum. Und ich habe mich nur Jens, auf die Leistung hier äh, in den bisherigen vier Spielen bezogen bei meiner Beurteilung oder bei, meinem, bei, meiner, bei meiner Prediction, ähm, wie das ausgeht. Und da waren die Leistungen, ja, ich würde mal sagen, beamtenmäßig von, von Zverev. Und äh, klar, wir sitzen hier zusammen in der in der Kollegenrunde und man schaukelt sich so ein bisschen hoch und ähm, man erwartet dann wenig. Ich habe, glaube ich, Alcaraz in vier getippt oder sowas und habe mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren lassen. Ich fand, es war einer der besten Spiele von Zverev ähm, seit langem. Also in zweiundzwanzig sowieso, aber, aber auch davor kann ich mich an wenig Partien erinnern, wo er besser war, wo er auch von der Körpersprache so on point war. Also im Sinne von gar nicht nach links und rechts schauen, unfassbar, unfassbar ähm, stabil auch äh, und, und, und wirklich in der Spur. ähm, hat, hat sich durch, durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Es gab auch gar nicht so viel, was ihn hätte aus der Ruhe bringen können, wobei äh, Alcaraz ja durchaus Chancen hatte. Aber ähm, das war, glaube ich, gestern auch eine der ganz großen Stärken oder am, am Dienstag, gestern dürfen wir ja nicht sagen, ja, in der okay. Main-Sprache. aber ähm, am Dienstagnachmittag, diese totale Fokussiertheit und das äh, wie auch Gelassene in so einem großen Spiel.
12: Da hat die Erfahrung wahrscheinlich mit reingespielt und auch diese gewisse Angefressenheit, die ich ihm sogar an, abnehme, dass er ihm sagt, naja, konzentriert euch mal ein bisschen weniger auf Alcaraz. Er hat ja nicht mal Alcaraz den Vorwurf gemacht, sondern eher der Turnierleitung, dass die ihn so oft prominent besetzt haben.
9: Aber da, wenn ich dich da nochmal abgrätschen ja. darf, Jens, äh, glaubst du, das hat eine Rolle gespielt. So, also man kennt ja Zverev. Im Grunde funktionierte er dann auch gut in dieser Anti-Stimmung vielleicht so ein bisschen. Gestern war es ja, es war vielleicht nicht ganz so wie äh, die Stimmung gegen Djokovic, aber auch da gestern äh, am Dienstag wollten die Zuschauerinnen und Zuschauer wollten äh, Alcaraz sehen. So, und, und sie haben ja sozusagen die Breaks herbeigesehen für ihn. Und auch nochmal, dass er ins Spiel kommt und nochmal den nächsten Satz gewinnen und es dann vielleicht in den fünften geht. Ähm, all das hat Zverev gar nicht zugelassen, das war ja so ein, ich fand, das war so ein Boss-Move. Ich habe in einem meiner Texte auch beschrieben, es fing schon an vor dem ersten Spiel, vor dem ersten Punkt, als er wieder ihn hat warten lassen und so weiter. Das sind doch so kleine Dinge, die die, die, die auch was ausmachen. Meinst du, er wollte wirklich ihm auch mal zeigen, ey, komm, hör mal, mal her, Kalidos. Jetzt zeige ich dir mal, wer hier der Boss ist.
12: Es ist so spannend, weil ich wollte ihn das bei der Pressekonferenz fragen. Sverre ist normalerweise jemand, der auf den Platz geht, loslegt, der bei den Seitenwechseln, auch teilweise gar nicht wartet, bis die 90 Sekunden vorbei sind insgesamt. Und gestern, genau das habe ich mir gedacht, vor dem Spiel bin, warum lässt er den jetzt warten? Damit er ihm zeigt, pass mal auf, junger Freund, ja, nicht so schnell hier. Großartige Beobachtung, also ja, wirklich, wirklich.
9: ich habe mich auch gewundert, dass die, die griechische Schiedsrichterin äh, so ruhig geblieben ist. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie die Regel da ist, das weißt du besser, aber... Äh, wie viel
12: Zeit es sich jemand ja. gelassen hat, wenn er seinen den Schläger ja, gewechselt ja. hat, bei und neuen Pärchen. Schuhe,
9: yes. Schuhe binden und so ja, weiter. Also alles hin. so kleine taktische Spielchen, da war der erste Punkt schon gewonnen, <lacht> bevor der erste Ball flog.
12: So, und dann lass uns kurz wagen den Ausblick auf den Freitag. Und zwar wirklich nur spezifisch auf dieses Spiel. Gegen Nadal wird er A diese Match nicht machen und wenn doch B, wird es Nadal wurscht sein. Ich räume wäre wieder eine gute Chance ein. Was für Nadal spricht, aus meiner Sicht, sind jetzt die zwei Tage Pause, die zwischen diesen Matches liegen. Wie siehst du die Begegnung am Freitag?
9: Ähm, ich, ich glaube, dass es ist ein völlig offenes Match wird. Ich glaube, dass Zverev, auch wenn er es nicht zugegeben hat in der PK, dass, dass ihm der Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler, den er bis vorher noch nicht geschafft hat, dass er in seinem Kopf unglaublich wichtig ist. Es war ein richtig großer Sieg für ihn. Und mit diesem Rückenwind in ein Duell mit Rafael Nadal zu gehen, auch wenn es hier sein Home Turf ist, wird Zverev enormen Rückenwind geben. Er ist eh gut mit Selbstbewusstsein gesegnet. Er wird sich jetzt in den Tagen... Äh, noch mal gut vorbereiten, glaube ich. Er wird nicht zu viel trainieren. Ähm, das Wetter soll gut sein. Er wird äh, Nachmittags spielen, 15 Uhr, glauben wir. Ähm, das heißt, also die Bedingungen werden ideal sein. Er hat wieder die große Bühne, die er auch braucht. Auch diese da wirklich, ne, wirklich eben auf dem Hauptplatz spielen zu können. Der hat die, der, er, er, ist der Haupt, er ist der Hauptdarsteller zusammen mit, mit äh, Nadal. Das liegt ihm. Äh, er hat eigentlich nur zu verlieren. Alle glauben jetzt, glaube ich, äh, dass, dass Nadal da der große Favorit ist. Ist er aber nicht, finde ich. Ich glaube, es ist ein offenes Spiel
12: bin ich komplett bei dir, weil das Spiel von Zverev eigentlich gut auf das Spiel von Nadal passt, weil nämlich dieser hohe Topspin, der Federer gekillt hat, über Jahrzehnte auf die Rückhand, der macht Zverev gar nichts. Weil Zverev kann den von oben runter pflücken oder lässt ihn runterfallen und äh, ich, ich glaube, ich bin komplett da, ich sehe auch ein 50-50-Match, was soll ich sagen? Das war's, ich sage.
9: Das war's, oder?
12: Ich sag, das war's. Schaut es euch an. Das war die Big Show 562 Klaus Bellstedt vom Spiegel. Den werden wir wieder einladen, wenn wir dürfen.
9: Ja, ich willkommen so gerne wieder. Vielen Dank, Jens, für die Einladung. Hat super Bock gemacht. Das war die Big Show
0: auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und Abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf Sportradio 360.de wahrnehmen. Playball.
10: Da ist gar nichts toll.